0: vous êtes sur RTL. RTL On refait la Coupe du Monde Présenté par Eric Silvestro
1: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde Nous sommes vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 23h et nous sommes quasiment à mi-coupe du monde car ce soir ce sont les deux dernières rencontres de la phase de poule ensuite on connaîtra le tableau complet des huitièmes de finale il nous manque Qu'une seule équipe dans le tableau Puisque le Brésil Qui affronte le Cameroun Ce soir est d'ores et déjà qualifié Et donc la dernière place En huitième de finale Va se jouer Entre le Cameroun Qui affronte donc le Brésil La Serbie Et la Suisse Qui s'affrontent ce soir Cameroun
2: Brésil C'est d'ailleurs parti Hugo Hamelin Qui est au stade Pour RTL ce soir Boa tardji Et bienvenue Au stade Lousa Et le stade où va se dérouler La finale de cette coupe du monde 2022 C'est effectivement Parti très fort Entre le Brésil et le Cameroun Avec une première incursion brésilienne Martinelli Qui a mis la pagaille dans la défense africaine ça s'est posé un petit peu depuis 3 minutes 54 de jeu exactement 0 à 0 toujours entre la Séléçao et l'équipe du Cameroun
1: Le Brésil qui a fait 9 changements également comme l'équipe de France mais quand on lit la compo de l'équipe elle est très très séduisante, on y revient dans quelques secondes. Dans l'autre rencontre Serbie-Suisse là aussi, encore une fois il y a une place à aller chercher en 8 e de finale Baptiste Durieux Exactement,
3: le deuxième, la Suisse face au quatrième, la Serbie 0 à 0, 4 minutes de jeu un petit mot sur la Serbie au coup d'envoi on voit Mitrovic, Tadic, Vlaovic en attaque. C'est absolument fabuleux. Et puis, du côté de la Suisse, évidemment, Brelen Bolo, l'attaquant de Monaco.
1: En studio, avec nous ce soir, Monsieur Johan Riou. Bonsoir, Johan. Coucou, Eric. Coucou, tout le monde. Et j'espère qu'on va avoir encore un soir de légende, encore des moments de légende, comme c'est le, tous les jours le cas. Il se régale après la qualification de l'Argentine. L'Uruguay aurait pu suivre, mais non, c'est la Corée qui rend en huitième de finale. On y reviendra tout à l'heure entre 22h et 23h. Dominique Baïf qui suit son Brésil avec beaucoup d'attention. Salut Dominique. Salut Eric, salut à tous. La passe de 3, la seule équipe à gagné les 3 matchs C'est possible. On va voir ça ah, Le Brésil annoncé comme le grand favori de cette édition Ça marquerait peut-être psychologiquement oui, si. Les autres équipes en cas de troisième succès Pendant ce temps, lui Neymar a repris l'entraînement En salle pour la mobilité de sa cheville Il devrait être prêt pour les huitièmes Ou les quarts de finale Gilles Verdez nous rejoindra également à partir de 21h Dans 10 petites minutes maintenant Nous serons à Doha avec Philippe Sanfourche Pour les infos de l'équipe de France à deux jours Du huitième de finale contre la Pologne Antoine Griezmann était <rire> en conférence de presse aujourd'hui Antoine Griezmann souriant détendu ah oui, magnifique. Viens dans ses baskets à l'image du début de Coupe du Monde extrêmement réussi qu'il nous propose vous l'entendrez d'ailleurs longuement Antoine Griezmann les paris également sur les rencontres de demain dans quelques secondes et puis on reviendra sur la qualification de la Corée du Sud qui a battu le Portugal 2 buts 1 l'Uruguay a battu le Ghana 2-0 mais c'est insuffisant Luis Suarez a disputé sans doute tout comme Edinson Cavani son dernier match Eric, des images de dramaturgie oui. des pleurs des larmes on avait Lukaku oh. euh, voilà, hier voilà faire une Coupe du monde extraordinaire et exceptionnel. On refait la Coupe du Monde. Votre soirée foot, 20h-23h, c'est parti.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: Allez Avant les paris du soir avec notre partenaire Winamax On prend la température du côté de Cameroun Brésil Donc On disait le Brésil qui a largement fait tourner Hugo Hamelin mais quand vous allez nous détailler La composition d'équipe des Brésiliens euh, On pourrait se dire mais non en fait c'est l'équipe type Et eh ben non
2: Non c'est l'équipe B estampillée euh, vraiment première ligue hein. On a un, un duo d'attaquants 100% gunner Ce soir d'Arsenal avec Gabriel Martinelli Et Gabriel Ressus euh, Ederson est resté dans les buts Militao, Bremer en, en défense centrale Alex Telles et Dani Alves le vétéran, l'homme aux 124 sélections, c'est simple, il ne lui manque que la Coupe du Monde. à son palmarès, Daniel Vess, eh ben il est là ce soir. Rodrigo, Fred, Fabinho, Anthony. Au milieu du terrain, voilà pour la CdSAO. Et puis les grands noms côté euh, camerounais, Abou Bakar, bien sûr, ancien pensionnaire de Ligue 1. Franck Zambo Anguissa, en tant que Marseillais, je ne peux que le citer. Choupo Moting, également dans une position peut-être un petit peu reculée que ce que l'on voit au, au Bayern de Munich. En tout cas, il va faire la doublette ce soir avec Abou C'est la petite nouveauté du côté du Cameroun qui joue le tout pour le tout ce soir, qui doit s'imposer impérativement. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné, euh, qu'on a aligné ce soir... Deux avant-centres de métier comme Aboubacar. Et Choupo -Moting. Ouais, le Cameroun qui doit espérer peut-être
1: aussi un match nul Entre la Suisse et la Serbie Ou alors une victoire de la Serbie Mais avec moins de buts marqués que le Cameroun Face au Brésil Tout ça, va, on va vous expliquer tout ça tout au long de la soirée évidemment, Au fur et à mesure du scénario Dominique, je disais quand on voit cette équipe B Du Brésil quasiment C'est peut-être là la différence entre le Brésil et les autres nations C'est qu'il y a sur toute la liste Il y a quasiment que des très grands joueurs
4: Oui effectivement, il y a un banc de qualité Avec de l'expérience, aussi avec de la jeunesse et de la fougue Et c'est aussi ce groupe-là qui permet à ce Brésil de pouvoir ambitionner d'aller loin dans cette compétition. Ce sont des joueurs qui ont su se trouver aussi lors des éliminatoires et qui modèlent un collectif véritablement très fort. Alors, on va revenir aussi sur le cas de Daniel Levesse, hein, parce que c'est un joueur aussi qui est en fin de parcours, mais qui peut apporter son expérience de grand vécu, de grand champion à ses jeunes partenaires. Donc, c'est pour cette raison que Tite l'a convoqué pour cette Coupe du Monde.
1: Johan, elle t'impressionne, cette équipe du Brésil C'est extraordinaire. Et surtout, l'avantage, Eric, c'est que nous sommes déjà vendredi soir et le Brésil jouera son huitième lundi soir à 20h. Vous vous rendez compte Dans trois jours. Donc là, au moins, tous les titulaires, ou quasiment tous, sont sur le banc, se reposent. Exactement comme l'équipe de France, évidemment. Et évidemment, Ketit a eu raison de mettre beaucoup de ses joueurs remplaçants qui, en fait, ne sont pas remplaçants, qui ne seraient pas remplaçants ailleurs. Mais je trouve que c'est important psychologiquement. Vous vous rendez compte Dans trois jours, le Brésil va jouer un match hyper important euh, contre sûrement, ça sera sur la Corée du Sud, je crois. Hein. Et la Corée du Sud qui a donné son âme cet après-midi pour se qualifier c'est pour vous dire à quel point l'avantage de se qualifier dès le deuxième soir, dès le deuxième match et là, c'est ça qui est bien aussi la confiance pour Bartielli, hein, qui fait un début de saison absolument extraordinaire avec Arsenal, une jeunesse flamboyante Gabriel Jesus qui a besoin aussi de confiance Rodrigo, et c'est extraordinaire le Brésil joue avec deux équipes un. Je fais une toute petite précision car tu as raison, il y a 99% de chances pour que le Brésil joue contre la Corée du Sud en huitième de finale mais il y a quand même encore un, une toute petite possibilité mathématique que la Suisse termine premier de ce oui. groupe puisque le Brésil a 6 points, la Suisse a 3 oui. points. En cas de succès de la Suisse contre la Serbie et d'une défaite du Brésil contre le Cameroun, on regarderait alors la différence de but. Pour l'instant, les Brésiliens oui. ont 3 buts d'avance, mais donc mathématiquement, oui. on ne peut pas encore l'affirmer. C'est important. Que le Brésil euh, jouera contre la Corée du Sud euh, voilà, le 5 décembre oui. à, à 20h. Euh, si c'était l'autre cas, il jouerait le lendemain. Il gagnerait un jour de plus, les, les Brésiliens. Oui. Mais ils joueraient le Portugal, donc peut-être qu'ils préféreront euh, <rire> affronter. Et en plus, l'Espagne qui se dit... Bah, je ne vais pas jouer le Brésil on retrouvera à nouveau contre le Brésil mais le Brésil on ne va pas faire tous ces calculs Ils vont évidemment jouer la première place de ce groupe Baptiste Durion on jette un œil également aux premières minutes de Serbie Suisse on l'a dit pour l'instant c'est la Suisse qui est la mieux placée euh, dans ce groupe pour arracher le deuxième billet pour les huitièmes mais rien n'est garanti.
3: Exactement. Virtuellement, ils sont euh, qualifiés de la Suisse à l'instant T. Deuxième avec 4 points, à la Serbie, et donc quatrième avec 2 euh, points. Pour l'instant, ils dominent les Suisses. D'ailleurs, ils ont plus de possession de balles. On a déjà euh, vu 3 tirs, dont 2 cadrés. Ça part très, très fort, même pas 10 minutes de jeu, toujours 0 à 0. Mais euh, la Suisse qui est très
1: entreprenante pour l'instant dans ce début de rencontre. Et bien, vous voulez que je vous fasse une petite confidence On essaye d'être neutre, hein, les journalistes, à Merci. part un petit peu derrière l'équipe de France quand même, quand c'est une Coupe du Monde. J'aimerais bien voir la Suisse en 8 Je trouve que c'est une équipe qui, qui a quelques chose qui a un groupe aussi qui peut embêter qui a pas de, de, oui. de très très grand nom enfin, de, de, par rapport à d'autres équipes ah mais mais... dans le
4: spectacle proposé sur cette coupe du monde je ah suis mais... pas convaincu ah ah
1: ouais, et puis quand même j'ai tu voilà c'est nos depuis voisins depuis des années quand même, on ça... à la France je à que oui. dominique je trouve que c'est un football exemplaire c'est une équipe exemplaire depuis des années des, des années des années l'importance aussi de la mixité euh, avec par exemple tu vois les les, les Chaka, et, et, etc. Mm. Et je trouve qu'il y a eu un immense travail fait de, de comment dire d'une équipe fédératrice une équipe qui, qui vraiment qui représente très bien ce magnifique pays et franchement, ces joueurs-là, tu te rappelles en 2014 quand même, ils se font en huitième de finale contre l'Argentine à la 120e minute de le jeu, cette passe décisive de Messi pour pour Di Maria, ils étaient à, à, quelques, à quelques instants d'un quart de finale. C'est une équipe admirable. Je vous ai entendu Baptiste Durieux et justement, puisqu'ils nous ont éliminés lors de l'Euro, pourquoi pas ne les voir éliminer Mais on n'est pas comme ça, nous. Euh, on est ravis hier, euh, oui. voilà pour, pour, les, pour le Japon par exemple qui s'est qualifié. Mais moi, que l'Allemagne ne soit pas en huitième de finale, et eh ben ça m'embête. J'aurais bien aimé jouer un France-Allemagne 40. Après en demi-finale, ouais, tu ne trouves pas que c'est ça qui est beau aussi C'est que tous les continents vont être représentés en 8 et, et, et c'est bien que les autres. Bon mais qu on ne va pas sorties. se féliciter voilà. que les grandes équipes ne soient pas au rendez-vous. Alors tant mieux, on va découvrir d'autres équipes et bravo au Japon. Mais moi j'aurais bien aimé que l'Allemagne soit là. On oui, n'aurais pas aimé un France-Allemagne 40 ans après Séville Oui, mais de plus en plus avec l'âge, j'aime euh, comment dire les nouveaux pays, les, les, les parcours extraordinaires, les petits qui chassent les grands, qui renversent les grands et ce qu'on vit depuis hier soir. Et ben, tu vois les 3-4 minutes d'hier où vraiment l'Espagne et l'Allemagne étaient dehors pendant quelques instants. C'était voilà. dingue, vous vous rendez compte. En 3-4 minutes, l'Espagne et l'Allemagne nous quittaient, c'était dingue. 0-0 entre le Cameroun et le Brésil, 0-0 entre la Serbie et la Suisse.
3: Oui, un petit mot, grosse occasion de la part de la Serbie qui a touché le poteau il y a quelques secondes par l'intermédiaire de Lukic, le joueur du Torino. Donc euh, voilà, dès la première occasion, ils se sont montrés très présents et très
1: dangereux, les Serbes, 0-0, 12 minutes de jeu. Mais vous voyez, j'ai poussé avec et moi, oui, pour, du la coeur, pour la Suisse, j'ai poussé ce ballon sur le poteau pour qu'il ne le rentre pas. 20h12. Proposons nos conseils en pronostic sur les matchs du lendemain. Ce sera évidemment le début des huitièmes de finale. Ça débutera par Pays-Bas. Etats-Unis à partir de 16h. Voici les cotes. La victoire des Pays-Bas est à 1,90. 10 euros de misée, 19 euros de gagner. 3,35 le nul. 10 euros de misée, 33,50 de gagner. Et 4,60 la victoire américaine. 10 euros de misée, 46 euros de gagné. Et puis à 20h, et ce sera évidemment dans On refait la Coupe du Monde demain soir, Argentine, l'Argentine de Lionel Messi face à l'Australie qui a finalement pris la deuxième place du groupe de la France. Alors l'Argentine, je vous le dis tout de suite, est ultra-favorite à 1,20 pour la victoire argentine. 10 euros de misée, 12 euros seulement de gagner. 7,25 le match nul. 10 euros de misée, 72,50 euros de gagné. Et 15, la victoire australienne, 10 euros de misée, 150 euros de gagné. Johan, vous avez choisi un match Oui, alors j'étais hyper sobre, Argentine-Australie, victoire de l'Argentine. malade donc, victoire <rire> de l'Argentine. Vous allez voir, une... il y a une petite surprise a... à la fin. Il quoi. a la petite fiche, il y a tout, oui, ouais, c'est carré. Victoire donc à my match, victoire de l'Argentine, 3-1. Un doublé de Lionel Messi, parce qu'on a envie qu'il marque, qu'il marque, qu'il empile les buts, qu'il bat tous les records. Et la victoire à la C'est qu'il Ouais, c'est vrai. Vraiment... De oh, toute façon, je rêve. Façon, je rêve de grand match, je rêve d'émotion. Que... Et ce qui est beau dans cette Coupe du Monde aussi, Eric, tu vois, c'est que les grands joueurs sont là. Lewandowski est là. Euh, Mbappé est là. on est marque pour l'instant, on est en attente. Les grands marques. Messi a marqué. Ronaldo a marqué. Il y a des grands gardiens. Il y a des grands arrêts Il y a des renversés Il y a des petits qui battent les grands. Mais les grands sont quand même là. Mais il y a des grands comme qui sautent. Il y a des renversements de situation. Bref, je suis amoureux de cette Coupe du Monde Toi, je sais que tu es amoureux de toutes les femmes de la Terre. Et ben moi, je suis amoureux de tous ah, les Surtout de la mienne. <rire> vous êtes, vous êtes vous vraiment, que je me fâche avec ma femme. Parce que c'est Vous l'avez pas appelé du bon prénom. Et non, non on vous dites, je suis amoureux de toutes les femmes Coucou Hélène, je vous adore. Ah, merci et votre gâteau le est, est extraordinaire nom. cet après-midi. On a eu un petit gâteau ah non, là. C'était pas le gâteau d'Éléonore cet après-midi. C'était un gâteau pour Mathis. Bon, bref, ah, passons. Attention. Oh le naufrage. Le <rire> naufrage, ça va être compliqué ce soir. J'ai un petit peu mal au ventre, mais j'aime trop les gâteaux. On remercie en Antoine Scraping. Vous l'entendez tous les matins dans le. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal à 8h35. Je crois qu'il reste une part encore, c'est pour l'après-match. Et après, et donc l'Argentine qui mène à la mi-temps. Donc ça fait une cote à 140 une cote à 140 une cote à 140 oui ça fait c'est Baptiste Durieux qui m'a dit la cote donc si Baptiste c'est pas trop 10 euros de musée 1400 euros de gagné je vous confie euh, j'aurais la cote de ma femme qui n'est pas énervée je pense que ça, ça peut être très, très, très... non Parce quand, En fait Hélène, chère Hélène sa seule maîtresse c'est le ballon rond c'est le football c'est les grands matchs. vous pouvez être tranquille Hélène vous pouvez aller il, 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 peut, il peut être 6 mois hors du domicile familial c'est sera du... uniquement pour du football arrêtez-vous arrêtez-vous. on va finir par avoir un problème euh, Baptiste Durieux euh,
3: je vais parier sur l'autre match pays bas états unis qui est très excitant je trouve je vais jouer le 1 partout avec la qualification des Pays-Bas en prolongation et pas au tir au but. Et je vais jouer le but de Gakpo, évidemment, ah. le, le jeune espoir du PSV Eindhoven. Il est marqué lors des trois matchs de phase de poule. Exactement, euh, qui est remarquable, je trouve. Et tout cela dans un même match, ça fait déjà, déjà une cote de 32.
1: 32, 10 euros de musée, 320 euros de gagné. Vous n'avez pas de message pour votre chérie Non, non, bah, je l'aime. Vous l'embrassez ah, bah, Bien oh, sûr. Ah, vous avez quelqu'un Je ne savais pas avoir... <rire> Non, mais pourquoi j'ai dit <rire> ça, moi Allez, merci. 20h15, on ferme les bancs. Vous voulez tout savoir de la vie trépidante de l'équipe de France au Qatar et aussi de celle de Philippe Sans Ce sera juste après la pub. Ça va, mon Philippe
5: Oh, je vous trouve très en forme, ah cette bah, émission est, est partie sur les chapeaux de roue, comme
1: jusqu'à 23h, ça va être long, on va en apprendre des choses. Allez à tout de suite Philippe pour toute l'actu de l'équipe de France.
0: Eric silvestro on refait la Coupe du Monde sur RTM.
6: Eric Silvestro. On
0: refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Et on refait la Coupe du Monde comme tous les soirs sur l'antenne de RTL, la radio de la Coupe du Monde, 7 jours sur 7, tous les soirs à 20h, juste avant d'aller voir Philippe Sansfourchado, Un Petit point sur les rencontres. En
2: cours, Cameroun, Brésil, Hugo Hamelin Exactement, et bien pendant que vous étiez au PMU, il s'est passé des choses ici sur le, chez sur le terrain de mais on ne voudrait pas se fâcher avec vos partenaires, voilà. vous, oui, vous oui, étiez donc... sur le site internet à parier sur des <rire> matchs obscurs, pendant que l'équipe aux 5 étoiles était à deux doigts d'ouvrir le score oui. ici à Lusail, on a vu une jolie tête de Martinelli notamment qui a été détournée en corner, on voit dans ces 15 premières minutes le Cameroun qui recule, qui recule de plus en plus, et il y a notamment un défenseur camerounais, Tolo, qui a déjà été averti qui va passer une très très mauvaise soirée. Puisque c'est lui qui défend sur Anthony, le joueur de Manchester United qui est vraiment le joueur le plus virevoltant de la CELESAO depuis le début de ce match. 19 e minute, 0 à 0 entre le Cameroun et le Brésil.
1: Pour euh, Suisse-Serbie ou Serbie-Suisse, dans le bon ordre, pour, euh, parce qu'il y a un ordre officiel, vous savez. Dans le
3: ah bah, Bien sûr. Euh, toujours 0 à 0, 18 minutes de jeu, très précisément. C'est un beau match hein, pour l'instant, des occasions de part et d'autre. Euh, C'est dangereux, ça va très très vite. Euh, et, et à mon avis, il va y avoir beaucoup de buts.
1: Bah, C'est un euh, pressentiment. Espérons, espérons qu'il y ait des buts. Philippe Sanfourche est donc avec nous, qui suit l'équipe de France avec Nicolas Jorgero, avec Mourad Jabari, avec Hugo Hamelin également, quand il ne commande pas d'autres rencontres, l'équipe de France qui est à deux jours de son huitième de finale face à la Pologne. Ce sera dimanche à 16h, rendez-vous dès 15h30 évidemment sur l'antenne de RTL.
5: Tout va bien pour les Bleus mon Fifi Pas de blessés Pas de mauvaise nouvelle ah, Écoutez, euh, ils sont en pleine forme les Bleus, ils sont pieds au plancher comme Hugo Hamelin. Euh, tout, tout est parti dans, dans le meilleur <rire> des mondes. Alors on va dire qu'il y a peut-être un petit souci euh, qu'il faut signaler dès, dès le début parce que ça permettra aussi de rassurer tout le monde. Euh, C'est euh, Théo Hernandez alors pour être très clair, en fait l'entraînement des Bleus a débuté, on a vu euh, les 24 à l'échauffement. Théo Hernandez était là, il a même fait quelques courses, quelques sprints avec euh, Cyril Moine, le préparateur physique, et puis le, le chef de presse de l'équipe de France est venu à la tribune où il y avait tous les journalistes pour nous signaler, attention, ne vous inquiétez pas, Théo Hernandez va rentrer au vestiaire il n'y a pas de souci, il ne va pas participer à, à, à la séance qui va suivre parce qu'il y a une petite euh, contusion à la cheville, à la cheville gauche et donc on va le ménager, mais il sera là ne vous inquiétez pas demain à l'entraînement, donc voilà <rire> où on en est sur Théo Hernandez, parce que c'est vrai que comme c'est notre seul arrière gauche et qu'on n'a pas spécialisé garanti, au vu de ce qui nous a été proposé face à la Tunisie, euh, on a envie de le garder sous cloche. c'est
1: quand même génial ce que tu nous dis, c'est que maintenant le chef de presse est tellement inquiet de ce que vont penser les journalistes <rire> quand ils voient le joueur pour ah, partir. Logique. Oui, non, mais c'est assez marrant qu'on vienne prendre toutes pour les rappel, précautions. vous aurez
5: compris, que c'était euh, le, le seul entraînement ouvert de, de, de la semaine de l'équipe de France. Donc, toute la presse, évidemment, était là. Si Théo Hernandez quitte l'entraînement le, ouais, euh, le au, au milieu de la séance ouais. et qu'il n'y a pas d'explication, ça se termine avec des urgents partout et <rire> Lâche <laughs> un voilà. On donc, imagine. Logique.
1: Euh, Philippe, y a un but. Je te coupe, Philippe, y a un but. Et oui, pour la Suisse, ouverture du score de Cher
3: Dan Shakiri. Cette frappe, pied gauche, dans la surface de réparation. Il était parfaitement servi. Le tir est puissant. Il est contré et il vient évidemment tromper le, le portier de la Serbie. Ouverture du score de la Suisse. Donc 1 à 0 à la 20e
1: minute. Alors un peu de réussite quand même sur ouais. cette frappe contrée. Néanmoins, il faudra qu'un jour on se pose quand même la question <rire> ce garçon quand il enfile le maillot de l'équipe nationale. C'est pas le même qu'en club, quoi. Dire, il, depuis 5 ans, on le voit plus en club et à chaque fois en équipe nationale, il est a... rapide. Il y a quelques années, il avait un euro. Je crois qu'il avait marqué un but absolument extraordinaire. Oh, yeah. Et là, c'est encore. Moi, j'adore les arrières latéraux. Tu sais, ces Pistons Rodriguez travail extraordinaire sur le côté. Après saut, so, ça oh, très, très, très fort. Pas un arrière latéral. Hein. Non, mais je parlais de, de Rodriguez. Ah, ouais, parce que moi, je parlais de Chakiri Oui. Il oui. le... en équipe nationale est et monstrueux Il y joue plus. Qui est fantastique, qui, qui, qui brille toujours avec ce maillot. Mais là, l'action il démarre avec Rodriguez, le, le piston à gauche, le travail pour saut so, qui remet à Chakiri C'est une magnifique Suisse. Et attention, parce que la Suisse peut être une, un immense challenger de ce de cette de ce mondial. Shakiri, c'est dingue quand même, non
4: Oui, c'est ce de joueurs qui euh, en sélection à Lyon, ils, ils
1: ont montré, ils, ils ont passé 14 <rire>
4: fois pour être Non, mais le, le problème avec ce genre de joueurs, c'est que sur une compétition assez courte, ce sont des joueurs qui donnent tout et qui ont l'intensité pour pouvoir briller. Maintenant, sur toute une saison, quand il faut de la régularité, aussi de la constance, ce type de joueurs peuvent par, parfois disparaître, comme à l'image, chaque année. classement provisoire qu'on va vous rappeler toute la soirée. La Suisse est donc toujours deuxième, mais
3: avec six points, ce qui donne évidemment beaucoup plus d'épaisseur puisque le Cameroun est à deux points et la Serbie toujours à un point.
1: Il n'a plus que deux buts de retard. Exactement. Sur le Brésil si le Et Brésil oui. venait à prendre un but du Cameroun bien sûr Eric eh, la différence de but la va la première place n'est pas encore Et assurée oui. pour les Brésiliens euh, on revient à l'équipe de France avec Philippe Sanfourche euh, on a évacué donc le doute Théo Hernandez on va surveiller
5: quand même, parce que vous nous avait dit Benzema, ne sur vous
1: inquiétez pas, c'est juste une gêne et tout. Maintenant, bah se méfie toujours. On va se méfier non, quand non,
5: même. C'était pas exactement la même chose. Effectivement, qu'il faut <rire> être vigilant, mais je rappelle quand même qu'on l'a vu faire des courses, des sprints en début de en début de séance, donc il n'était pas blessé, il n'était pas invalide, hein, notre ami Téowar. Mais c'est pas musculaire, donc ça va.
1: Enfin, c'est quand non, même fou non, non. que le seul où on n'a pas d'autres alternative, ouais. c'est le seul qui a une confusion. <rire> c'est quand même mon qu'on va trembler. On va oui, trembler oui, oui. tremble la compète. Bon.
5: Peut-être euh, qu'un autre joueur en a une et qu'il est moins ménagé parce qu'il a un double à sa disposition hein. pas on n'a
1: pas parlé de la cheville ouais. de Kian Mbappé puisqu'il y a des petites douleurs des petites gênes avec le strapping l'autre jour bon, non non Kian,
5: le reste parce que ce qui était intéressant du fait justement d'avoir cet euh, entraînement ouvert c'est que euh, je, pour être très honnête on craignait un petit peu d'avoir euh, quelques taureaux le, la dernière fois ils avaient joué un peu au basket bon ça n'avait pas grand intérêt pour le Rolex, c'est bien mais pour la <rire> Coupe du Monde un peu moins voilà on a vu vraiment une, une, une séance intéressante notamment sur le plan offensif avec euh, beaucoup de travail alors c'est déjà un des aspects qui ont été euh, assez évident sur le début de ce, de ce mondial c'est le jeu sur les côtés, hein, c'est le fait de vouloir vraiment élargir, d'aller chercher grâce à, à Kian Mbappé et à Ousmane Dembélé euh, le plus euh, la, la, la ligne de touche et l'utilisation du terrain sur sa, sur sa largeur mais ils ont continué hein, vraiment à, à travailler euh, en ce sens-là avec des séquences euh, assez longues et répétitives, en fait dégagement du gardien contrôle euh, dans le rond central un relais une transversale côté gauche ou côté droite. Et ensuite, encore une fois, contrôle relais. Le centre et la frappe en première intention. Et on a vu des joueurs particulièrement affûtés, notamment sur le côté gauche, comme c'est le cas depuis le début du Mondial, où les relais entre Adrien Rabiot et Kylian Mbappé ont été merveilleux de précision et de technicité. Et ensuite, devant le but, c'était un petit peu plus inégal. Euh, Olivier Giroud était pas mal du tout avec des frappes lourdes, sèches Antoine Griezmann était un petit peu moins inspiré on le verra tout à l'heure, il était plus en, en conférence de presse et, et pour terminer il y a eu des séquences de, de frappes euh, aux 16 mètres avec euh, contrôle et frappe et alors là Ousmane Dembele nous a gratifié d'une séquence avec quatre buts consécutifs euh, dont euh, une lucarne assez exceptionnelle euh, il était en feu le, le jeune Ousmane ça
1: c'est une bonne nouvelle on n'a pas trahi les pénaux comme les polonais
5: non, 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 non. Pour, pour une coup, éventuelle euh... séance de
1: tir au but, non, <rire> pas pour l'instant. Les
5: pénaux, je pense que ça va être vraiment vraiment huis clos. Oui. On, va, on va en parler <rire> avec
1: Antoine Griezmann d'ailleurs. Euh, tu disais il a été très inspiré en conférence de presse. C'est vrai que ça c'est la bonne nouvelle du jour. Il rayonne sur le terrain depuis le début de la Coupe du Monde, Antoine Griezmann, et on a retrouvé euh, ce bien-être actuel euh, en conférence de presse. Hein.
5: Bah oui parce que. Euh au fil des jours qui s'égrènent vous savez les joueurs se succèdent en conférence de presse et puis euh, bah, plus les jours passaient et plus on, on rayait les noms sur notre petit carnet et ceux d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé évidemment sont quasiment les derniers qui restent donc euh, Antoine Griezmann c'était vraiment une, une attente hein, de, de le voir arriver et euh, avant même qu'il ne parle qu'il n'ouvre la bouche en fait son, son langage corporel il, il en dit long en fait sur ce qu'il vit en ce moment on, on le sent rayonnant il est euh, voilà, c'est un personnage qui est toujours frais, qui est toujours avec le sourire, mais parfois émotionnellement, quand ça va moins bien, ça se voit aussi. Et là, euh, franchement, Kylian, M., euh, Antoine Griezmann. Il rayonne euh, en dehors et sur le terrain. C'est un bonheur de le voir évoluer.
1: Vous avez entendu tout à l'heure dans RTL Soir d'ailleurs son explication sur le côté tout va bien pour moi euh, dans mon club, dans ma vie privée, dans mon physique, j'ai pas de soucis. Là, j'aurais qu'on l'écoute déjà pour commencer Antoine Griezmann euh, sur ce rôle euh, qu'il a dans cette équipe de France, euh, sur le fait aussi qu'il n'est pas encore marqué puisque son but a été refusé. Donc voilà, son bien-être se ressent aussi au niveau footballistique au-delà de son bien-être euh, humain et personnel. Écoutez-le. C'est
7: vrai que j'ai eu euh, les occasions pour en mettre un. Euh, contre le Danemark, je voulais mettre en demi-volet intérieur du pied, mais euh, j'ai raté mon geste. Je suis peut-être moins proche de la surface euh, adverse, mais je pense que je suis en train de faire euh, des bons matchs. Après, c'est vrai, il manque ce but. Mais voilà, si je ne suis pas un joueur qui va tirer 50 fois euh, par match, je vais essayer de trouver la meilleure solution sur une passe ou un, ou un tir, mais euh, je ne me prends pas la tête par rapport au but. L'équipe a besoin de moi euh, plus dans le cœur du jeu. Et, et cette relation défense-attaque euh, est proche de ma défense euh, quand on n'a pas le ballon. Et après, devant, euh, devant je ne vais pas me, me casser la tête à, voilà, à tirer euh, 10 fois par match après c'est essayer de mettre mes attaquants dans les meilleures conditions essayer de trouver Kylian pour un contre 1 ou Suman pour un contre 1 ou, euh, ou sur un centre euh, comme contre le Danemark donc voilà, ouais, je suis plus euh, dans cette vision là que moi d'être à la finition
1: Voilà il prend du plaisir Philippe Sanfourge dans son rôle un peu plus reculé à distribuer pour les autres et, et à être le chef d'orchestre quand même mine de rien de cette équipe
5: oui, c'est évident que tout le monde pressentait que dans ce rôle-là, il avait toutes les qualités pour pouvoir l'assumer et, et s'épanouir, hein, que ce soit pas un sacrifice. Mais là, on l'entend dans ses mots que non seulement il prend du plaisir, mais en plus il a soif d'apprendre, de, de connaître euh, et, et de s'améliorer au fil de, de, de la compétition. Il est, il est en mission, hein. on le sent sur cette Coupe du Monde. À ce poste, jusqu'au bout, il va donner 100%.
1: Allez, on va continuer à parler d'Antoine Griezmann et de tous les sujets qu'il a évoqués aujourd'hui en conférence de presse. Mais il y a un autre but sur les terrains. Et oui. Toujours pas Hugo Hamelin qu'on entend pour Camo de Brésil. 0-0, hein. Hugo hein.
2: Oui, euh, il va y avoir un très très bon coup pour les Brésiliens. Ouais, à mais là il y a un but. Nouveau carton, carton jaune. Voilà. <rire> je voulais juste que, que vous le disiez
1: qu'il n'y avait pas de but. Ouais. Euh, Baptiste Lurie, de... Et oui, vous, vous avez parce... deux buts déjà.
3: Et je vous l'avais dit que ce match partait dans de très bonnes conditions. Effectivement, égalisation de la Serbie à l'instant. Le but de Mitrovic, l'attaquant d'un mètre 90 de Fulham, cette tête décroisée, absolument parfaite. Ça fait un partout, 20 minutes de jeu. On rappelle que c'est Shakiri qui avait ouvert le score pour euh, la Suisse. Donc ça relance encore une fois tout dans ce groupe. On ne va pas vous dire à chaque est fois ce qui C'est toujours la se Suisse
1: effectivement qui est qualifiée un partout 20,
3: 27 la minutes de jeu compte
1: 4 points La Serbie 2 points Le Cameroun 2 points Également Est-ce qu'on a le temps De faire euh, le coup franc Il va être tiré tout de suite Ou pas Hugo Hugo
2: Alors pas dans les 10 secondes eh Qui bah... viennent ah, même si, euh... Euh... Non non Le, le mur n'est pas formé Non, non Alors non, le mur est faire pas la pub formé, On revient tu, allez... nous, tu
1: nous diras tout Allez à tout de suite
6: Ça marche Éric Silvestro
0: On refait la Coupe du Monde Sur RTL Hello.
6: Éric Silvestro
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL
1: Comme tous les soirs et jusqu'à 23h le vendredi, le samedi et le dimanche les derniers matchs de la phase de poule nous sommes avec Henry Yu, avec Dominique Baïf Baptiste Durieux pour Serbie Suisse c'est du un but partout
2: et Hugo Hamelin donc le coup franc a-t-il donné quelque chose pour le Brésil Le coup franc de Rodrigo il a percuté le mur et notamment mmh. Choupo Moting qui était redescendu aider ses... Grand défenseur camerounais. Et juste avant ce coup franc, on a vu la première incursion des, des Lions Indomptables dans la surface de réparation brésilienne. Mais euh, Aboubacar n'a pas réussi à, à prendre sa chance. C'est vraiment. Euh un éclair dans la nuit pour les Camerounais qui sont largement dominés au cours de cette première demi-heure. 0 à 0 entre le Cameroun et le Brésil.
1: Ouais et c'est un suspense absolument extraordinaire puisque là la Serbie, la soirée va être immensément longue, il va y avoir des renversements. La Serbie on se parle est à un but de la qualification en huitième. Si la Serbie bat la Suisse, pour l'instant il y a un partout et que le Cameroun ne bat pas le Brésil, et eh bien ce serait la Serbie. Et on... je pense qu'il va y avoir des buts parce que la Mitrovic est sur bouillant, Tadić aussi, il y a des espaces incroyables dans ce match. Et Shakiri surtout là, il est grosse occasion encore, il est parti à
3: la limite du hors-jeu d'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, et frappe de l'extérieur du pied qui est venu mourir à quelques centimètres du poteau c'est un match pour l'instant formidable
1: et finalement Philippe Sanfonge c'est vrai qu'être qualifié après deux matchs comme l'équipe de France non. gérer le troisième match comme on veut même si ça a été une défaite oui. c'est quand même pas mal parce que quand on voit même les Espagnols hier euh, qui se sont fait peur à un moment éliminé quand le Costa Rica menait face à l'Allemagne ou là encore ce soir la Suisse et la Serbie qui vont trembler euh, l'équipe de France oui. était dans les chaussons ouais. c'est pas mal
5: ah, vous savez que j'ai discuté avec euh, deux personnes qui étaient au match de l'Espagne aujourd'hui deux journalistes euh, qui sont persuadés que les Espagnols ont levé le pied.
1: Ah mais moi j'en suis certain. Oui, Et qu'ils ont laissé
5: euh, parce qu'en plus c'est culturel alors euh, euh, je, on demandera à Nicolas Georgerot notre grand spécialiste du, du ballon orange. Mais euh, semble-t-il que en basket, ils le font souvent, moi je suis pas au courant de ça mais que c'est assez culturel. Après Philippe, euh, c'est pas étonnant c'est calculé en fait pour parfois être deuxième, éviter une équipe dans la poule suivante euh, et que là manifestement, c'était flagrant euh, au stade <rire> de voir cette équipe espagnole qui avait totalement la maîtrise du, du match, euh, la main mise sur le jeu en première période et qui a complètement levé le pied en seconde.
1: Après, honnêtement Philippe, nous on a vécu le match en direct et on était avec Mathias Valton notre voix espagnole. Je pense qu'évidemment au départ, ils ont pas fait volontairement, mais une fois que le Japon est revenu et puis il y a eu ce deuxième but litigieux dans la foulée. Une fois que l'Espagne a été menée euh, et qu'elle a vu que l'Allemagne avait besoin de marquer 6 buts ou 7 buts euh, pour lui passer devant, en fin de match ils Après se sont il dit, besoin. attends, on joue la Croatie ou le Maroc, bah, finalement le Maroc c'est peut-être un peu plus simple sur le papier, attention hein. euh, on ne jouerait pas le Brésil en quart puisqu'on serait de l'autre côté et en plus on éliminerait l'Allemagne. Bon, bah, je pense que lever le pied, euh, on peut presque le comprendre ouais, enfin, que... on se dit, ça
5: fait quand même beaucoup d'arguments. Oui, Après, euh, je sais pas en basket, mais en foot, ça a rarement, euh, ça a rare, oui, rarement porte ses chances aux équipes qu'on ont à ça. Hein, mais bon. c'est Alors, je comprends totalement ce que tu penses, Philippe. Hein, euh, mais je veux garder cette âme d'enfant.
1: Et
2: de ne pas penser que c'est possible. Je me dis parce Il faut que grandir, je sais, je sais non,
1: <rire>
2: nouveau, nouveau coup franc, nouveau ah. coup franc, très intéressant pour le Brésil. Laissez-le à Diana Daniel Alves, Alves ancien, mais oui, lui, lui, là. Ouais, Daniel Alves, ancien Barcelona qui va s'en charger avec sa patte droite. Ça passe au dessus de la barre transversale, dépassé. Mais c'était encore une fois Rodrigo, lancé à pleine vitesse. Rodrigo, qui avait été fauché juste avant la surface de réparation. Troisième carton jaune pour les Camerounais Collins Fay, qui sera suspendu en cas de huitième de finale si euh, les Camerounais arrivaient à, à, faire, à réaliser la performance de se qualifier ce soir qui n'ont qu'un point euh, dans ce groupe et euh, qui sont pourtant euh, derrière ouais, sous les yeux de Roberto Carlos qui est là dans les tribunes ce soir on a vu aussi je vous le signale quand même un tifo en avec Ronaldo à côté de, de lui Pelé. Quand même.
1: Il, il est bien il est quand même là nous fait oui, Carlos oui. il y a Ronaldo à côté il l'ignore mais alors il une autre à côté il l'ignore
4: voilà. vous
5: l'ignorez complètement quoi. il l'a
2: pas reconnu et Pelé on en parle ou pas ah bah, Pelé euh,
1: on Pelé essayé, récupère,
5: ouais, ouais. Pelé récupère il était dans son angle mort il l'a pas vu <rire> c'est ça euh,
1: pourtant se... il prend de la place Ronaldo bah, ouais. hospitalisé Pelé euh, ouais. voilà qui est pas dans un... visiblement ça Antoine Griezmann lui a rendu un petit hommage on lui a posé une question Philippe je crois cet après-midi sur Pelé on a senti qu'il était un peu gêné pour répondre alors il a, il a dit que c'était une légende et tout ça c'est ça hein, si j'ai bien, si bien suivi oui. la combe la d'Antoine Griezmann
5: mais c'est surtout qu'Antoine Griezmann c'est quelqu'un de, de, de très bien élevé euh, il, il sentait qu'en fait il fallait que sa réponse soit à la hauteur de, de, du personnage et de, de l'histoire donc il a, il a quand même pris le temps et je l'ai trouvé extrêmement respectueux dans sa, dans sa réponse. Et c'est tout à fait vrai. Philippe, je voudrais qu'on revienne.
1: Antoine Griezmann s'est exprimé, c'était intéressant sur le match Tunisie-France et notamment sur les, les premières de, de joueurs qui n'avaient jamais, jamais joué en Coupe du Monde pour quand même expliquer la difficulté d'aborder ce genre de rencontres.
5: Oui, oui, oui. Ben effectivement, je, je je trouve que ce moment est intéressant parce qu'il fait effectivement référence à, à Matteo Guendouzi et à, et à Jordan Veretout. Euh, et c'est une manière, vous allez l'entendre, de euh, de traduire finalement euh, ce que Antoine Griezmann peut être dans un groupe. C'est-à-dire pas un cadre au sens strict du terme euh, qui va prendre la parole comme ça dans le vestiaire façon euh, Paul Pogba, mais plutôt un joueur qui euh, du haut de son expérience et de ce qu'il représente en équipe de France depuis maintenant euh, plusieurs années euh, eh ben va transmettre à sa manière mais va transmettre aux jeunes joueurs
1: et ben on l'écoute Antoine Griezmann ce eux, ils ont ressenti
7: contre la Tunisie moi je l'ai ressenti le, le premier match euh, ici là contre l'Australie voilà ce stress les jambes lourdes euh, tu fais une passe tu sens pas le ballon euh, bah, après au fil des, des matchs bah, c'est parti le deuxième match j'avais plus rien mais euh, en 2018 c'était presque tous les matchs comme ça et 2014 bah, c'est pas jouer, enfin, je pas moi quoi. Donc, euh, plus on avance, plus on joue les compètes et plus on, on se relâche, mais il y a toujours cette, euh, ce petit stress et, et cette adrénaline euh, quand les matchs arrivent. On se rend pas
1: compte, de... on se rend pas compte Dominique Baïf, mais jouer un match de Coupe du Monde, c'est <rire> ça doit être oui. Mais déjà, déjà, juste porter marrant. le maillot de l'équipe de France ça, ça a un certain
4: point maintenant, entrer dans une compétition officielle de la sorte comme une Coupe du monde pour une première expérience bien évidemment si on n'est pas armé mentalement et qu'on n'a pas les épaules assez solides, ça peut être un poids assez écrasant et on l'a vu pour certains joueurs, jeunes joueurs. Alors, c'est comme ça qu'on apprend aussi et Antoine Griezmann l'a très bien très bien souligné, il va falloir vraiment enchaîner ce type de compétition pour pouvoir prendre aussi de la confiance dans un groupe qui te permet aussi de pouvoir bien te sentir sur le terrain.
1: Les joueurs de football serbes en général des épaules ils en ont et pas que physiquement. Bon, euh, oui. Ils ont des beaux des beaux physiques hein, <rire> les, les joueurs serbes et pour l'instant ça marche parce qu'ils prennent l'avantage
3: Baptiste. Des beaux physiques et une très belle finition, c'est évidemment incontournable en attaque dans cette équipe de, de Serbie qui vient doubler la mise 2 buts 1 pour la Serbie, frappe du pied gauche geste d'attaquant parfait, euh, ballon parfaitement placé, ça fait 2 buts 1 pour la Suisse alors qu'ils étaient menés 1-0 les Serbes on joue depuis 35 minutes et du, coup, et du coup la Serbie prend la deuxième place et est virtuellement pour l'instant qualifiée pour les 8 de finale de Coupe du Monde, c'est un match fou, c'est encore un scénario absolument exceptionnel auquel on assiste ce soir
1: C'est la beauté de cette Coupe du Monde qui est absolument sensationnelle, te rends compte c'est un match, c'est un 16ème de finale quasiment déguisé, Serbie-Suisse 3 bu déjà en une demi-heure. Et tu vois Vlaovic qui était incertain jusqu'au bout, qui a été blessé, qui avait des problèmes, les adducteurs qui n'arrêtaient pas de siffler. Et le mec, c'est ça, ça les champions. Il est là le moment où il faut, le soir où il est faux. Les, les champions sont, sont présents au rendez-vous. Et la, la joie de Dragan Sojkovic sur le banc de tous, ce joueur qui a été extraordinaire à l'Olympique de Marseille notamment et dans bien d'autres clubs de son parcours au Japon. Et là, Sojkovic a vu les émotions de Sojkovic, évidemment. Tu prends, tu prends 10 ans de vie ce soir. C'est incroyable. Et je pense, qu va, je pense qu encore que Baptiste va nous, va nous réveiller 150 fois. Je fais une petite parenthèse avec Philippe Sanforge qui, lui, a vécu des déjà plusieurs Coupes du Monde euh, qui en plus là est au soleil au Qatar il fait beau. on a l'impression que nous en France euh, c'est l'automne, il commence à faire 3 degrés euh, il y a le brouillard, euh, il pleut il fait froid, c'est humide et on, on a envie de foot, on a envie d'émotion envie... finalement euh, dans cet automne, dans cette grillage ça fait du bien d'avoir une Coupe mmh. du Monde de foot est-ce que peut-être on la voit trop belle Philippe ou est-ce que au niveau du foot c'est vraiment pas mal
5: ah oui non non franchement on se, on se régale au niveau du foot et puis je trouve qu'on monte en puissance sur sur les scénarios sur la capacité des équipes à, à justement à, typiquement ces 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 anciennes équipes du bloc yougoslave euh, comme la Serbie euh, souvent par le passé sur le plan mental ils développaient un football magnifique mais euh, menés en début de match ils disparaissaient. Là, on sent qu'il y a des joueurs dans chaque sélection qui évoluent dans des grands clubs européens qui ont une expérience au-delà de leur qualité intrinsèque. Euh, C'est pour ça que des, des équipes comme le Maroc, on sent qu'il y a, a peut-être une possibilité d'aller plus loin que ce qu'ils font d'habitude parce qu'il y a des joueurs structurés, il y a des joueurs qui sont habitués au très haut niveau et je trouve que ça se ressent dans les scénarios de match. Euh, il y a quelques années, la Serbie ne serait pas revenue comme elle le fait là, menée au score.
1: Et, et finalement, Dominique, quand je regarde le tableau des huitièmes de finale qui se dessine, alors sans compartimenter, euh, on a quand même c'est assez équilibré c'est-à-dire qu'on va avoir le Japon et la Corée du Sud par exemple euh, on va avoir euh, le Maroc et le Sénégal on va avoir euh, la France et l'Espagne euh, voilà on va avoir l'Argentine l'Australie enfin c'est un peu les états unis aussi enfin, enfin si, oui. tout le monde arrive à placer des continents différents les footballs différents arrivent à placer deux, trois représentants euh, en huitième de finale c'est assez équilibré
4: oui mais ça montre aussi l'évolution du football mondial et de certaines sélections qui, euh, qui ont continué de travailler qui ont continué d'avancer on parle d'une équipe du Japon qui était quand qualifiés pour les huitièmes de finale lors de la dernière édition, donc c'est pas une nouveauté non plus pour cette sélection là. Donc ce sont des sélections qui, euh, au fil des, des années, ont aussi peut-être calqué un peu leur mode, leur mode de travail par rapport aux sélections européennes et sont je ne vais pas dire professionnalisé, mais se sont améliorés. Et on le voit désormais dans l'organisation des, euh, des sélections, mais aussi dans le jeu proposé. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une palette assez large.
1: Hugo Hamelin et Mourad Jabari, Hugo qui est avec nous ce soir pour Cameroun-Brésil et qui s'est aussi baladé beaucoup depuis le début de la compétition auprès des supporters. D'avoir euh, toutes les cultures encore représentées aussi et tous les continents, euh, ça oui. fait aussi. C'est agréable, quoi
2: oui ça change ça change effectivement les Australiens les Japonais c'est rafraîchissant ici on était au, au Moyen-Orient on savait qu'il y avait une équipe d'Afrique ou une équipe du Moyen-Orient qui allait passer en 8ème de finale c'est assez classique ça le Costa Rica en 2014 la Corée du Sud en 2002 Et toujours une équipe un petit peu du secteur géographique qui va un petit peu, un petit peu plus loin même si là le Maroc c'est forcément très éloigné attention à cette bonne balle pour les Camerounais dans la surface de réparation brésilienne à destination d'Empemo mais ça a été finalement assez facilement capté par Ederson ballon un peu trop fuyant dans la surface de réparation brésilienne. effectivement après ce premier tour il y a toujours ici et puis ici on est un peu au carrefour aussi on n'est pas comme si on était en Angleterre ou si on était au Brésil ici on est au carrefour de l'Océanie de l'Asie de l'Afrique et donc plus de plus de pays plus de supporter représenté.
1: Je ne sais pas pour ceux qui n'avaient plus vu jouer Vincent Aboubacar depuis Lorient, oui. c'est-à-dire depuis ses débuts où on l'avait mais quel, quel joueur il est devenu enfin, euh, même techniquement son but l'autre jour, la louche, la louche la... Oui. fantastique mais il... Il, a, il a évolué mais à un point incroyable ce joueur. Oui, on sent qu'avec le poids des ans aussi, il réfléchit peut-être un petit peu
4: plus et on va dire qu'il choisit bien mieux ses, ses Parfois mieux pour un attaquant c'est
1: pas toujours bien de trop réfléchir
4: Oui, <rire> mais avec le temps et l'expérience, on gagne aussi en maturité et on voit que ses gestes sont beaucoup plus décisifs et apportent beaucoup plus de choses à son à son équipe. On l'a vu à chaque fois qu'il est rentré avec le Cameroun, il a fait des différences.
1: La maturité, évidemment, Antoine Griezmann, là, on fait un focus sur lui aujourd'hui, puisqu'il était en conférence de presse avec Philippe Sansfourche, qui est envoyé spécial de RTL à Doha. Il est heureux. So euh, combien il en a combien 70 matchs 60... non, je, je, je perds le fil tellement. <rire> ah ouais, c'est les... ça 70 oh, 70 matchs d'affilée avec l'équipe de France, c'est absolument phénoménal. Euh, on parlait tout à l'heure de, de la séance éventuelle, des tirs au but et des pénalties éventuels. Ça va ah. être un dossier mmh. important hein, contre la Pologne euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la Pologne est une équipe qui essaye parfois de faire le mur en 5-4-1 voilà. qu'ils ont travaillé des Polonais la séance des tirs au but, pourquoi Parce qu'il y a aussi Chesny qui en a sorti un contre l'Arabie Saoudite oui, et celui de Messi également contre l'Argentine, donc ça peut être une donnée Philippe, importante du 8 de finale de dimanche, euh, alors Antoine Griezmann a bien compris, il ne nous a pas trop donné d'infos mais voilà, vous lui avez posé la question
5: Oui, oui, oui. Alors, je... après il y a deux choses différentes il hein. y a la séance de tir au but et puis il y, y a le pénalty euh, dans, dans le cours du jeu hein. euh, il est évident que l'équipe de France a pas très envie d'aller jusque jusqu'à la séance de tir au but, en plus ce sera pas lui faire insulte que de dire que c'est pas le domaine dans lequel Hugo Loris est, est le plus étincelant depuis le début de sa, de sa carrière il a bien d'autres qualités mais c'est pas là où il est où il est euh, incontournable. Euh, pour le reste, eh ben, c'est vrai que la question ne s'est pas posée encore. Hein. La France a pas bénéficié de, de penalty, Mais vu qu'on a deux joueurs qui sont dans une euh, confiance absolue, qui sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann depuis le début de la compétition, on peut se poser la question de savoir... Euh, euh, qui, va le, qui va le tirer éventuellement
1: Alors évidemment, la patate chaude a été lancée Antoine Griezmann, voici sa réponse
7: <rire> Je suis là euh, s'il faut euh, Que ce soit coup franc, corner euh, Penalty, 6 mètres, euh, je peux tout faire euh, mais, euh, mais non, après Voilà, c'est euh, ce que veut le coach Qui a besoin de l'équipe euh, Il enfin, n'y a
5: pas de, de tirer les corners pour le moment Et les coup francs Bonjour Antoine, je suis Philippe Sanfourge pour RTL Juste pour aller un petit peu plus loin, est-ce que pour l'instant euh, Les consignes de Didier Deschamps avant le le début de chaque match, euh, elles étaient claires sur le fait de qui tire les, les pénaltys Toi, Kylian ou un autre Ou pas
7: Si, c si, c euh, ouais, c sur ce point, c'est très clair. Mais on va pas donner d'infos euh, à Céline. Il a déjà arrêté euh, deux pénaux. Donc, euh, pour le troisième, s'il y en a un, il aurait la surprise du tireur. <rire>
1: voilà, la surprise, la surprise. On. Ouais. Je... ouais, étonnant. ouais Eric Chocolat, il y a vraiment la. Il en avait tiré combien Trois non, 2018 euh, euh, tout à fait, oui. Trois buts, buts sur ouais, pénalty. Hein. Ouais. Moi, je trouve que l'avantage psychologique est vraiment là pour Siegny. Parce que déjà, au-delà des pénalty des sensations en de but, il est extraordinaire. Oh, il y a encore un but! Et de partout Ce match est exceptionnel, de partout, l'égalisation
3: de Brel Bono, l'attaquant de Monaco, qui est venu conclure un magnifique mouvement collectif, passe en retrait dans la phase de réparation, le but était grand ouvert et évidemment. Il a marqué sans difficulté l'attaquant de Monaco. Deux buts partout dans ce match complètement fou. Il a plus qu'une seule minute avant la
1: fin de cette première période qui est déjà dans les annales presque. peut-être le match franchement de ce mondial pour l'instant parce que tout est réuni. C'est comme une qualif en jeu, c'est un 16ème de finale déguisé. C'est absolument. Et là ça, ça rend pour coup il y a énormément d'espace sur le terrain on est parti pour une soirée de légende encore une fois Deuxième but déjà de Brelem Bolo, euh, ouais. dans cette Coupe du Monde et la, Suisse, la Suisse qui repasse du coup euh, devant et oui. euh, la Serbie et le Cameroun et qui reprend le biais qualificatif euh, pour le huitième de finale mais on n'est pas au bout de nos surprises on revoit l'action nous rapidement au ralenti il n'y a pas de hors-jeu me semble-t-il sur le centre pas pour du Bolo tout. il était légèrement derrière le ballon donc de partout entre la Serbie et la Suisse euh, Hugo Hamlin, vous avez mal choisi votre match
2: <rire> ben, Je suis plus heureux d'être euh... Devant Brésil Cameroun à 0-0 au stade de Louza euh, Que devant Suisse-Serbie Mais effectivement on est quand même euh, assez surpris Parce que la défense camerounaise tient vraiment le choc C'est le Brésil qui a le ballon C'est le Brésil qui crée l'animation Anthony Rodrigo ça fonctionne bien ça va vite euh, Mais euh, le Cameroun qui joue qui doit, qui doit normalement donner le tout pour le tout A bien du mal a exister offensivement pour l'instant. Attention à Martinelli, entrée de la surface de réparation, il est face de joueur. Martinelli, la frappe enchaînée c'est à peine touché, mal capté, en tout cas par Epassi. Ça va donner un corner derrière, alors qu'on est entré dans les arrêts de jeu de cette première période entre le Brésil et le Cameroun. Je crois qu'il était surpris, hein, le remplaçant d'André Onana, qui a quitté le groupe en cours de compétition, sanctionné pour raison disciplinaire, le, la star, on va dire, de cette équipe, finalement, du, du Cameroun. Euh, qui est rentré même euh, au pays et, euh, et ça va donner un excellent corner pour euh, nos amis brésiliens de la droite vers la gauche avec euh, le pied gauche d'Anthony euh, pour essayer de mettre ce ballon dans la boîte il y a notamment euh, en grand format brésilien Fabinho, l'ancien euh, monégasque et c'est parti du sol pour euh, son compère justement ça frôle le petit filet de la part d'Anthony et ça va euh, mourir derrière, euh, derrière les cages c'est pour Rodrigo
1: ah C'était pas mal C'était pas mal En effet cette combinaison ah, C'était bien joué
2: C'est surprenant voilà Petite combinaison euh, Ras du sol
1: Et la frappe qui passe Légèrement à côté Toujours 0-0 En tout cas en tête ouverte Et le Cameroun a oui, toujours l'espoir Évidemment Attention Il pourrait y avoir L'immense surprise Parce que là Il y a, le... il y a la Serbie Et la Suisse Qui s'entre-déchirent Mais il y a le Cameroun C'est le pas... Cameroun un but et enfin si le Cameroun ne bat le Brésil dans l'état actuel c'est le Cameroun qui est qualifié et là franchement il y a une image incroyable c'est et Sojkovic un joueur qu'on a tant mis en France il est sur le banc t'as vu hein il est blême il respire c'est un truc de fou là, tellement il a des émotions pour, je suis inquiet pour lui si j'ai peur qu'il finisse pas le match ah là, mais là, ah là. Et on a tellement vu d'images aujourd'hui avec Suarez les, les Uruguayens les images de détresse de bonheur aussi
2: et... oh la tête Camerounaise et l'arrêt la détente d'Ederson pour euh, chasser ce ballon qui filait vers son poteau. Le centre on pensait qu'il allait être pour euh, Aboubacar Il était pour Mbem au deuxième poteau Énorme arrêt du gardien brésilien Et surtout qu'il était froid Il n'avait rien eu oh. à faire dans ses 45 premières minutes Le gardien de Manchester City Et là il faut vraiment se détendre sur ce cette espèce de... Ouais, de tête euh, piquée qui arrive à, à mi-hauteur, très compliqué pour un gardien de réagir. Non, mais de, et de là la de dessus, la en plus de l'arrêt extraordinaire. C'est Gordon Banks. Non mais il fait <rire> en plus, as vu comment il se détend, il se détend jusqu'au bout
1: des, des doigts. Franchement, Hugo, tu t'avais raison. Mais quelle action magique et attention, le Cameroun pourrait réaliser l'immense sensation de cette soirée. Et Ederson qui est le gardien remplaçant, hein. c'est Alison Becker, le gardien. et de là, là on voit se ralentir encore. As vu la frappe elle est tellement croisée. Et là, et là le ballon qui va petit filet, il va y avoir but, va y avoir but et quel détente. C'est bien joué parce qu'en fait il, il met la de là où le ballon vient en oui. pensant que le gardien on va se ouais. de l'autre côté, il, il ouais. la met bien la tête. Ouais. Hein. En fait, là pour les photographes, là il pourrait y avoir une des photos il de l'année. Il a bien est poussé sur le les jambes derrière ah, Mais non, euh, Anto Lopez va se faire prendre son plus beau cliché de l'année si, si on fait une photo. C'était quel match déjà quel match non mais le, Anto Lopez on dit toujours le gardien ça. de Lyon que c'est le spécialiste des, des, photos, des, des
2: arrêts photos <rire> euh... talonnade de Rodrigo elle est magnifique le oh. Brésil qui euh, s'ouvre encore euh, la contre-attaque ça part de l'autre côté côté gauche Martinelli petit crochet on hésite à aller l'attaquer les Camerounais se sont regroupés en défense c'est euh, Franck Zambo hein, qui est vraiment le patron de l'entrejeu du côté du Cameroun et le Brésil qui va essayer de passer de l'autre côté du côté de Dani Alves talonnade oui. aussi coup de sifflet et ça fait 0 à 0 entre le Cameroun qui joue sa survie dans cette Coupe du Monde Et l'équipe B du Brésil euh, Finalement qui euh, malgré euh, euh, toute sa vivacité euh, Toute son impétuosité N'est pas parvenu vraiment à inquiéter Et euh, pas on a eu euh, une ou deux frappes cadrées Vraiment pour, euh, pour les Brésiliens C'est trop peu pour euh, mettre à mal la défense africaine 0 à 0 entre le Cameroun et le Brésil c'est la mi-temps
1: et est-ce que finalement dans toutes les équipes si tu es titulaire c'est peut-être pour une bonne raison <rire> c'est que même si tu es un grand joueur et si tu es sur le banc la majeure partie du temps c'est peut-être parce que tu es légèrement moins fort que celui qui, occu qui occupe ta place, même si là Ederson par exemple dans les buts, ah bah là, nous a gratifié d'un arrêt absolument incroyable. C'est la mi-temps aussi entre la Suisse et la Serbie
3: C'est la mi-temps donc de partout, je vous rappelle ce qui s'est passé dans cette première période. 20e minute, ouverture du score de Shakiri pour la Suisse, égalisation de Mitrovic magnifique, la Serbie qui prend l'avantage à la 35e par l'intermédiaire de Vlaovic, et puis c'est Mbolo qui vient égaliser. Pour la Suisse, deux buts partout, première période sensationnelle.
1: Et pour l'instant, donc Brésil premier de ce groupe G et Suisse deuxième de ce groupe G, ce qui nous donnerait euh, au niveau des affiches, euh, Portugal, Suisse en huitième de finale. Euh, dans la partie de tableau de la France et puis Espagne, Corée du Sud, euh, de euh, Espagne, Brésil, Corée du Sud, pardon, euh, de l'autre côté. Euh, 20h50, on revient à Doha et à l'équipe de France avec Philippe Sansfourche. Euh, Antoine Griezmann a aussi évoqué évidemment. Il a été On a essayé de le piéger un peu sur tout hein, Antoine Griezmann et notamment, bah, évidemment, il y, y a deux vedettes devant je mets un peu Giroud de côté mais c'est aussi une vedette mais voilà, Griezmann Mbappé c'est un peu le, le duo, à la fois la complémentarité et à la fois, comme pour les pénaltis, Philippe celui qui, qui prend un peu la main quoi.
5: Non mais il ne faut pas, faut pas se mentir hein. euh, on sait très bien que les relations elles étaient relativement froides euh, depuis le, le, le début de leur cohabitation en, en équipe de France, il faut se remettre en fait dans le contexte 2018 c'est-à-dire que vous aviez une génération qui est montée en puissance Patiemment, avec des statues qui commençaient à, à, à naître, à s'imposer. Antoine Griezmann était effectivement le, le fer de lance de cette équipe euh, qui a commencé à naître au Brésil en 2014 et puis euh, qui a failli toucher au sommet en 2016 avec cette finale de, de l'Euro face, euh, face au Portugal. Et donc il y avait cette génération, on pense évidemment à Griezmann, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, euh, des garçons qui étaient à maturité et puis débarque une météorite, débarque un gamin... Euh, avec toute son arrogance, sa fougue, son talent, son impétuosité mais aussi parfois euh, sa, sa maladresse, sa, sa capacité à mettre les pieds dans le plat ou alors à être un peu mutique de temps en temps et à disparaître de la vie de groupe et forcément il a, il a bousculé les codes et, et il a bousculé aussi un peu les égaux euh, donc ça s'est pas toujours très très bien passé même si l'équipe de France est allée jusqu'au bout en 2018 il en est resté un petit peu des, euh, des frustrations, parfois des, des crispations entre, entre les joueurs et notamment entre Antoine Griezmann et Kian Mbappé mais cette époque elle semble avoir euh Bouger. Entre temps, Antoine Griezmann a connu une période plus difficile. Kylian Mbappé est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire une star internationale. Mais il a aussi un œil un peu plus attentif sur la vie de groupe, sur le collectif. Et manifestement, les deux, qui sont deux garçons intelligents avec des personnalités très différentes, sont en train de comprendre que leur destin il est commun et que s'ils s'entendent, c'est l'équipe de France qui sera gagnante sur toute la ligne. Que pense
1: Antoine Griezmann de Kylian Mbappé Qu'a-t-il dit aujourd'hui sur Kylian Mbappé Vous le saurez juste après la pub sur. R2. Et on refait la Coupe
0: du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h ce soir avec Philippe Sanfourche qui est à Doha, avec Nicolas Georgeron, Mourad Jabari, Hugo Hamlin, Dominique Baïf, Yuan Riou, Baptiste Durieux, c'est la mi-temps dans les rencontres du soir du groupe G, Serbie Suisse et du 2 but partout, 0-0 entre le Cameroun et le Brésil. Pour l'instant, Brésil premier et Suisse deuxième qualifié pour les huitièmes de finale. Je vous disais juste avant la publicité que pense Antoine Griezmann de Kiyan Mbappé aujourd'hui. Eh bien écoutez.
7: Kylian en 2018, c'est pas le même joueur ni la même euh, personnalité euh, que maintenant. On le voit beaucoup plus euh, dedans, dans le groupe, euh, dans les entraînements. Euh, il parle beaucoup, il met la joie de vivre. Euh, voilà, il sait qu'il est important pour nous et que chaque geste euh, qui fait que ce soit en dehors ou sur le terrain bah, va être regardé euh, par les journalistes, euh, par les fans, mais aussi par euh, ses coéquipiers. Donc euh, voilà,
4: il est irréprochable
1: il est irréprochable il l'a dit avec un petit sourire <rire> Philippe s'enfonche pour ceux qui veulent vraiment aller chercher la, la petite bête mais on a bien compris voilà la star tu l'as dit Philippe sait qu'il y a Mbappé et Antoine Griezmann il n'en prend pas plus son brage que ça et tout le monde va aller dans le même sens et c'est ça qui compte.
5: oui ils ont tout à gagner les, les deux ils savent que enfin, voilà ils peuvent marquer l'histoire il y a quatre matchs à à remporter, alors évidemment c'est à la fois rien et c'est énorme mais ils veulent tous les deux marquer l'histoire de, 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 de l'équipe de France de, de ce sport il y a quelque chose à faire et, et, et Antoine Griezmann dans le nouveau rôle qui lui est attribué il sait qu'il peut être déterminant qu'il peut aider Kylian Mbappé à a frappé un grand coup et, et qu'ils seront tous les deux gagnants à l'arrivée
1: je voudrais qu'on termine cette actu bleu et cette conf d'Antoine Griezmann qui a évoqué plein de sujets hein, vous les entendrez tout au long de la compétition notamment sur Hugo Lloris qui va égaler le record de Lilian Turam euh, dimanche face à la Pologne en huitième de finale mais moi je voudrais qu'on parle d'Antoine Griezmann et de Didier Deschamps bah, Philippe on le sait hein, les deux hommes sont très proches et on l'a encore senti dans les propos d'Antoine Griezmann
5: oui de toute façon quand il était au plus mal Antoine Griezmann Didier Deschamps bah déjà rien que le prendre en équipe de France et le faire jouer comme on l'a dit 70 matchs consécutifs il euh, n'y a pas plus belle marque de confiance mais ça n'a pas toujours été simple et Antoine Griezmann il a de la mémoire et il sait euh, ce qu'il doit à ce, à ce sélectionneur et, et même ce qu'il lui doit en tant qu'homme
1: écoutez parce que parfois il ne faut pas beaucoup de mots euh, pas de grandes déclarations pour faire passer un message fort alors je sais qu'on a échangé avec Philippe Sanfange par SMS avant l'émission je suis un romantique peut-être mais moi je trouve que ce message d'Antoine Griezmann à l'égard, à l'encontre de Didier Deschamps et eh bien c'est fort
7: je lui dois énormément, c'est lui qui m'a appelé et, et depuis bah, on on s'est pas quitté, c'est une très belle relation et voilà, je lui dois tout en équipe de France et c'est pour ça aussi que je donne tout pour le Bayo, pour la France, mais aussi pour lui. Et voilà, je lui dois énormément et, et j'essaye de tout faire euh, voilà pour qu'il continue à avoir confiance en moi et, et chaque match, euh, chaque action, bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
1: Voilà. Soit c'est le roi de la com, Antoine Griezmann soit c'est vraiment de la sincérité oh absolue. Et évidemment, évidemment j'allais vous dire, voilà, c'est de l'authenticité pure. Ah non, mais c'est oui clair mots, et limpide. J'avais pas écouté cet après-midi, c'est des mots absolument magiques. Chaque et... passe pour l'équipe de France ça, pour C'est un merci, c'est un cadeau que je lui fais. Et ça, soit, ils sont liés à vie. Ils ont été champions du monde ensemble, ils ont bouilli le vaillot ensemble, ils ont gagné ensemble, ils ont perdu ensemble, ils ont souffert ensemble. Et, et je trouve que ces mots-là sont absolument d'un romantisme qui, en fait, euh, est tellement rassurant.
5: Philippe, pour une fois, le mot le groupe vit bien veut vraiment signifier quelque chose. Le programme de demain Ah bah écoutez, on rentre dans, le, dans la dernière ligne droite, hein. on est toujours sur la, sur, la, sur la veille de match, donc il euh, y, y a la conférence de presse euh, qui est toujours assez tôt le, euh, le matin euh, et, et qui se fait au centre des médias, on n'est on est plus dans le centre de l'équipe de France, on rentre vraiment dans, dans, dans le match avec tout ce que ça représente de, de monter en, en température, en tension, et puis il y aura l'entraînement en fin de match où il y aura ou pas une mise en place on est quand même parti pour avoir une continuité et de voir sur euh, sur le terrain la même équipe que celle qui a qui a débuté face au Danemark.
1: Et vous saurez tout grâce à nos envoyés spéciaux évidemment demain dans on refait la Coupe du monde et dans tous les rendez-vous infos de RTL Philippe on a bien compris il est 21h bientôt euh, à Neuilly il est 23h déjà chez vous au Qatar la conférence de presse demain, c'est tôt. Donc on vous laisse aller vous coucher, il y a encore même un peu de boulot pour la matinale demain. Donc merci ben oui, beaucoup Philippe. Mais je vous écoute, c'est tellement plaisant. Et ben merci beaucoup. Bonne soirée et Philippe. très bonne soirée à vous et passez le coucou à Nicolas Gergero. Amorad Jabari, Hugo Hamelin, lui on le garde puisqu'il est au stade pour Cameroun-Brésil 0-0 à la mi-temps, de partout entre la Serbie et la Suisse, la suite, les secondes périodes
0: tout ça c'est sur RTL
1: dans On refait la Coupe du Monde après la pub et les infos
0: On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: RTL Il est 21h On refait la Coupe du Monde, continue après les infos d'Aude Vernucho.
6: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Le gouvernement déterminé à mener à bien la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne compte tenir le calendrier. Un texte finalisé autour du 15 décembre. Examen au Parlement au printemps et entrée en vigueur dès cet été. Si vous êtes né au deuxième semestre de 1961, vous serez les premiers à partir à la retraite plus tard. Catherine Perret de la CGT dénonce fermement cette réforme forme sur le fond et sur la forme. Malheureusement, c'est le mauvais cadeau de Noël après les coupures d'électricité hier. Bon, on annonce aujourd'hui qu'on va obliger les gens à essayer de travailler plus longtemps. On sent bien que ça la démange de déclarer les hostilités. Et et d'annoncer qu'elle veut à nouveau une réforme régressive sur la retraite.
1: Vous le prenez comme ça, comme une ouverture des hostilités Clairement, puisque de toute façon,
6: les concertations qui se succèdent ne servent absolument à rien. Je pense que l'objectif, c'est de faire des économies sur le dos des salariés et des retraités. Et donc, c'est une politique clairement de droite. J'ai comme l'impression qu'elle fait de l'œil au congrès des LR et qu'elle se positionne clairement sur une réforme à la Sarkozy, quoi des propos recueillis par Pierre Herbulo. les contrôleurs de la SNCF en grève tout le week-end 6 TGV sur 10 annulés, le trafic sera particulièrement perturbé sur l'axe atlantique avec un TGV sur 4 en prévision, une reprise progressive est envisagée lundi mais le mouvement pourrait reprendre pour les fêtes de fin d'année. Une mère de famille de 41 ans mise en examen pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans est écrouée ce soir au lendemain de la découverte de deux bébés congelés à Bédouin dans le Vauclodon Beaucoup de questions encore subsistent dans cette affaire Adrien Qatar.
8: Oui, hein, beaucoup de zones d'ombre, la principale étant les liens qui existent entre les nouveau nés et la suspecte. Des prélèvements ont été effectués sur les corps des deux nourrissons, mais en attente de résultats, impossible de savoir l'identité ou encore le sexe des nouveau nés Par ailleurs, des autopsies vont avoir lieu lundi à l'Institut médico-légal de Nîmes pour déterminer les causes et les circonstances de la mort. Reste aussi à connaître l'identité de celui qui a prévenu les gendarmes et le rôle qu'auraient pu jouer les trois filles de la suspecte dans cette découverte macabre.
6: Adrie. Quintard. Également à retenir les 27 pays de l'Union Européenne s'accordent pour un plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars. Le baril, un moyen pour priver Moscou des moyens de financer la guerre en Ukraine. La météo de la grisaille au menu avec des pluies dans le sud-est. Elles seront soutenues en Languedoc-Roussillon et très fréquentes sur le bassin méditerranéen. De grosses chutes de neige des 800 mètres sur le massif central et quelques flocons au nord de la Loire. Les températures comptaient de moins 1 à à 7 degrés en moyenne le matin. L'après-midi, vous aurez de 2 à 13 degrés jusqu'à 18 degrés pour la maximale à Ajaccio. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 10, le 7, le 11, le 9 et le 2. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 9, le 5, le 4, le 13, l'As, le 2. Et sa dernière minute, c'est le 13. Flamme vive
1: Merci beaucoup, Edvernucci. A tout à l'heure, 22h.
6: A tout à l'heure. RTL RTL
0: On refait la Coupe du Monde Présenté par Eric Silvestro
1: On refait la Coupe du Monde Jusqu'à 23h ce soir sur RTL Toujours avec Yohan Ryu Avec Dominique Baïf Notre voix sud-américaine Avec Baptiste Durieux Qui suit pour nous Serbie Suisse C'est reparti oui, depuis 45 secondes, toujours de partout,
3: match sensationnel. On espère une seconde période au niveau de la première, ce serait fabuleux. C'est vrai que c'était absolument
1: fantastique et pour l'instant, c'est toujours la Suisse qui est qualifiée. Et Cameroun-Brésil, c'est au stade, là-bas, à Doha
2: avec Hugo Hamelin, c'est reparti aussi avec une énorme contre-attaque camerounaise à l'instant, le centre de Mbemo qui avait failli tromper Ederson à la dernière seconde de cette première période, l'ancien Troyen, lui, le natif de Lyon, eh c'est lui qui va aller centrer son centre et contrer, ça donne un corner. Pour les Camerounais qu'on va suivre si on a le temps. 47e, 48e minute de jeu ici euh, au stade Louzaï euh, de Doha. Un corner qui sera euh, euh, sortant de la droite euh, vers la gauche. Quand on regarde, tous les Brésiliens sont dans la surface de réparation. Il se jette Zambou Il est devancé euh, par un Brésilien qui va rester au sol. Coup de sifflet euh, de M. El qui est l'arbitre de cette rencontre. Gardien euh, américain. Juste regardez qui est le Brésilien qui reste euh, au sol. Est-ce que c'est Militão? j'ai l'impression que Télès le latéral
1: qui reste au Alex sol euh, merci d'accueillir sur RTL chers auditeurs et auditrices avec nous qui va passer la fin de la soirée avec nous on est ravis de l'accueillir vous l'entendez régulièrement dans RTL Foot toute l'année et surtout dans On Refait le match le samedi avec Christian Olivier. Bonsoir Gilles Verdez. Bonsoir. Quel plaisir. Je crois que c'est une première là pour pendant depuis le début de la Coupe du Monde.
8: plaisir partagé. Vous me manquiez, je vous écoutais, donc je suis là.
1: Bon, ben bah comme ça, vous allez pouvoir nous dire comment vous vivez ce début de Coupe du Monde. Là, par exemple, c'est fou ce soir. Si le Cameroun marque un but contre le Brésil et qu'on reste avec le match nul pour l'instant entre la Serbie et la Suisse, c'est le Cameroun qui d'un seul coup est qualifié, c'est merveilleux.
8: Les troisièmes journées de tous les groupes sont fantastiques, avec un suspense incroyable. Et Serbie-Suisse... J'imaginais un match de haut niveau, dense, âpre. Je ne savais pas que ce serait aussi magique avec ce festival offensif, mais c'est un match passionnant.
1: C'est vrai que Baptiste Durieux a la chance de le suivre en intégralité pour nous, Baptiste, et vraiment beaucoup, beaucoup de qualité dans ce match entre la Serbie et la Suisse, à tel point que justement, au moment mais où on oui parle... C'est formidable! Le but du 3 buts à 2 pour la Serbie, on voit l'intégralité du banc qui
3: est sur, sur la pousse pour, 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 pour la Suisse. Pour la Suisse, mais n'importe quoi,
1: excusez-moi. Alors le problème, c'est qu'ils ont des maillots rouges et blancs et c'est les couleurs oui. qui peuvent aller pour les deux équipes. Ouais, mais non, c'est bien, les blancs, c'est la Suisse. J'ai eu la
3: chance de ne pas me tromper en première période, mais il, il a fallu que ça arrive pour la deuxième. Donc ça fait 3 buts à 2 pour la Suisse, c'est complètement rocambolesque comme scénario, mais c'est tout ce qu'on aime. La Suisse qui est donc désormais toujours deuxième de ce groupe, mais avec beaucoup plus d'avance et ce sera plus confortable pour, pour suivre ce match. C'est extraordinaire.
1: Ce qui se oui passe mais alors rendez-vous compte là, ça ne fait pas du tout les affaires, ni de la Serbie évidemment, mais encore du Cameroun non plus. Parce que au moment où Gilles a pris la parole il y a 10 secondes, il suffisait d'un but du Cameroun pendant que le, la Suisse et la Serbie faisaient match nul pour que le Cameroun soit qualifié. Là avec ce troisième but suisse, pour le Cameroun, il faut non seulement que la Serbie égalise, mais il faut que le Cameroun marque deux buts contre le Brésil. Euh, parce que vous savez que c'est la différence de but général, plus la poursuite les meilleures attaques. Donc c'est très compliqué, mais du coup bah, ça, ça devient... Plus mais le Cameroun Cam... éliminerait
2: le Brésil ce serait énorme <rire> le Cameroun non le Brésil est déjà qualifié Hugo avec 6 points bah alors euh... la Suisse ils en ont 6 aussi
1: oui. et le euh, Cameroun bah le Cameroun
2: serait à 4 mais, que... mais non parce que
1: mais non parce que si la Serbie égalise contre la Suisse la Suisse n'a plus que 4 points les amis j'ai dit il faut que la Serbie égalise contre la Suisse et que le Cameroun mette deux buts contre le Brésil. Mais la, à la fin, non du coup, la Suisse ne serait plus qualifiée. Ce serait Cameroun
3: et Brésil. Un petit mot sur, sur ce but, effectivement, au-delà du score qui, qui, qui change pour, pour la Suisse, c'est surtout un magnifique mouvement collectif. On a une petite déviation d'Embolo euh, qui est vraiment dans la phase de, de réparation qui permet à... Quelle
1: coupe un, du monde il fait quand même
3: hein Un joueur de, de centré on a une finition qui est parfaite de la part de, de Freuler, le milieu de terrain de, de Nottingham. C'est encore un but qui est parfaitement construit et qui est vraiment magnifique à regarder de la part de, de la Nati. Trois buts à deux, 50 minutes de jeu pour la Suisse. Vous allez encore oh, m'accuser.
2: La frappe de Vincent Aboubakar qui passe juste devant le poteau d'Ederson. On avait eu le centre de Zambo Anguissa pour la tête de Choupo. C'était passé juste au-dessus de l'avant-centre du Bayern de Munich. Et derrière la reprise de Vincent Aboubakar en bout de course qui se couche. Ederson qui se déploie de tout son long et c'était utile parce qu'elle était vicieuse. Cette frappe de l'ancien Lorienté frappant pivot du droit. 0 à 0, toujours entre le Cameroun et le Brésil, 51e ici à Lousaï.
1: Ederson était sans doute dessus. Euh, vos amis brésiliens, Dominique Baïf, j'ai l'impression que les coiffeurs brésiliens, ils ne jouent pas avec beaucoup plus d'intensité que les coiffeurs français. Pourtant, ce sont donc... de grands noms. Hein.
4: Oui, mais sur le début de seconde période, on voit des Camerounais qui sont bien rentrés dans, dans la partie, parce qu'en première mi-temps, il y avait beaucoup plus de contrôle et de gestion, même si la grosse opportunité est venue des Camerounais. Mais c'est vrai que sur ce début de seconde période, on voit des Brésiliens qui, ont, qui mettent un petit peu de temps à rentrer dedans.
1: Mais il y a une équipe qui joue sa vie en Coupe du Monde, et l'autre, même si tu as envie de te montrer, auprès du sélectionneur qui est déjà qualifié,
8: ça change tout. Alors ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que les brésiliens sont déjà qualifiés, c'est sympathique, une rotation intéressante. Les camerounais, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils jouent leur vie. Je pense que la désunion à l'intérieur du groupe est telle que certains jouent leur vie, certains ah bon certains jouent pas leur vie, puis certains euh, ont envie de se qualifier mais pas tous. J'ai pas l'impression d'une équipe camerounaise à l'unisson. non tu peux pas dire ça, il y a des joueurs qui veulent pas se qualifier en Coupe du monde. J'ai l'impression que certains joueurs, non non, vous me permettrez l'expression, strictement rien à faire. Donc ah bah plus vite ils seront rentrés il ils seront contents. l'a vu avec Onana, hein, qui euh, visiblement
4: a eu un problème aussi disciplinaire, donc il euh, y a peut-être que, quelques petites vrai. tensions. Non, je trouve qu'on a été très critique
1: envers l'équipe de France suite à cette défaite contre la Tunisie. Alors moi j'ai toujours dit on s'en fichait complètement, puisqu'il ne comptait que dimanche contre la Pologne. Et on voit bien, hein, ce soir aussi, comme tu dis, bah, le, le Brésil, immense pays, bah, le Brésil aussi joue sur une jambe tranquillement, parce qu'évidemment le Brésil ne pense qu'à lundi soir. Il n'y a que trois jours. Le Brésil va jouer dans trois jours un huitième de finale. Et évidemment, c'est pas lors d'un troisième match où tu es qualifié que tu vas commencer à, Tiens, à, puisque, à jouer à 350. Puisque 000. tu parles d'une seule jambe, euh, ça nous permet de faire un point Neymar avec Hugo Hamelin qui est au stade mais Neymar aussi est au stade, Hugo pour venir soutenir ses partenaires euh, il est bien sur ses deux jambes, on l'a vu <rire> monter l'escalier, euh, <rire> ça a l'air d'aller on, on a vu des images aussi Dominique de reprise d'entraînement en salle Timondo, hein, pour...
2: attention à la contre-attaque brésilienne justement dans la surface de réparation euh, pour Gabriel Jesus qui va se jeter, tacler, il est en difficulté le gardien camerounais avec son défenseur là, il a finalement se saisir du ballon, gros cafouillage dans la euh, surface de réparation camerounaise. Effectivement, on l'a vu euh, tout à l'heure, Neymar sur les écrans géants, avec un bandeau euh, noir dans les cheveux, Chanteline, être là avec ses partenaires pour euh, les accompagner. Euh, Mourad Jabari qui était hier à la conférence de presse du euh, Brésil nous a raconté aujourd'hui dans les journaux euh, d'RTL le mystère qui entourait l'état de santé du Brésilien. C'est-à-dire que même les journalistes brésiliens ne posent plus de questions sur l'état de santé de Neymar parce qu'ils n'ont en fait jamais de réponse et parce que voilà c'est un cas pour la CBF la fédération bah. brésilienne on, on essaie de, de, de cacher de minimiser de euh, tromper l'adversaire mais en tout cas il est forcément plus touché qu'on ne pouvait l'imaginer au moment de, de sa blessure lors du tout premier match contre euh, contre
1: la Serbie Dominique vous qui connaissez bien les us et coutumes du Brésil et de Neymar en particulier moi j'entends Hugo Amelin je comprends ce que tu dis sur les questions mais caché, j'ai pas eu l'impression qu'on a caché grand chose puisque le premier jour, il a, il a posté, je sais pas combien de photos de sa cheville complètement <rire> gonflée ensuite, pour son équipementier, évidemment il a pris la photo avec les bottes euh, régénératrices, euh, musculaires, etc là, on a vu des vidéos de lui en salle euh, sur des appuis, faire des changements d'appui, de direction, etc donc j'ai l'impression quand même qu'on... Ouais,
2: su... Vous n'avez aucune info sur, euh, sur sa date de retour Oui, mais ce que je veux c'est ce qu'on voit, voit quand ni même l'évolution Oui, mais ce que
1: je veux c'est que je vois l'évolution ah, oui, 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 du euh, travail de Neymar je n'ai pas vu l'évolution du travail de Benzema mais... quand il partait avec cyril part
4: c'est vrai que du côté brésilien et euh, le, le, le préparateur physique, on a parlé aussi, Rodrigo Lasmar, ils, ils ont fait une conférence de presse en indiquant qu'ils récupéraient bien, que là, il y a deux joueurs qui étaient blessés, qui sont Danilo et Alexandro qui ont repris l'entraînement. Donc eux sont sur la voie de la reprise et pourraient être présents pour le huitièmes de finale. Et pour Neymar, c'était un cas géré vraiment particulièrement. Aujourd'hui, c'était une reprise en salle, mais on n'a pas beaucoup trop d'inquiétude non plus. On ne veut pas non plus s'alarmer et dire fixer
8: une date qui ne sera pas respectée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'inquiétude autour ça de, de ça. Ça
1: sent le retour pour les quarts de finale, Gilles. Non. Oui, e
8: ça peut être un peu court. Hein exactement. Et eux, comme ils considèrent déjà qu'ils ont franchi le cap des <rire> huitièmes, euh, ils attendent les quarts. Nous aussi <rire> et... avec la Pologne. On a mais attention. Bon, voilà. hein. ah, mais bon. Mais, je trouve ça intéressant, la gestion de Neymar, parce qu'ils sont quand même malins les Brésiliens. Si vous avez un Neymar blessé et que tout tourne autour de la blessure de Neymar et le retour, ça risque de nous faire une fameuse Zidane avec les Bleus en 2002 et de poser sur le groupe. N'oublions pas qu'ils ont aussi l'expérience traumatisante de la finale 98 avec Ronaldo, la blessure qui leur a gâché une partie de la finale, même si on était meilleur. Donc je pense que là, en le cachant un peu, justement, en dissuadant les journalistes brésiliens de poser des questions, ils évitent que Neymar pèse sur le groupe. Ça allège un peu l'ambiance. On voit qu'ils n'ont pas besoin de lui. Et effectivement, en quart, il sera là.
1: Un quart de finale Oui, ce serait, ce serait bienveilleux. Et je pense que franchement, le Brésil est tellement fort. Japon, Croatie,
8: normalement. Et là, normalement, finalement, même pour Neymar, je trouve qu'il n'y a pas de pression à avoir.
1: Euh, il, y a, il, vit de, il vit tellement Les, dans, un, dans un tas de pression depuis tout petit. Euh, on ne peut même pas imaginer ça en France. Que Je trouve que là, finalement, c'est très très bien géré. Et de toute façon, s'il ne peut pas revenir, imaginons, on décide
2: que Martin finalement... Mathinelli dans la surface, fera pour Et la frappe enchaînée La claquette des pour envoyer ce ballon en corner Superbe rush de l'attaquant d'Arsenal Qui va flasser une, une frappe enveloppée Dans la surface de réparation Il masque en plus avec euh, son défenseur Avec Wu euh, qui, euh, qui, qui cache un petit peu son gardien Vraiment énorme arrêt Énorme arrêt de Devis et Passi Et corner derrière pour les Brésiliens Qui viennent d'effectuer un, un triple changement Titch a sorti Alex Tellez Qui s'était blessé Rodrigo et Fred C'est Bruno Guimarães, Everton Ribeiro Et Marquinhos le capitaine du PS qui sont entrés sur la pelouse euh, du Lousa. et le corner brésilien c'est parti premier poteau renvoyé par la tête d'Abu récupération brésilienne derrière pour un premier centre le tir, il se manque le gardien camerounais encore une fois vraiment à la limite limite euh, cette petite main pour enlever le ballon il n'avait pas réussi à le stopper pas réussi à le prendre dans la niche le ballon qui s'échappe, qui file vers son poteau il faut qu'il se couche, qu'il se déploie pour sortir à nouveau ce ballon, la pression s'accentue, vous entendez Elle est euh, plus de 80 000 supporters brésiliens majoritairement ici dans ce euh, très grand stade au nord de Doha euh, qui poussent forcément pour que leur équipe ouvre enfin le score. 57e minute, deuxième corner pour les Brésiliens. Euh, c'est parti, point de pénalty. C'est mal tiré, ça visait encore euh, Marquinhos et c'est renvoyé. Ça va partir en contre pour... Euh, les
1: euh, coéquipiers de Chupo Moti. Allez on retrouve un peu notre Brésil quand même Gilles Verdes, parce qu'on l'avait perdu en
8: première mi-temps. Hein. Oui, un Brésil B. Et justement, à propos de ce Brésil B, je voulais revenir sur ce que disait Johan tout à l'heure. Moi ce qui me frappe c'est que aucune des très grandes oh
5: la Suisse
1: oh, lui, là, ça va. excuse-moi, J. Ah, il a failli y avoir un vu
8: encore d'Embolo, on est passé. Mais vous n'êtes pas, pas commentateur, je sais <rire> que
1: vous l'êtes toute l'année, mais. C'est moi, bon, mais c'est passé un truc énorme, une occasion encore, parce que la Suisse est, est auprès des 8 Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens Baptiste est en train de réparer l'ordinateur devant moi pour <rire> la pub des images. Et là finalement, on a un écran très loin, et la Suisse, Embolo, il met de l'extérieur du pied, ça passe à 1 cm au-dessus. Vraiment, la Suisse était à 1 cm
8: des 8e de finale.
1: Non mais j'allais vous dire tout à l'heure qu'Embolo, c'était une des révélations, non seulement de la Ligue 1, mais aussi de la Coupe mais là, c'est un gros raté, les amis. Je
8: suis pas sûr qu'il n'était pas en jeu, non Il n'avait pas bien en jeu. Ça c'est un autre débat. Mais c'est qu'il est en jeu, il peut psychologiquement. au
2: nouveau corner pour le Brésil C'est encore sorti vraiment sur la ligne par un défenseur. Il était, il est KO le gardien. Il est KO. Le gardien est passé à son poteau. Aucun mouvement. Il a été percuté sur ce corner vraiment tiré au ras de la ligne de la part d'Everton Ribeiro qui qui vient d'entrer sur la pelouse. Ouh là 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 ça va être très très compliqué. Est-ce euh... est que c'est un choc juste avec le défenseur ah ouais, 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 de mais la mais Juventus la, ça, Ou, ou est-ce qu'il tape le poteau derrière Sa nuque tape le poteau, derrière, tape. Tape le poteau, poteau derrière quand il retombe le dos en fait. Mais il a l'air ah, vraiment oui, mais... touché. Ah, c'est le, le haut du blanc. dos. Il n'y a pas de faute hein, de Bremer hein, qui, qui est au-dessus. Il est incroyable Bremer
1: parce que <rire> le gardien sort avec les mains tendues, les bras tendus, et Bremer de la
8: tête est au-dessus du gardien. Il s'appuie un peu dessus, il met les bras, mais sur l'extension quand même il met les ou... bras parce qu'il est il est 50 première ligue qui fait ça mais il s'appuie un peu sur le gardien il ouais. joue en Italie c'est homérique c'est historique cette
1: soirée c'est le feu partout et franchement là franchement ce Suisse Serbie donc il n'y a pas que la Suisse 1-0 la Serbie après a mené 2-1 après juste avant la mi temps 2-2 Mbolo après
8: 3-2 pour la Suisse attention c'est quand même c'est l'un des plus grands matchs de pour l'instant de ce mondial
1: alors Gilles voulait finir
8: sa démonstration peut-être sur les équipes les coiffeurs démonstration c'est un peu beaucoup mais vous savez dans les Coupe du Monde, habituellement, même au troisième match, on essaye de ne pas perdre. Et là, comme les matchs sont très rapprochés, les grandes nations... Comme disait Johan, on fait tourner d'une manière incroyable. Pas toutes, hein. La France, celle qui ont pu. Le Brésil. Voilà, celle qui était qualifiée. Mais d'habitude, même quand on est qualifié, le troisième match, on ne le brate pas. On essaye de ne pas perdre. Là, pour le moment, personne n'est à neuf. Il y aura peut-être le Brésil, mais personne n'est à neuf. Aucune hein. équipe voilà. n'a gagné trois. matchs
1: Il n'y avait que la France, le, le Brésil et le Portugal, voilà. mais le Portugal a perdu contre la Corée.
8: Les matchs sont tellement rapprochés, en fait, que les équipes préfèrent sacrifier un match, tant pis si on le perd, et se préserver pour la suite. Ça, c'est un grand changement par rapport aux Coupe du Monde. Ouais, je trouve que là, le Brésil ne le sacrifie pas oui. tant que non, ça ils ont fait tellement de rotation que c'est le Brésil B évidemment Martinelli me plaît beaucoup alors depuis le début
1: ouais. de la saison avec Arsenal euh, pareil avec Rezou si super duo. mais là Hugo toi qui es au stade hein, Martinelli fait une grosse impression je trouve
2: Incroyable, effectivement Une pointe de vitesse assez phénoménale Une conduite de balle très bonne Attention à la talonnade en aile de pigeon de Daniel Ves Dans sa propre surface de réparation pour les le danger. Mais euh, ouais, Martinelli, ouais, c'est euh, probablement avec, euh, avec Rodrigo euh, le Brésilien Qui a été le plus dangereux euh, sur euh, cette première heure de jeu euh, Rapide, technique, capable d'effacer de, euh, son vis-à-vis -vis, Des frappes intéressantes euh, également Peut-être un, peu un petit peu plus soliste Un petit peu moins dans le, dans le jeu collectif euh, euh, brésilien qu'on a pu observer depuis le, le début de la compétition.
1: Est-ce qu'il peut est mettre en danger un ailier du Brésil, un Rafinha Alors Rafinha il joue plutôt de l'autre côté, mais. Euh... Vinicius, oh, par
2: rapport à Vinicius, pour moi, il remplace Vinicius, Vinicius à la, à la 60e. À à voilà. 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 voilà.
4: pas oui, pas non mais je pensais plus à Rafinha, mais c'est de l'autre côté. Oui, non, non, mais c'est vrai que euh, c'est encore un jeune joueur, mais ce qui est la intéressant. La
2: récupération haute des Brésiliens, Bruno Guimarès euh, qui se manque, mais euh, derrière, euh, c'est euh, Anthony euh, qui euh, conserve ce ballon. Le centre derrière, dégagé un peu comme ils le peuvent par la défense camerounaise qui souffre vraiment dans ces dix dernières minutes même si le score est toujours vierge
1: 0 à 0, beaucoup d'occasions mais pas de but et encore des occasions et la début il y en a euh, Baptiste Durieux, ce match entre la Serbie et la Suisse, je ne sais pas où ça va se terminer mais on se rend coup pour qui
3: <rire> C'est incroyable avec à, à l'instant effectivement cette demi-volée de Tadic le joueur de l'Ajax Amsterdam dans la surface de réparation du pied gauche qui est venu effleurer, enfin effleurer, c'est un peu plus significatif que ça. C est, c est, cette, cette frappe qui passe vraiment au-dessus de la barre transversale. Néanmoins, effectivement, la, la Serbie n'a pas abdiqué. Toujours 3 buts à 2 pour la Suisse. On a dépassé l'heure de jeu il y a quelques secondes.
1: Personne ne renonce dans cette Coupe du Monde. Il y a un huitième de finale à aller chercher. Pourquoi pas un match contre le Portugal de Ronaldo pour la Serbie, pour la Suisse ou pour le Cameroun la suite de ces secondes périodes juste après la guerre.
0: On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: Avec Hugo qui suit Cameroun Brésil au stade avec Baptiste Durieux sur Serbie Suisse Johan Rioux Gilles Verdez et Dominique Baïf à mes côtés évidemment à Neuilly pour faire vivre cette Coupe du Monde sur RTL et nulle part ailleurs nous sommes ensemble jusqu'à 23h tout à l'heure, à partir de 22h, on reviendra également sur les rencontres du groupe H cet après-midi et la qualification inespérée, fantastique, héroïque de la Corée du Sud face au Portugal 2-1. L'Uruguay qui a battu le Ghana 2-0, a battu le Ghana mais pour rien puisque c'est la Corée du Sud qui arrache le deuxième billet de ce groupe derrière le Portugal, les changements qui sont opérés côté brésilien et côté camerounais
2: à l'heure de jeu Pedro qui entre à la place de Gabriel Ressus, euh, vraiment positionné en, en attaquant de pointe du Brésil ce soir mais c'est vraiment pas lui qui a été le, le plus dangereux, on a parlé de Martinelli on a parlé euh, d'Anthony, de Rodrigo également un petit peu euh, transparent euh, l'attaquant d'Arsenal ce soir lui qui a 5 buts depuis le début de la saison et puis euh, connaissance française Carl Tocco et Cambi. Qui entre sur le terrain, qui va remplacer Mbemo, Brian Mbemo, qui a été finalement le Camerounais le plus dangereux, avec cette tête en toute fin de première période, qui a failli tromper. Ederson voilà pour les changements offensifs ça veut dire que des deux côtés on vise quand même l'ouverture du score et, et on espère la victoire
1: souhaitons que Karl Toko et Cambi soient aussi inspirés que Shakiri avec la Suisse plus qu'avec l'Olympique Lyonnais en tout cas parce que c'est vrai que là aussi on a besoin de buts côté Camerounais Dominique
4: Ouais, c'est vrai que cette sélection là a encore une qualification à aller jouer et on a du mal à vraiment les voir dedans ils essayent de long ballons mais dans le jeu ça, ça manque encore
8: un peu de créativité c'est vrai que cette équipe-là doit mettre beaucoup plus d'intensité si elle veut espérer aller chercher cette qualification c'est une équipe qui me déçoit moi le, le Cameroun je trouve qu'il n'y a pas d'âme alors je l'ai dit il y a des conflits des, des guerres intestines mais malgré ça vous faites l'union sacrée sur le dernier match je ne sens pas la révolte alors attention 0-0 rien n'est fait mais je ne sens pas la, la, la révolte absolue d'une équipe euh, qui veut se sauver
1: Baptiste Durieux écarte les bras, oui. écarquille les yeux, que se passe-t-il euh, bah, Rien de spécial, je
3: pensais qu'un pénalty allait être sifflé, il avait ce dans la surface de réparation qui était parfaitement euh, contrôlée par euh, Mitrovic de la, de la poitrine et il me semblait être assez violemment bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty, je ne sais pas s'il y aura intervention de l'arbitrage vidéo, euh, mais je plutôt qu'il tombe tout seul j'ai ouais, été peut-être hypé par le, 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 le fait de voir où il y a peut-être aussi une main de la part d'un défenseur de la Suisse mais en tout cas pour l'instant toujours 3 buts à 2 pas de pénalty à l'instant on se parle 65 e minute de jeu 3 buts à 2 pour la Suisse ouais, le problème c'est que Charles lui, lui met quand même le
1: non c'est Charles mais utile, le, le bras un son, peu son, dans, la... dans le cou mais en fait non, hein. Sikovic, ouais. il s'écroule quelques instants après ouais, c'est ça. Il, il, il exagère un petit peu la faute ouais, il, il, il peu la faute c'est fou cette manie qu'ont les attaquants quand ils s'écroulent d'écarter les bras en, pliant, en mettant la tête en arrière non mais c'est dommage parce qu'il il est quand même touché au niveau de, de, du coup Gilles euh, s'il si, si essaye de jouer le ballon derrière mais qu'après il s'écroule mais de façon un peu plus naturelle peut-être que l'arbitre euh, considère ça différemment
8: en plus c'est des vieux réflexes euh, pré-Var mais aujourd'hui avec la VAR euh, que vous vous écrouliez ou pas il y aura vérification donc c'est totalement inutile Alors, attendez parce que On là, là le, le
1: banc serbe est carrément rentré sur la pelouse
3: euh, c'est des images un peu euh, étonnantes. Avec un, un carton jaune là, qui, qui vient d'être attribué. Alors vu qu'il y a un attroupement immense, je ne sais pas pour qui et ce carton jaune mais effectivement il y a beaucoup de tensions sur le banc on voit les remplaçant avec leurs chasubles qui sont en train de partir à la guerre là pour essayer d'aller réclamer ce pénalty du côté de la Serbie. Effectivement c'est tendu, on peut le comprendre, là, il y a beaucoup d'enjeux. Ah oui. Et, euh, et puis la Serbie qui a mené au score aussi, qui a un peu paye, touché dans
1: ce sens. Alors c'est chaud avec Brelem Bolo qui a l'air très très énervé. J'espère qu'il n'y a pas eu de. Euh, de, de, de propos euh, racistes euh, tenus par certains joueurs avec euh, l'effervescence, l'adrénaline, l'énervement. Non, mais je ne serais pas étonné. C'est Rajkovic, d'ailleurs, l'ancien gardien de Reims qui a pu gagner. C'est exactement comme à la fin du match tout à l'heure de l'Uruguay où Cavani, dans les arrêts de jeu, finalement, on tombe. On pouvait siffler penalty. l'arbitre ne siffle pas À la fin du match, tous les joueurs, évidemment, uruguayens, sont allés vers l'arbitre. Et là, c'est vrai que si la Serbie égalise ou voit un penalty, tout est encore possible. Ouais, J'espère que la ce n'est pas, pas ça, hein, parce qu'on rappelle que Brennan est un joueur de couleur. Euh, et voilà, je, je, je souhaiterais vraiment qu'il n'y ait pas ça, parce qu'il avait très
8: très énervé par bah, Absolument ça peut être aussi vous savez les, les, les restes ou euh, l'exaspération euh, liée au conflit entre ces deux équipes euh, sur le plan géopolitique il hein, y a une, une rivalité une détestation liée au Kosovo avec des joueurs qui sont impliqués qui là ont été moins exubérants sur leur but mais qui perdurent donc ça peut ressortir Entre les bancs
1: Ah ben bah, quand tu rajoutes ça Plus oui. l'enjeu du match Plus le scénario du match Ça fait, ça fait beaucoup Évidemment de... de tensions Bon tout a l'air d'être Le jeu ah, a rentré dans l'ordre C'est euh, toujours la Suisse Qui mène 3 buts à 2 Et Eric Vous savez c'est un petit peu tôt encore Mais je pense déjà Fantastique Brésil-Corée du Sud lundi soir parce que la Corée du Sud, franchement, c'est une équipe j'ai eu la chance de commenter qui est une équipe admirable. On en, en parlera longtemps. tout à l'heure après 22h. Mais... mais attention, ça ne sera pas si simple pour le Brésil. Après, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'on aura un match génial parce que les... euh, la Corée du Sud est une équipe ultra offensive avec des super joueurs, joueurs techniques et ça va être palpitant. Oui, et le Brésil, oui, là, ce sauf cataclysme terminera premier de son groupe. Là, il faudra vraiment un scénario complètement fou. Là, Dominique, on est vraiment entré dans la gestion. Il reste euh, allez, moins de 25 minutes. Euh, on gère côté Brésil.
4: Oui, on conserve le ballon. On arrive à bien faire tourner elle se Mais on prend toujours
1: pas de but, hein. cest c'est fou
4: cette équipe du Brésil. Elle ne prend jamais. De et coup. surtout qu'il a eu, il faut le noter, hein, il y a eu la blessure d'Alex euh, Telles. Marquinhos s'est entré, mais on est passé à une défense à trois à côté brésilien. Et donc là, on a une assise défensive qui est assez solide et qui leur
8: permet aujourd'hui de pouvoir bien négocier cette rencontre. Elle a pas de point faible cette équipe, Gilles. C'est ça qui nous inquiète. Même là, bon, là, ce soir, elle fait pas un grand match, mais elle a pas de point faible. Alors, elle a pas de point faible, mais pour moi, je vois pas le Brésil champion du monde parce ah. que je trouve qu'il a pas de point fort alors vous allez me dire oh là là qu'est-ce qu'il raconte à force de ne pas avoir de points faibles ils sont bons partout mais je ne les trouve pas exceptionnels voilà ils n'ont pas Mbappé ils n'ont pas pour moi l'attaque la, la, de l'Angleterre globalement ils n'ont pas pour moi euh, une défense absolue euh, si euh, Thiago Silva était le meilleur défenseur du monde ça se saurait euh, voilà je trouve que c'est une belle équipe mais je ne trouve pas que ce soit une équipe exceptionnelle digne d'un champion du mais
1: monde mais alors j'ai envie de vous demander parce et que sans que... doute je vais je... me tromper non non pas du tout <rire> j'entends vos arguments euh, pour l'instant vous avez plus de chances que ce ce soit pas le cas vu le nombre d'équipes qui restent encore à <rire> <que le> Brésil, <rire> euh, en termes de probabilité mais euh, ce que j'ai envie de vous demander alors ok pour votre argument mais du coup qui
8: vous semble plus fort et mieux armé que le Brésil je ne vois pas qui peut battre la France oui. franchement je ne vois pas qui peut nous battre à partir du moment où vous ne perdez pas en foot euh, au pire vous faites 0-0 il peut y avoir des tirs au but je vois pas qui peut nous battre sur l'ensemble d'un match sans qu'Mbappé sera stratosphérique. C'est assez battu, basique là. mon raisonnement. Non, mais oui, non, il a rajouté tant qu'Mbappé sur la piste. Oui. J'ai bien compris que la Tunisie. <rire> on a la Tunisie on...
1: Absolument. Parce ah bah que oui. la
8: Tunisie ah oui. nous a battu quand même. Bah non. non, mais ok, mais ça, on sait pas. D'abord Ah, on oui, a parce que y a le but de Griezmann. Exactement. Et puis, il n'y avait pas Mbappé, voilà, ça change tout. Quand vous okay. avez Mbappé, ah. voilà. Pour moi,
1: c'est un joueur que je trouve extraordinaire et même qui se bonifie, on ne pensait plus. C'est Casemiro. Parce que Casemiro, depuis le début de ce mondial, il est également même créateur, c'est. C'est ça il a tiré sur la barre transversale aussi et c'est vrai que quelqu'un qui est sur l'image un petit peu comme Gattuso à l'époque quelqu'un qui est dans l'interdiction par rapport aux équipes adverses qui est uniquement là pour tacler pour faire l'arbitre pour être qui est insupportable en gros c'est un petit peu l'image qu'il a et finalement c'est évidemment un superbe joueur et je trouve que Casemiro là alors vous savez c'est pas le premier mot qu'on donne mais je trouve qu'il a pris une telle importance que attention
8: C'est un bon sou de choix,
1: ah. Je sais que c'est clair, sûr qu'il y avait la première émission de ma vie avec Gilles. On va nous ah, extra. Oh, on lui souhaite la même débat, expérience au Real Madrid. Il n'y a pas de débat, mais il de crée des débats. Je n'entre pas pour ma première émission avec Gilles dans ce débat-là.
4: On, on souhaite à Chouaméni la même carrière
2: au Real Madrid que Casemiro. C'est pas faux. Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Que fait le Brésil, mon cher Hugo Hamelin le Brésil attaque mais alors là il y a eu euh, poussette en dehors de la surface de réparation vraiment cet arbitre américain il euh, laisse jouer et euh, il il, est tellement heureux il que son pas, sur de pas <rire> il, il, il s'anxionne pas forcément là. moi j'aurais fait un petit quelque chose quand même sur euh, le Camerounais qui a fait faute attention c'est encore parti pour euh, les Brésiliens ils n'ont pas du tout abandonné euh, dans la gestion peut-être mais toujours avec la volonté euh, d'attaquer le Joga Bonito d'ailleurs euh, Dani Alves est, est monté d'un cran lui le latéral il est maintenant au, au milieu de terrain le petit Décalage pour euh, Ribeiro dans la surface de réparation, le petit 1-2. Ah, il ne peut pas la jouer, il était hors jeu. Ils bon, laisser ce ballon filé en, en 6 mètres, mais euh, dans un petit périmètre avec Bruno Guimarèche notamment euh, impliqué, l'ancien Lyonnais c'était euh, très bien joué honnêtement je ne vois pas euh...
1: comment le Cameroun peut s'en sortir enfin, je, 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 je rejoins Gilles au-delà de l'attitude il n'y a pas assez de qualité euh, Dominique pour, euh, pour mettre en danger vraiment cette équipe et pour euh, combler le retard euh, dans le groupe quoi. Enfin, ouais, du fait que la Suisse mène toujours en plus oui. c'est
4: euh... vrai que dans le jeu aujourd'hui du côté camerounais on ne voit pas, pas forcément grand chose et... par
1: rapport au Maroc au Sénégal bien euh, sûr. Ils, ont, ils, ont, ils sont en dessous
4: quoi. là, là on, est, on abuse du jeu long euh, sur les remises voilà, de, de certains joueurs que ce soit Aboubakar ou, ou même Choupo Mouching un tricard pour apporter aussi un peu plus de verticalité et peut-être jouer les contres mais malheureusement au milieu de terrain dès qu'on n'a pas la pression du ballon on se retrouve rapidement, rapidement en danger côté Camerounais
8: Mais Maroc-Sénégal vous avez cité les deux équipes africaines qui ont une cohésion une vie d'équipe l'une s'est remise du départ de Sadio Mane l'autre a eu un nouveau sélectionneur qui a un Oh, plusé. Marquinhos
2: il est énorme Marquinhos la récupération dans la surface de réparation attention la frappe qui s'envole dans le cop brésilien mais ce qu'il vient de nous faire Le joueur du Paris Saint-Germain C'est absolument phénoménal Il va mettre la pression sur son vis-à-vis -vis, En position déliée quasiment Et il va aller lui prendre le ballon dans les pieds Avant qu'il ne sorte en corner ou en s'y mettre. Superbe ce que fait le numéro 4 brésilien Petite passe en retrait parfaite Pour Bruno Guimarães ah, d'ailleurs Il pas
1: économisé sur ce coup-là
2: <rire> Avec cette frappe qui s'envole Bruno Guimarèche, elle est complètement galvaudée Cette frappe, quel dommage 73 e minute au Stade Lousaille Et le Brésil qui piétine toujours qui n'arrive pas à
8: décrocher sa troisième victoire consécutive dans cette Coupe du Monde. Et le Cameroun, avec le départ de son gardien de but, mm -hmm. c'est tellement clanique. C'est-à-dire que vous avez Eto qui vient là-dedans, Rigo Bersong, le président au pays, c'est pas possible. Chaque, chaque fois qu'une équipe africaine a été euh, soumise à des règlements de compte internes pendant une compétition, elle s'est fracturée. C'est impossible de passer.
1: Ouais. Et c'est terrible parce que je me souviens d'une interview même dans le, dans le vestiaire après la qualification d'Eto au milieu des siens, au milieu des joueurs. Il avait promis on va faire différemment cette fois-ci, cette mmh. fois-ci on va pas aller seulement pour participer mais pour aller très loin, pour aller gagner. Et finalement, on est retombé dans les mêmes travers, les mêmes problèmes. On n'arrive pas à se souder, à avoir une question. Après aussi, il faut dire, le Cameroun a eu la malchance de tomber dans une poule horrible, euh, <rire> extrêmement compliquée. Service, sauce. Brésil, c'est vrai
8: qu'en plus, tu n'as pas de chance non plus dans, le, dans, le, dans la poule. Mais ils ont, poule. se sont fait des débuts des, des contre leur camp en permanence. Oui, mais compliqué. Mais euh, à part le Brésil, ce n'est pas injouable. Ça aurait pu être plus homogène que ça n'a été avec un, un Cameroun au niveau du Cameroun. Moi, je suis vraiment déçu. C'est l'équipe africaine qui me déçoit le plus.
2: Oui, c'est vrai que. A... Notre confrère de, de l'AFP qui suit les, le Cameroun et les équipes africaines notamment nous disait que donc Samuel Eto'o, qui est président de la fédération, euh, avait été aperçu en short sur le terrain d'entraînement. Euh, au milieu des joueurs, que, que ça décrédibilisait totalement et le coach et les joueurs finalement, parce que euh, lui il a 40 ans, il est un petit peu bedonnant et, euh, et voilà, et, et il veut montrer qu'il est encore au niveau de, des internationaux qui disputent la Coupe du Monde. Il faut imaginer Noël Le en shirt euh, entre Mbappé et, et Griezmann, voilà, mais c'est un mélange des genres qui est. Bah en fait, il vaut bon mieux pour, il en
1: costume. Euh, proche de ses joueurs, leur donner pourquoi pas des conseils aux attaquants. Mais pas euh, C'est vrai terrain. que mettre le short. C'est ça. Et sans doute attirer aussi les caméras de télé sur lui, oui, oui.
8: parce que le président de la FED qui est en short et qui s'entraîne. Peut-être pas le rôle autres. du président d'être sur le terrain. Et puis éventuellement faire l'équipe même, hein. Il ne pas être dupe. Et tôt, il peut lui dire il a tel a, joueur, tel joueur, sûr. et qu'est-ce que vous voulez que le sélectionneur réponde à ça, C'est lui tôt. qui a
4: placé Rigo Song à ce poste-là. Absolument, Moi j'ai voilà.
1: toujours ce souvenir de Thierry Henry euh, quand il a pris les rênes de l'AS Monaco comme entraîneur. Et qui a fait des séances entières à expliquer à Falcao comment il fallait se placer dans la surface. Euh, Thierry Henry est un immense joueur, mais, mais c'est la difficulté. Expliquer ouais. à Falcao comment se placer dans la surface, alors que c'est peut-être l'un des meilleurs buteurs <rire> d'histoire en renard de surface. Mais <rire> c'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant, extraordinairement peu de très 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 grands joueurs fins et techniques sont devenus des grands entraîneurs au sein de leur il évidemment Zidane évidemment Rêve, Rêve, ouais. Rêve, mais c'est rare. Il y en a très très peu parce que justement, et notamment les attaquants, parce qu'ils sont tellement forts que forcément ils se retrouvent sur un terrain ils ne peuvent pas. Par exemple, ça a été le problème de Roberto Mancini pendant très longtemps avant d'être formidable avec l'Italie de gagner l'Euro. mais Roberto Mancini quand il était jeune entraîneur, il n'y arrivait pas, il était trop sanguin Il, a, gain, parce parce bon il passé, ne comprenait pas ce qui se passait. Lui, il le réalisait tellement facilement et au fur et à mesure, évidemment, il a appris à gérer. Il est devenu un très. très Je me souviens d'une interview de Ricardo, euh, l'ancien joueur et entraîneur de, de Bordeaux, Bordeaux et, et du PSG évidemment, qui, qui Disait justement, il y a beaucoup de défenseurs ou de joueurs de l'ombre qui deviennent de bons entraîneurs parce que justement, eux n'avaient peut-être pas les facilités techniques et donc à comprendre les gestes plus difficiles pour les autres joueurs et d'avoir aussi, de par leur position sur le terrain, un regard sur sur l'ensemble du jeu de l'équipe et il disait parfois pour un défenseur central de l'ombre ou un,
8: ou un milieu de l'ombre euh, c'est plus facile de devenir entraîneur
1: bon il y a quelques quand même gros attaquants qui,
8: se, qui sont devenus mais... et Zidane avait beaucoup travaillé là-dessus quand il a pris du recul justement pour pas euh, se mêler aux exercices techniques euh, pour euh, essayer d'expliquer euh, aux, aux joueurs il aimait bien participer un petit peu aussi oui, mais, mais, mais il restait à sa place oui, expliquer aux joueurs au niveau <rire> des joueurs parce mmh. que si vous leur expliquez la manière dont Zidane aurait fait ça. Euh, aux joueurs moyens c'est impossible c'est ce qu'Henri n'avait pas compris c'est ce que Maradona n'a pas compris Kevin Keegan Je me souviens Incapable d'expliquer ça à des joueurs Le oh, C'était compliqué non, quoi, Il y en a plein Effectivement Les ballons d'or Notamment non.
3: non Juste parce qu'on parlait De Casemiro Et on parle de Zidane Petite anecdote Je me rappelle Casemiro avait dit que parfois, quand il y avait un joueur absent de l'entraînement au Real Madrid, à l'époque où Zidane entrait le, le Real, euh, Zidane prenait la place de ce joueur qui était absent et Casemiro avait dit bah, Parfois, Zizou, c'est encore le meilleur à l'entraînement aujourd'hui.
1: Ce qui est vrai aussi pour Claude Puel, mais pour les footings. Ah oui, bien sûr. <rire> ah, mais il avait la, la condition. Ouais. Claude Puel, il était devant dans tous les footings. Euh, encore peut-être maintenant,
8: s'il prend une équipe, mais il est capable d'être devant au si footing. Alors, ça peut démoraliser un Mais c'est pas lui qui va faire les roucoulettes et les oui. c'est pas son. Mais au footing. Il va leur apprendre comment t'as fait. Il jouait d'ailleurs, c'était pareil. Il courait, mais il touchait rarement le ballon. <rire> il il souvent le joueur. Il prenait souvent les jambes, les ballons aussi avec. Mais euh... ah, il un a... très, très bon
1: joueur. Il en oui, a ratissé des énorme. ballons évidemment très oui. bon joueur. Euh, on l'a reçu d'ailleurs il y a quelques temps, Claude Puel, dans cette émission ouais. euh, sur RTL euh, pendant euh, la Ligue 1. Euh... Puis, Ligue on, on a joué la de Ligue des Champions de Marseille, je me souviens. -à on aimait ce Monaco là. là. Bah, ma... Puel Dib, le 6 et le 8. C'était un terrain pourri, malheureusement, incroyable de lui 2 à cause du parking en béton en dessous. Mais qu'est-ce qu'on a aimé avec George avec George Weah, C'était une équipe incroyable qui est alors en demi-finale. Carl, le Toco rue, Carl Toco et Cambi
2: qui vient d'enrhumer Daniel Ves, Karl Toco et Cambi sur le côté droit pour euh, le centre derrière Olivier Ncham, euh, l'ancien Marseillais, à la frappe de Cham. Capté facilement par Ederson qui avait lu la trajectoire, qui s'est couché impeccablement. Mais ce qui nous a fait le Karl Toco et Cambi sur euh, la légende de, de Barcelone, passement de jambes, cadrage débordement, on peut dire. Magnifique, magnifique. Il a vraiment fixé son. Euh, son défenseur Donc Voilà c'est le dernier quart d'heure On tente de jeter toutes les forces dans la bataille D'un côté comme de l'autre On voit énormément Ribeiro On voit Pedro aussi qui est entré Guimarèche qui est impliqué sur à peu près toutes les actions Qui s'est effondré à l'entrée de la surface de réparation Il y a quelques secondes Qui réclamait un, un coup franc tout simplement à l'entrée des 18 mètres Mais comme je vous l'ai dit euh, L'arbitre américain de cette rencontre ne siffle pas beaucoup Et Si là le ballon justement, va être donné au au Camerounais envoyez la vidéo à Jean-Michel
1: Olas et à Laurent Blanc euh, <rire> qui, qui lui disent voilà on veut ça on veut ça toute l'année en Ligue 1 ce que tu as fait là sur Daniel Alves, euh, tu nous refais ça en Ligue 1 ça, ça, ça serait pas mal je voudrais qu'on aille voir un peu Serbie-Suisse parce que finalement euh, le dernier suspense il est, il est peut-être là euh, sur ce match où la Suisse mène 3-2 évidemment du coup consolide sa deuxième place euh, par rapport euh, au Cameroun et à la Serbie mais attention à la réaction serbe c'est peut-être pas fini 78 minutes de
3: jeu euh, 30 secondes très précisément alors pour ceux qui nous rejoindraient je vous rappelle ce scénario qui est complètement fond on a l'ouverture du score de la Suisse par l'intermédiaire de Shakiri égalisation serbe but de Mitrovic magnifique tête après un centre de, de Tadic ensuite le 2 buts à 1 la Serbie qui passe devant avec Vlaovic égalisation de buts partout à la mi-temps de Brelem et puis au retour des vestiaires le but de Freuler à la 48 e pour l'instant il n'y a pas de nouveau but il y a des occasions toujours avec la Serbie qui est toujours extrêmement entreprenante la Suisse aussi qui par l'intermédiaire de contre-attaque est assez incisive il y a eu beaucoup de changements également donc les effectifs ont été un petit peu régénérés et c'est toujours un rythme de dingue pour l'instant 3 buts à 2 pour la Suisse face à la Serbie On entre doucement dans les 10 dernières minutes de cette rencontre
1: Yann sont
2: Un corner pour le Cameroun Corner pour le Cameroun 10 dernières minutes Karl Toko et Kambi s'est tiré, bien tiré Il y a des grands formats C'est renvoyé dans un premier temps Olivier Ncham Derrière qui va passer de l'autre côté Vincent Aboubacar dans la surface de réparation La frappe d'Aboubacar Contré par Dani Alves Et nouveau coup de pied de coin Pour les lions indomptables De Rigo Bersong.
1: Il faut qu'ils y croient jusqu'au bout les Camerounais, même si évidemment ah il, faut, ouais. il faut que la Serbie égalise, il faut qu'ils marquent Absolument. deux buts au Brésil. Le, Cameroun, le Brésil, ce serait Manus, ouais, déjà gagner un Un peu comme la Tunisie, ça serait déjà une... l'histoire de ce pays, ce serait extraordinaire. Et là c'est encore faisable Hugo. Donc allez on si, la,
2: si la Serbie égalisait, bah, est-ce que, que ça le... suffirait
1: Non 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 ça ne suffit pas. Il faut que le Cameroun gagne. Oui. Et, et même deux buts, je pense. Il faut. il faut que je calcule tout ça, mais je crois qu'il faut deux buts au Cameroun.
2: Attention au contre Brésilien Parce que forcément les Brésiliens Eux n'abandonnent pas Ribeiro il est frais Il vient d'entrer Oh là 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 Vincent Aboubacar Il va prendre un rouge là-dessus Il va prendre un jaune En tout cas c'est le minimum Il s'est complètement aplati C'est un placage. Il est félicité par euh, ses coéquipiers Un placage en bonne et due forme et vous allez le voir sur vos écrans et vous avez nous qui vient vraiment le féliciter c'est sur Pedro sur Pedro voilà on vient lui taper dans le dos extraordinaire l'image est extraordinaire est formidable
1: et très très bien l'arbitre de ne pas donner le rouge mais de donner un jaune je pense que c'est il n'est pas le dernier défenseur il
8: lui tape sur l'épaule aussi par contre Marquinhos envoie les vieux démons du PSG de Marco Verratti moi je suis pas d'accord parce que là même si il y a effectivement l'arbitre va considérer qu'il n'est pas le dernier parce qu'il y en a un dans là il anéantit une action de but c'est un placage. il file au but les arbitres ne veulent expulser personne oui, mais mais il est pas dans là, pour moi c'est oui, rouge il
1: n'est pas dans l'axe il, il n'y a pas le problème
8: qu'il soit dans l'axe il est presque oui, là, il le il dernier si si eh, vous je trouve qu'il faut féliciter
1: cet arbitrage qui est extraordinaire je le dis parce que tu commandes énormément de matchs l'arbitrage est exceptionnel il y a beaucoup de dialogue de communication d'intelligence et de comment dire même de par rapport à la sensibilité magnifique arbitrage alors moi pour rebondir ce que sur cette action ce que j'aime bien c'est qu'en effet, tu peux considérer que c'est un défenseur, mais qu'il y a quand même du monde au milieu. Et surtout, ce que j'aime bien chez Aboubacar, c'est qu'il ne tacle pas avec les pieds. C'est-à-dire qu'il va, va faire, faire, faire une grosse mal. faute avec les mains ouais. d'anti-jeu, mais en sachant pertinemment qu'il ne fait, il ne peut pas faire mal. Et, et c'est peut-être aussi pour ça. Parce que si ouais, tu de sûr. prendre le ballon des pieds, tu cisailles mais par derrière. Souris, et puis il sourit, mais attention,
2: franc énorme, le coup franc de la c'est oh, parti pour Dani Alves. C'est pas assez levé et c'est renvoyé rapidement par une tête. Camerounais, ça va repasser derrière sur Fabinho. Le coup français,
1: c'est peut-être la balle de, de match, la balle du break,
2: la balle de la
1: calife.
3: Exactement, avec Granit Chaka notamment, le milieu de terrain d'Arsenal, euh, qui va se présenter doucement face au ballon et face au gardien, alors que l'arbitre remet un petit peu d'ordre euh, et adresse un carton jaune à, à Mitrovic. Mitrovic, il a pris un jaune et il est en train de
1: hurler sur l'arbitre.
3: Il y a beaucoup de tension. on a vu un contact oh il y a quelques instants il a pas avec. Voilà, euh, en
1: Ligue 1, c'est rouge direct.
3: Avec Duricic <rire> qui, euh, qui, est, qui est sorti du terrain parce qu'il saignait de manière assez. Il s'est chauffer, de... chauffer le micro. Attention, la frappe, ça passe juste à côté. C'est parti tellement vite, je même pas vu, c'était euh, complètement instantané. Et, et, et assez impressionnant, euh, frappe quasiment sans élan, une espèce d'énorme patate lucarne droite euh, qui est venue flirter vraiment avec la, la lucarne ouais. du gardien serbe.
1: On a, on a frôlé le 4 buts à 2 là C'est ce dommage parce qu'ils ont fait une combinaison où ils ont décalé le ballon encore plus à droite et du coup il manque 50 ouais. cm ouais. au ballon pour rentrer. Il l'aurait frappé directement, c'était peut-être mieux Et puis c'est magnifique, il faut dire la Suisse quand même, parce que la Suisse pendant des années ils ont eu Petkovic qui a fait un formidable travail. Petkovic est parti, c'est maintenant Yakin et ça continue encore l'intelligence de cette fédération suisse, de ces joueurs suisses, de ce qui se passe en Suisse. En n'oublions pas, c'est un petit pays et ils font des miracles on se rappelle le dernier euro vous avez failli après avoir battu la France également passer en quart je sais pas euh... nous ça s'est arrêté après on a plus suivi. ils
3: ont pas battu la France ils ont éliminé la France oui. c'est important de le préciser attention non, mais... on ne bat pas la France ça... on... non
2: mais <rire> ça fait assez mal ah, Et là, Portugal euh... suisse franchement
1: c'est euh... Rafinha le centre de
2: Rafinha à deux doigts pour le Brésil la frappe derrière de Bruno Guimarães qui est contré euh, par un, un défenseur camerounais Je crois qu'il s'est blessé d'ailleurs L'ancien Lyonnais La Suisse est vraiment jetée Et Christopher Wu Qui vient tacler le tacle du désespoir Pour empêcher l'ouverture du score brésilien Il y aura Corner derrière Il va se relever Bruno Guimaraes Il est solide C'est un coup Mais ça, ça se lance
1: c'est
4: super, non, super, super. au niveau du tac je crois qu'il y a contact avec son pied mais ah oui, oui oui il y
2: a ouais. un bon contact avec son pied
1: oui parce que c'est lui qui tend la jambe alors que le ballon il ne peut plus le jouer et du coup il, va, il, va, il y a un contact avec le défenseur mais ah, ah, il, il en ah, hein. voyant les images attention tambour brésilien ce sera
2: un corner le corner est ah, joué ah, Vincent ah. Aboubakar au premier poteau qui se <rire> dégage comme il peut on considère que le ballon est déjà voilà. parti
1: du pied quand il y a le contact mais tu as raison on revoy... en revoyant l'image
2: revoyant l'image il peut y avoir pénalty et bah derrière sur l'énervement c'est lui qui fait faute pour <rire> empêcher les Camerounais de contre-attaquer et il prend un carton jaune Bruno Guimarache. Oh, par contre votre ami américain il en a donné ah quelques-unes des cartes non ah oui mais là sur la fin si, 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 si tu les mets pas là tu les, tu ah les mets jamais bah oui, mais
1: attention euh, on remet à zéro qu'après les quarts de finale hein, je vous rappelle pour les quarts de finale
2: Fay, Fay était menacé, côté brésilien, Fred était menacé, il a été sorti par Titsch avant, euh, avant d'écoper d'un éventuel carton jaune.
1: Et Hugo, tu as le, le bonheur d'être sur place, raconte-nous un peu l'ambiance dans le stade, c'est vraiment exceptionnel
2: alors c'est donc un, un stade de, de 88 000 places, on est 87 000 selon le chiffre qui vient d'être annoncé sur les écrans géants et sur les 87 000 à peu près 85 000 avec un, un maillot jaune et vert au Riverdé, il y a vraiment un cop brésilien, il y a vraiment un cop du Brésil avec les tambours, je vois une magnifique banderole, une bannière qui répertorie tous les titres du Brésil, 58, 62 70, 94, 2002, voilà les visages et tout, on a parlé du, du qu'il faut pour, pour peler tout à l'heure et euh, plein d'autres euh, supporters d'autres pays qui sont là aussi pour supporter euh, cette équipe emblématique de la Coupe du monde le centre camerounais n'abdique pas les, les joueurs de Yaoundé c'est dégagé euh, à l'emporte-pièce par Bremer ça va sortir en touche les camerounais qui restent dans le camp brésilien pour le moment ouais, mauvais contrôle ballon rendu aux joueurs de la CDSA.
1: j'ai d'ailleurs vu une image qui m'a surpris j'ai l'impression que euh, les joueurs qui sont en tribune euh, et donc pas sur la feuille de match comme Neymar par exemple se sont installés euh, en tribune et, et vraiment euh, collés aux supporters euh, juste en dessous, euh, sans, euh, sans démarcation, sans délimitation. D'ailleurs, on a vu Neymar euh, euh, faire des signes et, et limite euh, taper dans la main de plusieurs supporters. Cette Coupe du Monde, je, je non, dis, je... Mais et Admirable peut-être des familles. Euh, bah, bah, peut-être, peut mais je n'ai pas ouais. l'impression particulièrement. Y a même Rafinha,
2: Rafinha ah, qui y a est entré euh, sur ces derniers instants, le tacle encore. Euh, pour empêcher Raffina d'avancer, ils sont plusieurs dans la surface de réparation. Martinelli, qu'on ne le voyait plus sur ces derniers instants. La frappe de Guimarèche. Et elle est trop molle pour, pour un quêtier et passy. J'ai l'impression qu'il y a que lui qui frappe
8: Guimarèche. Il, il
2: est omniprésent depuis, depuis 10-15 minutes. Bruno Guimarèche, il est dans tous les bons coups, dans tous les coups chauds et c'est lui qui finit les actions, c'est lui qui termine les actions.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai ouais, mais il a cette faculté à aussi se projeter et c'est ce qui fait très bien du côté de Newcastle, c'est un joueur qui arrive aussi à être à la finition depuis qu'il est arrivé du côté de l'Angleterre et avec le Brésil, il a aussi ce rôle de relayeur un peu plus offensif.
1: 0-0 entre le Cameroun et le Brésil, 87e minute. On est aussi à la 87e minute entre la Serbie et la Suisse pour l'instant. Une Suisse qui a certes encaissé deux buts mais une Suisse séduisante et solide qui en a marqué trois et qui va donc pour l'instant se qualifier Baptiste pour les huitièmes de finale. Exactement,
3: c'est bien parti pour en tout cas pour la nati, on rappelle les buteurs, on a eu Freuler, on a eu Brelem bolo et on a eu on a eu Dan Shakiri qui effectivement a ouvert le score pour la Suisse ils ont le ballon là pour l'instant non pas les Suisses mais les Serbes qui continuent de pousser qui continuent d'y croire parce que le match aussi de leur côté est très beau j'ai regardé on a plus de 25 tirs pour l'instant dans cette rencontre c'est vraiment un festival offensif avec beaucoup d'occasions de part et d'autre il y a un léger avantage quand même pour, pour la Suisse qui mérite évidemment de, de mener au score néanmoins un beau match nul 3 partout ce serait aussi justice par rapport au spectacle qu'on voit et par rapport au football avec les Suisses qui remettent un peu le pied sur le ballon à noter aussi un, un visage que l'on connaît bien Radonic qui est entré pour la Serbie qui peut être si c'est son jour euh, une arme offensive pour la Serbie assez importante je vois que Hugo rigole ça me, ça me fait rire également donc, il, est, il est capable de tout ce joueur ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui a, qui a parfois brillé euh, mais qui a parfois pas du tout brillé oui. <rire> il, il A
2: Un bon souvenir extrêmement mitigé effectivement ah, oui. du côté de la cannebière
1: à propos de la cannebière j'ai vu que Louis Soares partait mon oui. cher Hugo Hamelin il, il était temps
2: il oui oui Louis Suarez part et, bon, et, euh, et Gerson ne revient pas non mais attendez, parce que à Marseille, ils font
1: quand même un peu des... 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 Mais ils
8: des... l'ont payé, des... payé cher. c'est
1: Des opérations ça. financières. Votre ça. Truc. Ah, oui. Ils ont fait pareil avec Bacamboo, Ils n'avaient pas commencé à payer son salaire et qu'il avait déjà viré. Du trading. Bah, c'est eh ouais. que... que ça. Oui, bah, oui c'est ah
4: un, un autre, autre mot.
1: mot. c'est quand même incroyable. Bacamboo ils l'ont pris. Ils ont oui. réussi à négocier pour les bilans comptables que le salaire soit payé avec un an de décalage. Et quand le salaire a commencé à être payé, euh, il... ils l'ont renvoyé. Et... et Louis Suarez, je ne sais pas quel est le montage exactement, mais euh, c'est un peu étrange quand même Hugo Amel, non Là, Il est
2: déjà parti à Almera et euh, ouais. il va être transféré automatiquement si le club se maintient en Liga ce qui, euh, à ce qui est Il a, une... il, il a été euh, absolument 8 millions d'euros apparemment de ce que j'ai lu, ouais. de ce que j'ai vu. Et il a été acheté
1: euh, combien 10, il me semble.
8: Oui mais moi je pense que franchement, je défendrais toujours. Très honnêtement, je vous le dis, je pense que c'est des montages financiers. Bien alors. sûr, pour moi c'est Pour simple. moi c'est du montage financier. C'est des flux financiers qui permettent je ne sais quoi. Euh, d'intégrer les comptes de telle oh manière oh, attention le face-à-face -face pour la Suisse c'est la
3: parade énorme du gardien suisse il y avait un, un magnifique face-à-face -face avec cette belle passe en profondeur l'occasion de, de euh, définitivement enterrer cette équipe de, de Serbie mais ça fait toujours euh, 3 buts à 2 pour la Suisse comment tu
1: peux mettre une option d'achat automatique à 8 millions d'euros sur un joueur qui n'a pas joué quasiment euh, rien du
8: tout depuis 6 mois euh, c est, c est, ça peut être qu'un montage financier fin, je... les amis de mes amis sont mes amis dans le business
1: <rire> Almera ne peut pas se faire avoir comme ça euh, sans même avoir une porte de sortie euh... Après, moi,
2: il avait montré que que l en l en de bonnes choses du côté de oui, oui, mais... ils sont 5 contre français. 4 les Brésiliens dans la surface de réparation Martinelli qui avait reculé d'un cran le centre de Martinelli le tacle le corner derrière encore une fois énième corner pour la Célessao qui parvient pas du tout à tirer profit de ses nombreux coups de pied arrêtés Martinelli oui, il est redescendu milieu de terrain Il y aura 9 minutes Carré de jeu entre le Brésil et, et le Cameroun Certains soupirent en tribune de presse Mais un 0-0 du Brésil Ce serait vraiment Tellement triste de se quitter, quitter là-dessus Même si on l'a dit c'est l'équipe B Mais il y a tellement de talent sur cette pelouse Everton, Martinelli, Rafinha qui est entré et Qui, vraiment, qui dynamite l'aile droite de l'attaque brésilienne Et, et c'est pas terminé Le corner brésilien
1: Allez ensuite, Le corner, corner ensuite, brésilien sur service suisse.
2: C'est parti. A Marquinhos, il était là. C'est passé juste au-dessus de lui et c'est dégagé par la défense des lions indomptables et notamment par Zambo
1: Alors on va surveiller le temps additionnel parce qu'il est peut-être encore plus important entre la Serbie et la Suisse la Suisse qui mène 3-2 et qui est pour l'instant solidement qualifiée pour les huitièmes
3: Exactement et qui va à mon avis passer euh, 7 minutes de temps additionnel c'est officiel le chiffre qui est, qui est inscrit qui nous est communiqué 7 minutes de temps additionnel donc sachant que la Suisse là pour l'instant est en train de, de camper dans sa moitié de terrain et c'est la Serbie qui attaque euh, qui n'arrête pas d'attaquer, ça arrive euh, par vague. Là, ils vont pouvoir récupérer le ballon, les Suisses, et, et peut-être se relancer avec un, un Braden Bolo qui est toujours sur la pelouse et qui a, a vraiment une, une qualité d'eau au but et d'eau au jeu qui est absolument est fantastique et qui fait vraiment, vraiment du bien à la Suisse. On va suivre cette, cette offensive justement avec les Suisses qui sont à l'entrée de la phase de, de réparation au niveau du coin. Euh, ils vont tenter de, de dribbler. C'est un nouvel entrant qui s'appelle Fan, euh, Fan Fasnart, euh, entrant suisse, qui fait beaucoup de bien d'ailleurs, qui touche énormément de ballons, qui est omniprésent. Et la Suisse qui va se rassurer un petit peu avec une session tranquille dans sa moitié de terrain on rappelle 3 buts à 2 pour la Nati. Euh, première minute de temps additionnel dépassée.
1: La Suisse solide la Suisse qui va être qualifiée pour les 8 de
9: finale
3: Oh
2: Boubacar, la tête le but La tête le but Le Camoun et tout le staff qui va enlacer Aboubacar qui retire son maillot lui qui a déjà écopé d'un carton jaune et qui vient de marquer d'une tête décroisée au bout d'une contre-attaque absolument phénoménale pour le Cameroun les Lions indomptables sont dans la place et euh, vont vaincre sûrement le, le Brésil hein, on vient de démarrer les arrêts de jeu il y en a 9 minutes exceptionnel Vincent Aboubacar pour cette tête dans la surface de réparation Ederson est resté sur place
1: quel but quel but et alors, il y a une image incroyable c'est que Samuel Eto a tout de suite pris son téléphone pour voir le score de Serbie-Suisse parce que je vous le rappelle maintenant le Cameroun met un zéro face au Brésil si, alors il faut encore deux conditions hein. si la Serbie égalise contre la Suisse et si le Cameroun met un deuxième but c'est le Cameroun qui serait qualifié pour les huitièmes de finale on marque, minutes, on marque une ça. très courte pause pour vivre les cinq dernières minutes du temps additionnel sans interruption un zéro pour le Cameroun face au Brésil 3-2 pour la Suisse contre la Serbie.
0: On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: Ça chauffe, ça chauffe entre la Suisse et la Serbie, ça se bagarre même, mais d'abord on va revenir sur le but du Cameroun face au Brésil, Hugo Guamelin. Vincent Boubacar qui avait un carton jaune et qui, donc, euh, qui a retiré
2: son maillot, Ben forcément ça veut dire... <rire> Séquence absolument incroyable la tête de Vincent Aboubacar qui trompe le Brésil le Cameroun qui mène 1-0 qui s'offre euh, l'occasion d'y croire dans ces dernières secondes Vincent Aboubacar euh, dans, la, dans la folie du moment qui retire son maillot qui va aller montrer son numéro euh, 10 façon Léo Messi à la tribune camerounaise euh, l'arbitre euh, vient, vient lui parler hein, Issa, Issa, Ismaël Elfat et euh, carrément, ils vont se checker euh, la compréhension d'Aboubacar euh, qui prend son deuxième jaune et donc son carton rouge. Mais que c'est absurde, puisque si le... Cameroun la, 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 le Cameroun se qualifie ce Hugo. soir. C'est le règlement. Non, mais le oui, mais c'est absurde de l'avoir enlevé son maillot. Ah, ben Parce oui, que si mais si Cameroun euh, se qualifie ce soir, ah, à imagine, tu, pas tu pas marques en Coupe finale. du Monde contre le Brésil, alors que tu es quasiment éliminé. Ils doivent
1: tenir les comptes, là, il y a un moment donné. On doit leur dire, le staff, non. si vous
8: marquez. C'est humain. Non, mais si tu
1: prends un carton rouge, le Cameroun a encore de l'espoir. Et oui,
8: c'est bien, mais c'est humain. J'allais dire que je fais du mauvais esprit. Je suis persuadé qu'il sait très bien. C'est un joueur extrêmement intelligent. Il enlève son maillot, il sait qu'il va prendre un rouge à cause de toutes ces structures claniques que je vous décrivais. Voilà, il n'a pas envie que le Cameroun se qualifie. Je vous, le dis, je vous le dis. Ce qui est beaucoup plus bête, c'est le carton que vient de prendre
1: Chaka avec la Suisse parce que c'est le métronome, c'est le patron du milieu de terrain. Et là, ça se bagarre entre la Serbie et la Suisse. Il y, y a vraiment des attitudes de, vraiment, que je trouve détestables et je veux souligner le comportement de Brelem Bolo qui va essayer de vraiment de calmer Mitrovic et tout. Mais là, il y a, les Serbes, ils sont ils sont, Déchaînés. Ils savent qu'ils sont éliminés. Alors, donc là, ouais. c'est règlement de compte à Hockey Coral. ouais donc il y a
3: eu effectivement un carton jaune contre Granit Chaka, également contre Milenkovic. Ah, mais défenseur. lui, il va jouer
1: les huitièmes e Chaka. Hein, et le carton, il va se le traîner comme un boulet s'il est en quart et qu'il prend un autre carton jaune. Hein.
3: Milenkovic, le défenseur de, de la Juve, effectivement, ils se sont bien chauffés. Ils étaient à deux doigts de se, se battre, littéralement. Il y a eu effectivement intervention de, euh, des joueurs. Et puis il y a effectivement Mitrovic qui est venu mettre un peu son grain de sable, qui, qui provoque beaucoup oralement parlant et ce qui met complètement en furie Granit Chaka et, et ses compatriotes euh, changement avec Mbolo qui fait, qui fait sa sortie justement on le rappelle 5 minutes et 30 secondes dans le temps additionnel il y a 7 minutes de temps additionnel ah bah, il y en aura 10 parce qu'avec voilà. la bagarre qu'il y a enfin, eu euh... il y en aura évidemment plus toujours 3 buts à 2 pour la Suisse et puis on va pouvoir enfin peut-être rejouer au football après les, les nombreuses bagarres qu'il y a eu dans cette rencontre ouais, mais il aussi. faudra
1: surveiller la fin de match hein, parce qu'évidemment les, les Serbes vont être éliminés les Suisses vont se qualifier euh, mais il va, il va falloir surveiller la réaction des, des Serbes est-ce que le Brésil, quand même, pour l'honneur, essaye d'égaliser Hugo Hamelin Ils auront fait comme la France, finalement. Ils auront perdu dans leur troisième match 1-0. <rire> Effectivement. Bah,
2: aucune, aucune équipe. Je crois peut-être les Pays-Bas. Aucune, aucune deux deux, deux... Non, non, mais non, mais ils ont fait deux victoires et un match oui. nul. Un... Quelle équipe ont fait, on fait... Langleterre Donc, terminé à aussi. 7 points euh... Euh... Avec euh, deux, deux victoires et un match nul. L'Angleterre. L'Angleterre, les Pays-Bas. Le
1: Japon, non Le Japon a perdu
2: Oui, le, J... Louis, le Japon a perdu contre le Costa Rica. Ouais.
1: Ouais. Ah oui, 1-0. 6 Ouais, exact, il n'y a pas beaucoup d'équipes de... en tout cas,
2: il n'y en a aucune à neuf.
1: Le Brésil non. les suisse 6 points et le Golavera, c'est quand même plus 2 pour le Brésil. Daniel Daniel Alves, Dani pour, Alves pour le
2: centre, deuxième poteau, ça va là le gardien la tête de Marquinhos qui remet dans l'axe. Et Martinelli qui ne peut pas rétablir ce, ce ballon, la combinaison, elle était pourtant parfaite. Il se plaint Marquinhos. C'est pas le genre à, à abandonner, à accepter une défaite à 1-0 même si ouais, est il est déjà qualifié. Et on oublie,
1: on oublie le Maroc les amis. N'oublions pas le Maroc qui n'a pas perdu, bien sûr. Le Maroc n'a pas perdu non plus. C'est vrai. Attends, on va nous dire, et le Maroc alors Vous avez oublié le Maroc Mais ben non, surtout pas.
3: La Belgique n'a pas perdu aussi.
1: C'est juste pour le plaisir, excusez-moi. <rire> C'est
4: petit ça. Et moi, nos beaux amis belges, sont mesquins. nos voisins, je, je les, les accueille. Je les adore.
1: Attendez vous ah ouais, je les plus, adore. Plus de gaufres plus de frites plus rien du tout. Eh bah, ben très bien. Pour moi, les abdos c'est parfait. Les abdos <rire> que je n'ai pas, d'ailleurs, je précise. Oh, c'est <rire> bon. l'instant Calimero, la 21h57, la petite minute Calimero. <rire> euh,
3: on a juste dépassé là, le temps additionnel de, de 20 secondes. Effectivement, il y aura presque 10 minutes. On voit en tout cas le, le banc de la Suisse, qui commence à se congratuler, à se, à se serrer dans les bras. Et évidemment, la fin du match euh, n'a pas encore été sifflée. La qualification suisse n'est pas encore officielle, mais évidemment, on y va tout droit. Et on voit déjà voilà, des sourires, des, des signes de la main, alors que ça joue toujours, évidemment, 3 buts
1: à 2 pour la Suisse. Ah, Ce qui ça est ça terrible, c'est que les Suisses vont pas pouvoir vraiment profiter de leur qualification parce qu'il faut surtout pas qu'ils exagèrent alors qu'ils devraient pouvoir célébrer comme ils veulent parce que j'ai très très peur de la réaction serbe et après que c'est commencé à chaud avec l'adrénaline euh... Oh le
2: bon contrôle encore une fois Marquinhos une passe décisive de la poitrine il est en train de péter les plombs le capitaine parisien sur un nouveau centre de son ancien coéquipier Dani Alves la passe de la poitrine de Marquinhos c'est Guimarães qui a raté c'était pour Guimarães il, il en aura raté ce soir ah, ouais. oui. il en aura raté ce soir il mange un peu la feuille Guimarães oh, il est fou de rage Marquinhos j'adore l'attitude de Marquinhos
4: ah oui mais parce que ça fait deux fois qu'il fait des passes quasiment décisives il joue, hein. il joue
2: au milieu de terrain il joue au milieu de terrain ouais. depuis euh, bien vrai, avant l'ouverture du incroyable. score de Vincent Aboubacar on le rappelle vrai. que le Cameroun que les Lions indomptables, mènent en Coupe du Monde 1 à 0 contre le Brésil même si ça ne leur suffira pas pour se qualifier c'est une performance qui va marquer l'histoire de, de leur football, de leur pays comme la victoire de la Tunisie face à la France
1: Allez, on suit la fin des rencontres, évidemment les infos de Haute Vernuccio à 22h ou peut-être légèrement décalées parce qu'on ne veut rien manquer de la fin de ces matchs, Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse, 1-0 pour le Cameroun mais c'est insuffisant face au Brésil et 3-2 pour la Suisse face à la Serbie la Suisse qui va accompagner le Brésil en 8 sauf, sauf, sauf si le Cameroun marque la Serbie marque aussi pour la Serbie là.
3: Oui, effectivement, un coup franc tiré par Kostic et son magnifique pied qui va être dégagé par la défense suisse. C'était probablement l'une des dernières occasions alors que là on va partir sur un 1 contre 3 malheureusement là pour la Suisse. Ça va être tout de suite anéanti par Adonic. Très beau repli défensif de la part de l'ancien joueur de l'OM. 9 minutes de temps additionnel désormais toujours 3 buts à 2 pour la Suisse. Et la Serbie à l'attaque avec cette dévation de la tête, mais ça va être attrapé très, très rapidement par la défense suisse qui effectivement au-delà de, de l'apport offensif a été euh, euh, dans sa défense assez sereine et assez tranquille euh, même s'il y a deux buts encaissés mais en tout cas il gère parfaitement cette fin de match
1: on, on en a pas beaucoup parlé mais le but d'Abu il est fantastique le centre est magnifique la tête euh, à contre-pied des personnes personne. juste en, en, en posant le, 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 le ballon sur le, la, la tête en
4: opposition effectivement et ça laisse euh... Et Larson, vraiment les pieds plantés au sol Imparable Et euh, très belle réalisation On en parlait hein, les, les gestes d'Aboubacar Qui avec l'âge aussi et son expérience ouais. Fait des gestes juste désormais
1: C'est
2: terminé a... C'est terminé, ou... terminé Coup de sifflet final Entre euh, le Cameroun Et le Brésil Les Lions indomptables Qui s'imposent donc à 1-0 Sur euh, cette réalisation De Vincent Aboubacar, Expulsé un peu bêtement En fin de match Pour avoir retiré son maillot Et l'avoir montré au public camerounais Qui a été exemplaire Dans cette Coupe du Monde L'un des plus festifs L'un de ceux qui a mis l'ambiance Et qui a fait euh, on va pas dire autant de bruit que les Brésiliens ce soir parce qu'ils étaient vraiment vraiment en infériorité numérique mais qui ont animé la soirée également comme les joueurs camerounais l'ont ont animé sur le terrain on voit, les on voit les joueurs brésiliens s'enlacer euh, sur la pelouse se féliciter, j'essaye de vérifier si Neymar est entré sur la pelouse pour, euh, pour enlacer ses coéquipiers je vous dirai ça tout à l'heure.
1: Eh bien, merci Hugo Hamelin. Le Brésil qualifié, donc, est premier de son groupe qui affrontera la Corée du Sud en huitième de finale. La joie des Suisses au centre du terrain. Les Suisses qualifiés pour les huitièmes de finale. Eux, ils joueront contre le Portugal. Exactement, victoire. 3 buts à 2 face
3: à la à Serbie dans un match complètement dingue. Il y avait deux partout à la mi-temps. Et puis finalement, c'est la Suisse, grâce à Freuler en, en début de seconde période, qui est passé devant. Et effectivement, belle victoire pour cette équipe qui avait éliminé l'équipe de France euh, en 8 lors de l'Euro et qui va retrouver les huitièmes de finale. Et on, et on pour
1: pourrait les retrouver en demi-finale. Et c'est une possibilité, absolument. L équipe de France, pourquoi pas La Suisse, attention, une équipe extraordinairement oui. forte. Et là, dans, la, dans cette phase de, de, disons de tableau, la Suisse peut aller en finale. Eh bien, nous allons décortiquer tout ça entre 22h et 23h. Voici le tableau complet des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pays-Bas, états unis Argentine, Australie, Japon, Croatie, Brésil, Corée du Sud, Angleterre, Sénégal, France, Pologne, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Le décryptage des rencontres du soir, de celles de l'après-midi, toutes les infos des bleus et des et le décryptage des huitièmes de finale ce sera entre 22h et 23h. RTL. Un peu moins de 22h puisqu'il est 22h et 1 minute. C'est l'heure des infos d'Odette Vernuccio.
6: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Les contrôleurs de la SNCF en grève tout le week-end. 4 TGV sur 10 en circulation, même chose pour les intercités. Le trafic sera particulièrement perturbé sur l'axe Atlantique avec un TGV sur quatre en prévision reprise progressive envisagée lundi. Mais les syndicats menacent la direction pour la période des fêtes de fin d'année. C'est la mauvaise surprise de Noël. Le gouvernement annonce la couleur. Si vous vous né au deuxième semestre 1961, vous serez les premiers à partir à la retraite plus tard avec un âge de départ à 65 ans. Gilles est précisément dans ce cas, il vit cette réforme comme une injustice.
1: Je suis vent debout contre cette réforme, parce que moi je suis né au mois de septembre 1961, donc je suis en plein dans cette réforme. Quand je suis rentré dans mon métier, c'était 57 ans et demi, ensuite on nous a dit un jour c'était 60 ans, ensuite on nous a dit 62, bon ok on y va, et maintenant on nous parle d'augmenter avec des trimestres en plus et tout ça. C'est pas cohérent moi, je suis à moins de deux ans d'être en retraite, je n'ai pas envie qu'on me en remette une couche. Vous C'est très simple. À un moment donné, moi je considère que quand je vais être en retraite, j'ai plein de choses à faire. Hein, profiter de ma famille, profiter de mes loisirs, profiter de l'associatif dont je, je suis un des acteurs dans mon secteur. Et je dis qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes aussi.
6: Un témoignage recueilli par Clément Terra. Un numéro à présent à composer tout le week-end, le 36, 37, 36e édition du Téléthon pour soutenir la recherche et les traitements contre les maladies rares. Des dons indispensables pour financer par exemple les thérapies géniques comme celle dont a bénéficié la petite Lucie, atteinte d'une amyotrophie spinale. Sa maman, Julie. Le diagnostic est tombé le jour de ses 4 mois. Lucie était posée sur le lit devant nous.
2: Je ne savais pas ce qui se passait. Je comprenais rien, en fait. Donc là, on nous explique un petit peu tout le mécanisme, que ses muscles ne sont plus alimentés car elle ne produit pas la protéine et que, souvent, bah, ça conduit au décès de l'enfant.
6: Mais il y a des traitements par thérapie génique. Une injection, une heure... Et c'est tout, enfin, elle est sauvée, et elle fait plein de progrès.
2: Bah déjà, elle a commencé à tenir sa tête parce que, du coup, au moment du diagnostic, Lucie ne tenait pas du tout sa tête. Et là, dernièrement, elle commence à tenir debout. Et pourquoi pas, après,
6: essayer d'avancer en marchant. Un propos recueilli par Agathe Landais La météo de la grisaille au menu demain avec des pluies dans le sud-est de la France. Elles seront soutenues en langue de Deux grosses chutes de neige attendues des 800 mètres sur le massif central et quelques flocons au nord de la Loire. Les températures comptaient de moins 1 à 7 degrés en moyenne le matin. L'après-midi, vous aurez de 2 à 13 degrés jusqu'à 18 degrés pour la maximale à Ajaccio. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 9, le 5, le 4 le 13, l'As, le 2 et sa dernière minute c'est le 13 Flamme vive.
1: Merci beaucoup, on va essayer de la garder la Flamme vive jusqu'à 23h pour on refait la Coupe du Monde A tout à, sûr,
6: à tout à l'heure RTL
0: RTL on refait la Coupe du Monde présenté par Eric Silvestro.
1: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h. Évidemment, ça y est, on connaît le tableau complet des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Avec euh, évidemment des scènes de joie chez les Suisses, chez les Coréens, chez les Brésiliens aussi, même s'ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Nous allons longuement revenir sur les rencontres du jour. Donc voici les scores. Le Cameroun a battu le Brésil 1 à 0, mais c'est insuffisant pour se qualifier, puisque dans le même temps, la Suisse s'est imposée face à la Serbie. 3 buts à 2. Brésil premier, donc, de son groupe devant la Suisse dans le groupe G et puis cet après-midi dans le groupe H la Corée du Sud a battu le Portugal de buts 1 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale tout comme le Portugal qui termine tout de même premier malgré cette défaite un peu comme le Brésil d'ailleurs et le Ghana s'est incliné face à l'Uruguay 2 à 0, mais c'est insuffisant pour les Uruguayens. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, on va faire le premier bilan de cette phase de poule de la Coupe du Monde peut-être essayer de dégager des favoris et expliquer aussi peut-être certains résultats surprenants, nous féliciter peut-être aussi des matchs de cette première phase de la Coupe du Monde qui était tant décriés. il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais en termes de football on a vu des, des matchs plutôt intéressants. Avec Yohan Ryu. Avec Dominique Baïf du Club des Cinq, avec Baptiste Durieux et avec Gilles Verdez que vous retrouvez notamment sur la chaîne C8 régulièrement. Messieurs, dames, parce qu'il y a aussi les auditrices de RTL qui peuvent réagir sur le compte Twitter RTL Foot, j'ai envie de vous demander, on est à la fin des phases de poule, je me tourne vers Gilles Verdez, est-ce que vous avez pris votre
8: pied, comme on dit dans le jargon Beaucoup, dans je me passionne, je me passionne pour les matchs, alors il y a des matchs déséquilibrés, toutes les poules ne sont pas homogènes, mais jusqu'au bout, je trouve qu'on a vécu des troisièmes journées très intenses, euh, celle d'hier soir, celle d'aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il y a du suspense, l'émergence de l'Asie, moi ça m'intéresse, l'Afrique plus contrastée. Euh, les mais gros présente sont quand là. même. Oui, présente quand même, exactement hein. Au début on s'est dit, l'Afrique allait être submergée Non, euh, le Maroc est là, le Sénégal est là Donc voilà, il y a des choses intéressantes Les favoris sont là Et euh, à part quelques scores disproportionnés euh, Je trouve que ces matchs hivernaux On avait un peu peur, eh ben, il y a du vrai football Je Donc, me tourne vers
1: Yann je connais déjà la réponse oui. euh, Puisqu'il nous accompagne Depuis le début de la coudion. J'ai l'impression que vous êtes un homme heureux Yann Ah mais Eric, <rire> c'est une Coupe du Monde que j'ai retrouvé Je suis très ému, j'ai 44 ans Et j'ai l'impression d'en avoir 14 de nouveau Alors oui, c'est à chaque Coupe du Monde pareil mais là, il se passe des choses absolument insensées hier je soir. Peux me permettre oui. Vous ne pouvez plus faire croire un hein, 14. Non mais vous faites pas vos 44, <rire> mais 14, 14, ça va pas passer. Et il va falloir 14. trouver un entre deux, <rire> mon cher. Là, hier soir, ce qu'on a vécu hier soir pendant quelques minutes, il y avait l'Espagne et l'Allemagne qui étaient envoyés en enfer par le, le, le Costa Rica, par le Japon. Alors oui, ça a duré quelques minutes, mais c'était le soir du troisième match. Ça veut dire qu'on a failli assister à un troll de terre émotionnel. Et d'ailleurs, on était tous, on attendait ce moment-là Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va durer On est dans la Coupe du Monde, tu vois, de l'espoir, de l'attente. Il se passe un truc de fou. Est-ce que ça va durer encore C'est comme l'amour qui naît. est est-ce que ça va être la femme de notre vie? Est-ce qu'on va? Et moi, je vis des, franchement, je vis des émotions avec cette Coupe du Monde. On a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine avec un Aldassari. Et n'oublions pas après que l'Arabie Saoudite contre le, la Pologne à la balle du match avec ce penalty arrêté par Sejny S'il n'y a pas cet arrêt de Sejny l'Arabie Saoudite est sûrement en huitième. Et je trouve qu'il y a plein de choses. Il y a des joueurs extraordinaires qui naissent sous nos yeux. Il y a des, il y a aussi des, des comment dire, des chutes de l'Empire, l'Empire encore allemand qui chute encore une fois. L'Espagne qui, après à 0 a failli sombrer hier. Et moi, je trouve que c'est une Coupe du Monde absolument. Sensationnel Et je crois que c'est très partagé, ce sentiment-là. Il y a des immenses surprises. Il y a des grands, mais il y a des petits aussi. Et franchement, quand tu vois les huitièmes, je pense qu'il peut y avoir des surprises extraordinaires. Alors voici le tableau complet des huitièmes de finale. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de RTL, vous avez manqué une belle soirée de foot. Mais c'est pas grave, on ne vous en veut pas. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à 23h. Pays-Bas, Etats-Unis Argentine, Australie, Japon, Croatie, Brésil, Corée du Sud, Angleterre, Sénégal, France, Pologne, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. J'ai l'impression que tout le monde est... Qu'est-ce que quelqu'un veut nuancer quand même ces propos Parce qu'on est là à dire c'est génial, c'est génial, c'est génial. Comment on pourrait être déçu C'est vrai qu'on adore le foot et une Coupe du Monde, c'est toujours... Mais est-ce que voilà, quelqu'un nuance
3: La seule nuance, effectivement, c'est que pourquoi cette Coupe du Monde, elle est si particulière c'est parce que euh, les grosses équipes n'ont pas eu la, et les petites aussi d'ailleurs n'ont pas eu forcément la préparation classique euh, à laquelle on peut s'attendre et que euh, c'est pas forcément une belle coupe du monde en, en tant que telle de manière intrinsèque c'est une belle coupe du monde et tous les scénarios auxquels on assiste c'est parce que mmh. On est au mois de novembre, c'est parce qu'il n'y a aucune préparation et c'est parce qu'il y a une sorte d'équité un peu collective où forcément les forces en présence sont un peu. Mais après, moi, je suis très content. Il n'y a aucune nation qui a remporté ces trois premiers matchs. Et aucune, dans aucune. La et puis c'est une Coupe du Monde, mais du monde entier. C'est ça, ça qui est, est
1: magnifique. Euh, Dominique, j'aurais aussi qu'on t'entende. Euh, J'entends ce que les bâtit sur le manque de préparation etc. Mais est-ce que au niveau de la qualité des matchs, euh, alors c'est difficile de se souvenir forcément de tous les matchs de 2018, ouais. 2014, 2016 etc. Mais euh, <rire> au niveau de la qualité des matchs, moi, j'ai pas l'impression que le niveau soit en dessous, au contraire peut-être même sur certains il était un peu au-dessus euh, par rapport à la première phase je j'ai pas l'impression que c'est une coupe du monde au rabot au rabais, pardon, footballistiquement parlant, j'entends. Hein.
4: Oui, bien sûr. Et quand on voit des sélections que l'on n'attendait peut-être pas forcément, je pense notamment au Sénégal. On, on, on leur a annoncé le pire avec l'absence la, de Sadio Mane et finalement, ils, ont, ils se sont révélés. Le, le match face à l'Équateur, il est quand même de, de très bonne facture. Ça s'est répandu, ça c'était du dedans donnant Il y a eu d'autres sélections qui se sont aussi révélées, notamment on pense au sud coréen on pense aux Japonais, même si on a l'habitude de les voir, notamment les Japonais, depuis, depuis quelques temps. Mais on, il n'y a plus véritablement de petites nations, alors que c'était peut-être plus le cas auparavant. Là, aujourd'hui, on a vu dans cette Coupe du Monde des sélections qui sont montrées au niveau, que ce soit dans l'intensité, que
8: ce soit aussi techniquement et dans l'émotion qu'ils nous, qu nous ont procuré avec ces qualifications surprises alors moi je trouve que c'est davantage génial effectivement et euh, je rejoins un peu Baptiste au niveau du suspense que de la qualité du football il n'y a pas une équipe à part la France sans doute mais bon pour la France pour moi c'est voilà. Non mais, euh, non un non peu délirant mon amour batrieux, pour la France est, de est de délirant ouais, est ça, mais il n'y a, a pas une équipe qui m'a transporté l'Argentine euh, c'est très médiocre euh, le Brésil franchement je vais vous le dire je m'ennuie euh, l'Espagne ils se font 6000 passes pour pas grand chose le premier match c'était enthousiasmant mais après voilà l'Angleterre deux matchs entre quand même, hein, oui, là, alors devant, derrière, c'est nul. Euh, je trouve qu'il n'y a pas un jeu footballistique qui est euh, digne de la Ligue des Champions, ouais, mais par exemple. Mais moi, la
1: Suisse me plaît, par exemple.
8: Oui, et puis la même, Suisse est cohérente. Quand tu vois l'Arabie, Saoudite, Le Japon, la Corée du Sud, le Sénégal, oui, qui a fait mais, des c'est ouais, frais, et vivifiant. C'est pas un jeu où vous vous dites, tiens, ils sont en train de réinventer le football. Oui, mais là, tu te rends compte, il reste encore tout à venir. Là, on est bah oui. à, à marcher, les, les, comment dire, on marche
1: tranquillement, le, on, est pas, on est loin du haut d'escalier. De Et je trouve que moi, dans une Coupe du Monde. C on n'est pas redescendu, c'est un peu Nous différent. On est, au camp, là. <rire> on est déjà au grenier. <rire> je trouve que ça qui est beau, l'important, je pense, hein, au-delà du beau jeu, dans une Coupe du Monde, euh, c'est différent d'un championnat, ce sont les émotions. C'est ce qu'on va peut-être euh, dans, dans un an dans se souvenir, dans deux ans se souvenir, même si aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de matchs tous les trois jours qu'on oublie ce qui s'est passé avant-hier. Et moi, franchement, euh, c'est la beauté on a quatre matchs par jour il y a, il y a comment dire de l'ivresse partout et je trouve que franchement mais on s'est régalé alors, il y a eu des matchs extraordinaires alors pour l'instant peut-être il n'y a pas encore alors Mbappé et moi je trouve que les grands sont là Mbappé est là Lewandowski est là
8: Messi est là Neymar peut-être qu'il va revenir et je trouve que c'est ça qui oh, est... Yohan, Neymar il est à août euh, Messi il marche sur un pied ah, et Lewandowski il joue dos au but il est incapable de marquer un penalty. Mais Messi,
1: quand même franchement Messi Yohan, là,
8: il, porte but, son équipe, but. il porte son équipe pour oui
1: c'est-à-dire que déjà, se retrouver déjà en huitième. Il y a Ronaldo rejoue au, re au foot. La Belgique Mais, est à la maison. L'Allemagne est à la et, maison. et D'autres équipes ont failli passer à la trappe. Et moi, je trouve que déjà être en huitième, c'est le premier. Je temps. voudrais rester quelques minutes sur ces émotions qu'on est en train de décrire, ce plaisir ah ouais. d'assister à cette ouais. Coupe du Monde. Est-ce que notre plaisir n'est pas décuplé, exacerbé, peut-être même un peu exagéré, soyons honnêtes, hum. parce que on nous avait tellement annoncé une Coupe du Monde catastrophique à tous les niveaux, qu'on nous avait presque interdit Gilles Verdez, de se réjouir de profiter de cette Coupe du Monde parce qu'il y avait le Qatar, parce qu'il ouais. y avait les droits sociaux, parce qu'il y avait les ouvriers. Et tout ça, on ne l'oublie pas, évidemment, tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont très condamnables. Mais est-ce qu'on n'avait pas dit aux gens un peu, en gros, vous n'avez pas le droit de vous réjouir, vous devriez être euh, boycotté cette Coupe du Monde, vous interdire vos sentiments euh, footballistiques Et est-ce
8: que quelque part, on n'explose pas tout ça Je suis totalement sur votre ligne. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, effectivement de, des appels au boycott qui n'ont pas été entendus, mais avec des problématiques de droits de l'homme. Euh... Ils sont juste hein, encore par, une fois hein. parfaitement audible et totalement justifié mais c'est vrai que l'avant coupe du monde avait été euh, calamiteux on s'était dit même euh, faut-il y aller faut-il la suivre c'était ça hein, le niveau des débats aujourd'hui on presque vois, on peut dire j'ai envie de regarder quoi. les matchs quoi. oui en tout cas la question se posait c'était vous allez être coupable de regarder des matchs hmm. Et en fait, on n'est pas tellement coupable, on est des millions à les regarder, euh, on s'amuse bien. Euh, moi, je me balade pas mal dans les, dans, les, dans les cafés, dans les bars, les gens regardent, euh, les gens sont là à 20h, euh, ils suivent les, les, les émissions, ils se passionnent. Donc voilà, il y a un effet Coupe du Monde. Alors, c'est aussi des cuplés dopés parce que la France brille. Et qu'en France, on se dit on peut aller au bout, donc du coup, on se dit quel adversaire, etc. Mais coupe. moi, je,
1: je vais même aller plus loin et je vais être très polémique. Euh... Huitième de finale peut-être pas pour la Pologne mais si la France arrive en quart de finale et que tu as, admettons, un France-Angleterre ou même un France-Sénégal, ah, parce France qu'évidemment le, pays, le ouais. Sénégal pour la France est important je peux te dire que tous les grincheux tous ceux qui mais ce seront les premiers ont en, ont en le quart, en de demi, après ça va être à commencer à mettre le maillot de l'équipe de France bien à sûr. venir sur les plateaux télé, radio euh, à te dire que c'est fantastique, certains ils feront même le déplacement au Qatar euh, pour se montrer, Avec, si jamais il y a une finale de Coupe du Monde donc laissez-nous vivre notre le plaisir ça footballistique, ça n'empêche ne, ça pas qu'on pense aux problèmes qu'a posé cette Absolument. Coupe du Monde. Exactement. Tu peux profiter du foot tout en ayant conscience des problèmes qu'a posé ouais. cette Coupe du Monde. Ça m'énerve qu'on puisse opposer les deux en permanence. Ouais. Et surtout, moi ce qu'on vit dans ce société quand même, euh, d'ailleurs depuis euh, le titre de champion du monde il y a 4 ans, il y a beaucoup de problèmes, euh, il faut dire, il y a une crise économique, il y, a, il y a une grave crise dans ce pays et on a besoin justement de ça pendant nous au moins ça, un mois, où vraiment bah, on vit ensemble, on tient à avoir le même sentiment, les mêmes émotions, regarder la même chose, euh, encourager la même chose, encourager un blason, encourager les même jour, se regrouper, se rassembler. On voit que TF1 qui fait de très bons scores. On a besoin, merde, ça va pas dans ce pays depuis quatre ans. Il y a des gros problèmes. Et au moins pendant un mois qu'on se lit par quelque chose qu'il y a un lien, qu'il y a un lien, qu'il y les des émotions communes et qu'on arrête de se batailler les uns contre les autres, et qu'on vive un petit peu les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Et puis souvenez-vous, autre argument, bah si nous a dit, vous allez voir, c'est en novembre, c'est en décembre, les gens vont pas se rassembler dans les rues, dans les fanzones, devant les écrans géants parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut. Mais c'est pas grave, les gens se retrouvent dans les bars, les gens Retrouve dans les appartements, dans les maisons, c'est convivial. Je vais vous donner une petite anecdote. Dimanche dernier, j'étais chez moi et donc il y avait le match du Maroc contre la Belgique. Je peux vous assurer sur les buts du Maroc, mais il y avait une déflagration. C'était <rire> un bonheur, tu vois, comme si on se déconfinait aussi. Il y avait des bruits qui sortaient de partout, des cœurs et bon sang, on en a besoin. Et franchement, dimanche, si la France bat la Pologne, mais le pays évidemment, ça va, on va entendre des. Ah, ça va grimper, ça va monter. Des fenêtres, des fenêtres, vont sortir d'une jolie musique. On a besoin de ça. Dominique Baïf, c'est intéressant. Euh, Peut-être pas pour le Brésil qui se vraiment à une espèce d'omnibulation pour la finale, mais est-ce que pour la France avec tous les problèmes qu'il y a eu, notamment avant les blessures, les... Euh, on a l'impression que ce match contre la Pologne c'est le tremplin, le tremplin où le pays bascule ou pas avec, avec son équipe Oui c'est ça, parce qu'avant cette compétition Il y avait beaucoup d'interrogations Avec les
4: blessures, avec même des formes Rappelez-vous les matchs de l'équipe de France qu'on avait vu Notamment en Ligue des Nations, qui n'étaient pas fameux Donc on avait des questions légitimes sur la qualité de cette équipe Est-ce qu'elle est ré répondent présent dans cette compétition Et finalement on voit que Malgré les absences, bah, ce groupe Avec Didier Deschamps, encore une nouvelle fois à la baguette Arrive à nous transcender, arrive aussi À, à amener avec elle donc tout ce public Et cette huitième de finale face à la pointe Peut être aussi la bascule, à savoir si on passe ce tour-là donc derrière, tout est possible, on l'avait vu notamment en 2018.
1: Mais Gilles Verre, c'est le match de tous les dangers, parce que si la France ne passe pas à la Pologne, c'est le fiasco. C'est la goutte d'eau après la Suisse, c'est encore pire, même peut-être que la Suisse dans l'esprit des gens, même si elle est vent de ski. Et donc c'est tout rien, c'est un peu un tapis, ce match Très franchement,
8: les supporters polonais et les joueurs polonais, ils n'y croient pas vraiment non plus. Donc ce serait effectivement un cataclysme, si on était éliminé par la Pologne. C'est le piège, parce que la Pologne n'a rien montré quasiment, Je demande pourquoi ils sont là, eux-mêmes, on se le demande. C'est un peu l'aboutissement pour donc si on est battu par la Pologne ça casse toute l'ambiance et là ça va faire euh, retour en arrière alors quand vous disiez euh, ce huitième de finale change tout pour moi non parce que c'est tellement évident qu'on doit battre, qu'on va battre la Pologne que c'est après, effectivement. Soit c'est l'Angleterre, l'ennemi juré, etc. Soit c'est le Sénégal et c'est la fête franco-sénégalaise et c'est la revanche de notre défaite, etc. Voilà.
1: Soyons honnêtes, il faut, j ai, j ai rien faut quand... passer. J'ai rien contre les Polonais. Non, moi non, non plus. plus ah ah ben bah moi non, plus. Ah bah non plus. plus, je les adore, non mais il faut pour les, pour les éliminer. Passe. Euh, mais, mais il nous faut un France-Angleterre, il nous faut un oui. France-Sénégal, oui. il nous faut un oui. quart de finale. Voilà. – beau aussi, c'est de déjà passer la Pologne parce que la Pologne est tout, même si c'est archi favori, il y a quand même un gardien à la dit qui marche sur. Sur qui a un ascendant psychologique qui arrête des pénalties. Un euh, ascendant psychologique. Pas sur les Français, ouais. il n'a pas encore rencontré. Oui. Non mais c'est à dire quand même, tu imagines mais un si, éventuellement y a un mais... français qui va arriver. Il sait que euh, c'est-à-dire qui a fait des parades. T'as quand même les À un moment donné, il les a portés. Il y a, il y a, il y a un an à l'Euro, comme il est formidable contre l'Espagne, contre la Suède, tu là, là. as ça, quand même un bien. super attaquant, un super gardien, d'Azilenski qui flambe avec le Napoli depuis début saison. Non mais c'est vrai que donc c'est quand même un vrai adversaire. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que dimanche, parce que si on s'élimine, il reste deux matchs de mondial. Alors oui, ça sera génial. Il y aura le Brésil, il y aura on regardera, mais il y aura plus la même saveur, il y aura plus les racines, non. il y aura plus l'âme, et c'est sûr que d'autres mondiales à nous, même un petit peu pour comment dire pour faire monter la sauce, ouais. peut s'arrêter dimanche à 18 h Baptiste,
3: euh, non mais par par rapport à ça déjà, moi je suis content et je me réjouis d'avoir ces débats là et de se dire oh, ce serait bien d'avoir un, un France Angleterre extra parce que il faut quand même rappeler que avant cette Coupe du Monde ouais. il y avait un triptyque qui était affreux, c'est-à-dire les blessures de l'équipe de France le jeu et les résultats qui étaient calamiteux sur l'année 2022 et puis euh, une gro grosse d'interrogation sur l'équipe le système etc et puis trois les affaires autour de la fédération française où il y avait un climat qui n'était pas forcément
1: serein et la malédiction du temps du titre exactement et là le, fa le fait qui de faisait, se dire... qui planait qui était là dessus là, et là
3: le, le simple fait on n'a pas encore allé contre la podale mais le simple fait de se projeter avec sérénité vers un potentiel quart de finale ça me réjouit ça me fait un plaisir vrai. immense c'est formidable le big bave
4: oui sérénité c'est euh, ouais. <rire> vrai que sur, il y a cette qualification effectivement il faut pas oublier bon après le match face à Tunisie on va pas revenir dessus parce que c'était une équipe de coiffeurs mais je le rappelle une nouvelle fois sur les deux premiers matchs il n'y a pas eu non plus une maîtrise ou un contrôle sur les 90 minutes donc c'est pour ça que sérénité pas forcément il faut savoir bien sûr les faiblesses et les forces de son adversaire. On sait que la France est au-dessus de la Pologne, bien évidemment, là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, attention, restons vigilants et surtout restons modestes et envie. Vous savez ce ouais. qui
1: va se passer demain, les Deschamps, dans la conférence de presse d'un match Déjà, il va arriver avec un petit sourire, comme il peut avoir parfois. Il maîtrise dire... tellement la situation. Et, et il va dire euh, le Brésil. Euh... Hier contre le Cameroun. Euh, ouais, C'est bah, marrant ça. Il hein y a eu tellement de critiques encore <rire> une fois après la défaite de la ah, France. Mais je le sens déjà à la réplique de Diéchange. Je la vois ouais. arriver grosse gros, gros, comme
4: Maintenant, est-ce qu'on peut comparer aussi euh, les deux matchs Enfin Certes, c'était les remplaçants, mais en termes de production, C'était pas le même contenu. On avait une équipe de France qui était bousculée, véritablement dominée par la Tunisie.
1: Rien des à voir dans la production, mais à l'arrivée, ça voilà. fait défaite en zéro.
8: Moi, la, la seule donnée qui me, qui me tend un tout petit peu, qui me rend un peu nerveux, c'est que cette Coupe du Monde, elle est tellement irrationnelle. C'est-à-dire que, même si les gros sont là, tous ne sont pas là, et vous avez l'impression, encore une fois, quand on voit les troisièmes journées, que tout peut arriver. Comme pour moi la France est éminemment favorite. Je me dis que dans une Coupe du Monde irrationnelle, que le favori comme ça ait un parcours linéaire, tranquille, a comme un paquebot euh, qui vogue Le <rire> favori, c'est le Brésil. Donc le Brésil va avoir ouais, ouais, la le Brésil. à un moment. Quel la Brésil. Vous rigolez, bah, le grand favori le Brésil. de la Coupe du Monde, c'était le Brésil. Euh, Quel Brésil. Bah, Vous, Vous avez vu le Brésil jouer mais non mais avant le début de la Coupe du monde. Ah bah, J'ai toujours dit que c'était là pour moi c'est la France pour vous mais le Brésil à chaque fois qu'ils arrivent loin et maintenant oh, ils il il s'effondrent lamentablement. Des dessus, 24 Ils s'effondrent mais... il lamentablement. Thiago <rire> Silva, il est nerveux rien que de voir Mbappé. Mais, mais, mais ils ont peur. Mais si Thiago Silva est nerveux, il mettent Militao, Militao il n'aura pas peur oh, de oh, okay. non, <rire> non, voilà, on est tellement favoris que moi j'ai peur d'un coup de Trafalgar d'un truc du destin, euh, voilà. Non, mais en vous
1: écrivez que... Titanic, mais Titanic est brésilien. Non, j'ai pas dit Titanic, <rire> bah, Tu, tu sais, vois Eric, moi il y a une phrase que je déteste euh, souvent des, des rabats-joies par rapport aux gens heureux, c'est de dire il faut pas s'enflammer. C'est moi que vous visez. on ce que la première fois qu'on. Mais je qu Non parce que j'adore, tu vois, c'est que bah zut oui, bah moi j'ai envie de m'enflammer, tu vois, et je vais m'enflammer évidemment et que dimanche évidemment on va s'enflammer. Ce discours, oui, il faut être humble, évidemment, je comprends. Mais on a justement une coupe du monde si on s'enflamme pas pendant une coupe du monde. Si on si la passion ne s'envole pas pendant la coupe du monde, si rien ne transpire du bonheur pendant une coupe du monde, ce sera quand qu'on va évidemment si être prix humain. à la pompe ne s'enflammaient pas. Ah non, ils s'enflamment. Ouais, tu es d'accord Baptiste et t as, t as, t as, Baptiste, tu as tellement raison de ce que j'avais même oublié, mais le climat qui avait atroce avant cette coupe du monde. On a l'impression que t'es le pire pays au monde au football et c'est vrai ça. avec évidemment de vrais problèmes, des problèmes concrets, il vraiment faut pas non plus euh, cacher les problèmes sous le tapis. il euh, y a des vrais problèmes et c'est vrai que là et oh, mais on avait tellement besoin de ça. Et là, moi, franchement, là, on voit les images là, qui passent. Et franchement, tu te rends compte, on a la chance d'avoir Mbappé, qui peut-être va, va arriver à deux Coupes du Monde. Deux Coupes du Monde, c'est autant peut-être que l'Argentine et l'Uruguay, hein, qui va avec un, un de un Giroud, plus que Messi. avec un Giroud qui pourrait battre là, euh, qui a déjà égalé le Henry. Euh, et, Henry, et qui va peut-être le battre. Avec un Griezmann qui renaît de ses cendres, qui est exceptionnel. Et moi, je trouve que tout est prêt. Pour... En fait, pas... je n'ai pas envie qu'on ait un croche-pied. j'ai pas envie qu'on ait... ah bah oui. qu tombe par terre, parce que je trouve que l'histoire, elle est tellement belle. Ah, je suis heureux. Oh, <rire> vous savez, avez... quelle heure, si 22h, 23 c'est l'heure du bonheur. On nous allons retrouver Caroline Dublanche dans quelques instants. On va s'asseoir, on va être bien. Et il faut que chacun exprime son bonheur. Alors, d'abord, vous avez climatisé le studio, <rire> euh, Secondo, Caroline Dublanche, pas le vendredi, parce que le vendredi, c'est George Lang qui nous suit. <rire> euh, ouais, mais vous connaissez George... pas C'est les États-Unis, <rire> eh, c'est l'Ouest, c'est le Far West du bonheur. C'est cette musique qui va dans... jusqu'à nos entrailles. Voilà, mais ce sera à partir de 23h. Vous vivrez évidemment avec George Lang à la fin de la soirée musique. D'ailleurs, grâce à toi, tu parles des États-Unis de la musique genre langue. Les États-Unis, ils peuvent le faire demain.
8: Arrêtez, non mais ils arrêtez. arrêtez. Ils mettent demain. pas un pied devant l'autre. Non mais là, alors non. là, alors là, autant la Coupe du Monde est belle. Les Américains, mais à, à part Weah ils savent pas jouer au foot. Arrêtez, oh, non, arrêtez non mais ah, arrêtez. Bah, quoi, non mais là, vous dites n'importe quoi. Non mais là, je, je viendrai. Je vais venir ici. Bien. Je vais venir ici avec des banderoles à, à, à la fin s'ils sont éliminés comme prévu. J'avais raison. Arrêtez, arrêtez. Pays-Bas, États-Unis. Ah bah Paris. Vous voulez comparer quoi Demain, c'est alors
1: Écoutez, vous savez, vous suivez. Regardez, j'ai arrêté. Les paris depuis l'euro, euh, <rire> les cheveux blonds, l'Italie, voilà. tout ça, c'était merveilleux. Je vais... Mais je vous connais par
8: cœur. Vous, avez... oh là là, je me suis avancé trop sur les États-Unis. Je vais être ridicule. Je ne parie pas. Je ne parie pas. Assumez. Non, alors, pariez ce que vous voulez. Alors, je... Les Pays-Bas vont laminer les Américains. Je, je ne parie pas. Bon d'accord. Mais comme Johan... Vous engagez votre réputation Ils sur ce match. Dans les les... les principaux. <rire> vous avez <rire> la, oh, la réputation. Ils ont peur. Ils ont peur. Hein. Non, vous avez peur. peur. Vous avez mais, peur. Mais
1: je... Alors, vous savez quoi On va prendre tous les huitièmes de finale.
8: Ah oui, moi ah je... ça y est. Alors là, vous me ramenez à l'intégralité de la bah, Coupe du, tout. du Monde. Je oh, vous dis que sur l'ensemble des huitièmes de finale,
1: eh <rire> ben peut-être que la surprise que j'imagine le plus probable, c'est les États-Unis qui battent oh. les Pays-Bas. Ok mais peut-être que voilà nous ne sommes pas d'accord vous savez quoi on va y réfléchir pendant la pub ouais. et, et on va
8: ah, reprenez vos échecs que... euh... je,
1: je maintiens ce que je dis, je ce que je dis. Euh, vous savez quoi mais vous n'avez pas de pub donc on va parler ah, pas là, ah, il est déstabilisé, déstabilisé. Il, y du il
8: est déstabilisé pourquoi il n'y a pas de pub c'est la crise c'est parce qu'on qu préfère parler foutre ah, on ça, met là. les pieds dans ah, tout le plat tout de suite c'est pour le romantisme est-ce est qu'on qu peut choisir nos sujets ne vous
1: inquiétez pas je ne me débine jamais donc je maintiens que les états unis peuvent tout à fait Absolument. se aux Pays-Bas et peuvent, oui. nous n'engagerons pas de paris parce qu'il faut ah. être prudent dans ces paris pas d'affaires d'argent une entre fois nous. les cheveux blonds ça suffit euh, ensuite donc états unis moi je dis c'est possible contre les Pays-Bas qui me suit absolument Moi, je, on dit
3: bien c'est possible j'aime beaucoup Gilles Verdez pour qui j'ai une admiration sans faille mais je, je te suis aussi Eric sur Arrête les états unis je ne le baptise pas vous <rire> non mais si si mais je, je comprends je comprends ce que vous dites euh, bien sûr c'est pas un pays de football de football euh, et par rapport aux Pays-Bas il n'y a pas match euh, sur la qualité des joueurs, sur le potentiel, sur la culture footballistique, sur l'expérience de la compétition. Néanmoins, moi, de ce que j'ai vu de cette équipe, il y a une forme de, de c'est pas une génération qui arrive, mais, mais, mais j'ai l'impression qu'ils se, qu se mettent vraiment au niveau parfois de certaines nations européennes. Et je le pense vraiment dans le jeu. Dans, et puis il y a aussi quand même des beaux joueurs de football dans cette équipe. Et je pense en Poulsic, que.
1: Bakeni ah oui. de la Juventus. Makeni, défense, ils ont de très bons joueurs. Cette une génération d'ailleurs qui va être prête évidemment pour la Coupe du ah bah Monde oui. dans 4 ans. Mais là, déjà, il y a les prémices. Et demain, je crois qu'en plus, les Pays-Bas, j'ai cru voir cet après-midi qu'il y a une épidémie un petit peu de grippe dans cette équipe. De ah, d'accord, ça y est. Non, mille... Ah, d'accord. Le virus. Alors le virus.
8: D'accord. Gilles, je vois que
1: vous trouvez, oui. vous avez fait bah, il y
8: a 11 Bataves décimés par la grippe, peut-être qu'effectivement les États-Unis vont gagner. Euh,
1: je pense que Dominique Baïf, ses origines sud-américaines, lui qui ouais. suit l'Argentine, le Brésil ouais. et tous ces pays, il ne peut pas dire que l'Amérique ouais. du Nord ouais. au-dessus peut... peut... Ah, pas de sur Dominique, c'est interdit.
4: Ah non, mais vu ce qu'elle nous a montré les États-Unis, euh, je ne les vois pas battre les Pays-Bas. Les
1: Pays-Bas sont impressionnants. Hein. Ah non,
4: mais attendez, vous avez Incroyable, vu les matchs des États-Unis. La... La... Match contre le Pays de Galles. Défaite contre l'Angleterre contre l'Iran. C'était pas fameux non plus, je suis désolé, mais par rapport Pays-Bas, il y a quand même un peu plus de football.
1: Ouais, mais Paris, Je suis très déçu pour l'instant des Pays-Bas. Il y a Gakpo, que j'adore. Il y a Gagpo, Pour l'instant, il... 3 buts en 3 matchs qui, en effet, s'est révélé avec les Pays-Bas pour le Même vrai, fils de
4: paille qui revient bien aussi dans cette compétition. Ouais.
1: Ouais. Moi, les Pays-Bas, par Gakpo, ils ne m'ont pas impressionné non plus, hein, les amis. Hein. Ah non, c'est ah pas vers euh... lui, est pour l'instant transparent. De Jong, qu'on adore, mais pour l'instant, il a du mal à... à enclencher la deuxième ou la troisième. Mais c'est vrai que ça va être quand même un beau match. Très ouvert, plutôt offensif, on va se régaler. Ok, on continue à dérouler dans l'ordre des matchs. france demain soir. En intégralité évidemment sur RTL Avec Christophe Paco qui sera là euh, Avec Xavier Domergue également Refait le match avec Christophe Paco Puis Xavier Domergue pour en refaire la Coupe du Monde Argentine-Australie Argentine. Par exemple moi je pense que l'Australie n'a aucune chance Non mais pareil ouais. que vous mais l'Australie est déjà sortie d'une poule très compliquée quand même, la poule. Ce bah, pas simple, mais je pense peut-être c'est l'étape un petit peu de trop. Euh, et l'Argentine, normalement, qui va beaucoup mieux comme l'Argentine, hein. au, au fur et à mesure, il y a le groupe qui est là, c'est soudé, ils sont en mission clairement depuis la Copa América d'il y a un an. Euh, alors que c'est ouais, La pas... mission, à la fois, il s'arrête Oui, mais hier, ils, quand même, ils sont dos au mur. Ils rien, viens. ils y vont, ils ont le courage d'y aller, ils ne baissent pas la tête, ils ne se renient pas. En la confiance, ouais, mais la confiance, qui imagine de ce qui s'est passé hier soir commence à engendre. Je pense que l'Argentine largement favori Dominique Bay, Lionel Messi ne peut pas disputer son dernier... Image de Coupe du Monde avec le maillot de l'Argentine contre l'Australie. La, contre non, c'est impossible. C est, c
4: est impensable et on l'a vu. En cette rugby éventuellement. Oui, mais pourquoi
1: pas Mais non, c'est vrai que cette équipe d'Argentine, même si il
4: y a du mieux, on l'a vu en grande difficulté quand même dans cette Coupe du Monde. Maintenant, il y a un adversaire qui est largement à sa portée et cette équipe-là est censée et normalement, nous a montré aussi des qualités pour aller au minimum en quart de finale.
1: Vous allez voir qu'à l'arrivée, c'est sur les États-Unis qu'il y aura le plus de doutes. Euh, Baptiste <rire> Durieux. Euh,
3: le principe des miracles, c'est que ça n'arrive qu'une fois. Il est arrivé pour l'Australie de sortir de cette poule, ça n'arrivera pas deux fois. Non non, non, c'est pas de la formule oh, c'est ah, si, il, si. il faut être sérieux quand on quand on regarde l'effectif. Alors on va me dire oui, effectivement, c'est parfois c'est une question de groupe, c'est une question d'équipe et de cohésion. À un moment donné, ça suffit. Quoi. Il faut des joueurs de qualité. Il n'y a pas un mec qui joue dans une première division dans cette équipe d'Australie. Ne serait-ce que ça en première division. Je vous parle pas de, du Real Madrid, du
8: Barça ou du Bayern en première occasion, ah, euh, Tu le Danemark, un hein, oui. joueur de première le division. Danemark, le, Danemark. Le, Danemark. le
1: Danemark qui était une des vraies déceptions ah, de voilà. Largement
8: surcoté, moi je le dis depuis le début, ce Danemark. Pas de créativité, juste la patte d'Eriksen. C'est plus le Danemark qu'on avait connu. Ah, il y avait Darmstadt, et...
1: il y avait Delany aussi arrêtez, qui était malheureusement blessé. Arrêtez, non, mais arrêtez, arrêtez. non mais le Danemark à l'euro et le Danemark à l'euro. Et le Danemark dans l'euro Et, et le Danemark pas là. Ils ont raté leur Coupe du Monde, c'est
8: ça Ils ont raté leur Coupe du
1: Monde. Non mais c'est pas surcoté du coup, ils ont raté leur Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut venir à une affiche vraiment J'ai envie d'en parler. Je déroule. Ça arrive. <rire> je déroule dans l'ordre, je déroule. Ça va être, je suis sûr que ça va être le Japon. Enfin, dans l'ordre du tableau. Hein, Japon Croatie. Alors là nous sommes à Japon Croatie. Ah bah là Là, c'est. Alors là, je mets quasiment mon appart, je suis locataire. Hein, mais <rire> franchement. Bah, vous ne pouvez pas le mettre si ce n'est pas le vôtre. Je... On, on s'arrangera avec le proprio. Ouais, vous pouvez Moi. pas le mettre. Alors, ça peut être une immense affiche de ces huitièmes, parce que la Croatie, mine de rien, est encore incroyable. Mais le Japon, c'est virevoltant. Ils ont totalement mis dans les orties euh, l'Allemagne, l'Espagne, un football alléchant, un football qui va de l'avant à 150 000 à l'heure. Et attention, le Japon, parce qu'en en fait, vraiment, c'est un football qu'on en aime. En plus, on aime cette équipe, les émotions qu'on nous a Et dans le jeu, ça va à 350 000 à l'heure. T'as l'impression qu'ils sont 100 000 sur le terrain, que ce sont des petites abeilles. Et et ils peuvent vraiment. Au Japon. Japon.
3: Croatie euh, 600 fois pour les mêmes raisons qu'Australie-Argentine. Il n'y aura pas match. Oh, il y a moins d'écart
1: quand même. Oh, oui, ouais. oui, il y a un peu moins d'écart. Ouais, avec... Le Japon a battu de manière méritée euh, l'Allemagne, hmm. de manière méritée l'Espagne. Ça veut dire quand même que. Oui. Le Japon n'a pas perdu. Non mais. Ça veut dire quand même que c'est pas rien, c'est pas un seul miracle, c'est deux miracles. Est-ce est que c'est est-ce que quand tu fais deux miracles, est-ce que c'est encore un miracle Non, c'est plus un miracle. C'est une vérité, c'est une réalité. Non, j'ai pas envie de. Ils il,
3: il, il battent une Allemagne qui est, qui est malade et qui malheureusement, pour elle, est en train de, de crever la gueule ouverte. Et, et, et ils bah ont, moi, je suis pas d'accord. Et, et, et ils ont battu l'Espagne, euh, qui était déjà quasiment assurée d'être de, de première dans son groupe. Moi, je pense heureusement
1: que l'Espagne n'a qu pas été. Parce que je pense que pour tout le monde, que l'Allemagne ne soit oh pas oui. dans le tableau final, c'est pas plus oh mal oui. parce qu'elle est peut-être. Elle je pense qu'on est passé à deux doigts de... L'Allemagne aurait pu surprendre dans le tableau final. Je pense que tout le monde doit se réjouir, en tout cas chez les adversaires, que l'Allemagne ne soit pas sortie des poules. Elle avait des problèmes, elle avait des difficultés, elle avait des carences, mais il se passait des choses avec l'Allemagne et je ne suis pas sûr qu'elle était si faible que ça, cette équipe.
3: Croatie face au Japon,
8: et voilà, ce sera... Alors,
1: l'émergence
8: du foot asiatique,
1: vous y croyez, le Japon-Croatie
8: C'était merveilleux et ça va s'effriter au niveau des huitièmes de finale, euh, le côté virvoltant va se transformer en naïveté. Et je pense que l'expérience des Croates va leur faire très mal. Euh, ils vont, à mon avis, les Croates vont casser leur jeu, casser leur C'est
1: vieillissant la Croatie quand même, si les Japonais
8: vont à 10 000 à l'heure, comme le. C'est moins affirmatif que sur Pays-Bas-États-Unis. Mais néanmoins, je pense que la Croatie va euh,
4: s'imposer. Oui, ouais, effectivement, Croatie aussi, me, me paraît au-dessus par rapport aux Japonais. Il ne faut, il faut pas oublier non plus que les Japonais, ce n'est pas un jeu... Euh, de possession ou même de construction, c'est surtout vraiment de la contre-attaque. Je crois qu'ils avaient que 17% de possession de balles, ce qui ne les a pas empêchés de remporter des rencontres. Maintenant, face aux Croates qui auront la possession et qui auront cette maîtrise-là, je pense qu'ils seront au-dessus. Et qui sont très bien
8: organisés. Ils ne sont pas géniaux, ils sont bien Exactement. organisés. Ça ne va pas dans tous terrain. les sens. Voilà. Et je pense que, que le rythme japonais va s'effondrer sur l'organisation voilà, croate. C'est vrai qu'il y a ce Guardiol derrière, le joueur de Leipzig, qui ah, mais, est qui a le meilleur bon. défenseur de la Coupe du Monde, et puis ce milieu, Brozovic,
1: Kovacic, Podric, ouais. qui est ouais. toujours euh, d'un niveau extrême. Et la jeunesse de Vardiol, parce que là, on a pour 15 ans avec lui, génial. Hein. Il très, est très très bon, très très bon déjà très, très bon. Euh, le le dernier gros, match l'heure, je crois. Je et, est... et Xavier de nous en parle régulièrement. Lui qui suit le foot allemand avec beaucoup d'intensité, de, 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 vous, vous n'imaginez
3: pas ce qu'est Guardiol pour les puristes, oui. notamment de football manager. C'est un immense espoir du football mondial depuis des années. Il était euh, euh, au, euh, au Dynamo Zagreb, il me semble. Et Leipzig a eu l'intelligence de l'acheter très tôt, même si souvent, euh, voilà, comme souvent, souvent. de, de l'acheter très tôt. Oui. Et je souvent. pense que la
1: trajectoire de ce garçon va être absolument exceptionnelle. Oui, ce qu'on pose va proposer combien 60 80, 80. ouais pardon ouais. est-ce que je peux te dire un petit mot quand même par rapport à cette galaxie Red Bull parce que franchement ce que fait Salzbourg euh, Leipzig au-delà évidemment de l'argent qu'ils ont mais ils prennent souvent des joueurs tu vois même il y a eu beaucoup de joueurs français on se rappelle de, de Konaté notamment qui flambe aujourd'hui en première ligue avec l'équipe de France et franchement depuis des années on suit ce Leipzig Salzburg et franchement et ils prennent alors alors qu'ils pourraient prendre des stars entre guillemets mais eux ils ont de l'argent mais ils vont chercher les jeunes parfois en D2 et ils font un travail admirable donc je vous suis je vous suis on continue à dérouler le tableau ouais. tranquillement vous allez voir qu'à l'arrivée la seule surprise possible ce sera les états unis contre le Liban non mais vous vous moquez pour l'instant pour ah bah, l'instant il n'y a pas d'autres surprises non, là, possibles bah, bah, je vous écoute moi je, je ne fais qu'écouter <rire> moi aussi vos je vous écoute <rire> et, et pour l'instant ça va venir Eric On ça va venir alors Brésil Corée du Sud, avant qu'on parle de Brésil-Corée du Sud. Vous savez que ce soir, le Brésil a perdu, hein, comme la France son troisième match. 1-0 contre le Cameroun, un but superbe de la tête de Vincent Aboubakar, euh, l'ancien l'orienté. On va l'écouter Vincent Aboubakar, vous savez qu'il a pris en plus un carton rouge parce qu'il avait ouais. enlevé son maillot tellement heureux d'avoir marqué face au Brésil. Il avait déjà pris un jaune avant. Vincent Aboubakar, sa première réaction chez nos confrère de Binsport. On avait fait un petit discours et j'ai dit à qu'on pouvait le faire, que ce match on pouvait le faire. Moi j'ai vu le temps, j'ai vu à la 80e, j'ai dit là il faut, que je sois, vraiment il faut que je sois focus, il faut que je joue le placement. Et dès que j'ai vu mon coéquipier, il est parti sur le côté, j'ai fait un appel comme je pouvais aller pour premier potet, le, je pense à Douglas, non? J'ai fait, comme si je voulais partir au premier, il a anticipé, j'ai juste revenu. Et le, quand il m'a, quand le, le, mon coéquipier, il a centré le ballon, j'ai juste remis le, le, là où c'est venu. Donc, je pense que c'est une bonne victoire. Après la qualification, ça, ça dépendait pas de nous. Parce que, on a gagné, la société a gagné, donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est, on peut dire une victoire amère. merde, mais il faut, on a quand même, ils sont quand même sorti de la compétition de la tête haute. Vincent Aboubakar. Le buteur du soir, la victoire du Cameroun contre le Brésil.
8: Vous l'écoutez, je l'aime beaucoup Vincent, mais je, 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 je ah. Ça prouve bien l'égoïsme et je, je le redis, il est formidablement intelligent. Quand il enlève son maillot, il sait qu'il a un jaune. J'ai marqué contre le Brésil, je peux être expulsé et les gars, débrouillez-vous. On n'a on plus de qualif possible et mais tout tu ça. Tu ne crois
1: pas à l'excès le, des le qui t'arrivent, l'euphorie, tu fais n'importe quoi, tu en Coupe contre du le
8: bon, tu pars contre le Brésil. Pas du tout. Grâce à ton but, tu vas gagner contre le Brésil Ah, Boubacar qui met des louches, qui met des buts sublimes, qui calcule tout, qui est un génie. Donc non absolument pas Et ça illustre ouais. bien Ce qu'a fait le Cameroun Oui ils se sauve euh, On dirait ils ont battu le Brésil Mais ils quittent la compétition La tête basse Pas la tête haute J'adore ceux qui, comment dire, sont entre guillemets victimes de leur hypersensibilité. Mais là, quand même, c'est un genre
1: d'expérience. Ok, tu marques un but. Ça et c'est parle, non Oui, moi aussi. Non, non mais, mais... <rire> c'est un moment extraordinaire. Évidemment, bravo à lui pour ce but. C'est un but extraordinaire. Mais n'oublie pas, il restait quelques minutes. Et pourquoi pas, avec un, un changement de résultat entre la Serbie et la Suisse, tu pouvais oui. pourquoi pas te qualifier Et je pense. Non, mais c'est fois... stupide d'avoir enlevé son maillot. Mais, mais à un extra moment, es divers, pris par l'émotion. Mais je pense que là, quand même, à un moment donné, il n'a plus 20 ans. Il sait quand même que c'est une qualification en Et c'est encore une fois extraordinaire ce qu'a fait le Cameroun aujourd'hui. Ils ont gagné. Il a marqué mais là il reste quelques minutes c'est limite une faute euh, et oui ]rais... bien sûr c'est une faute mais dans 15 ans ah tu regarderas les images au Cameroun ouais, peut-être si on n'a pas vu le Brésil la Coupe du Monde le mec a enlevé son maillot, maillot, maillot
8: il n'arrête pas la voilà, 8ème de finale voilà, voilà j'ai marqué je peux partir mais non ah oui, mais vous avez fait le geste en plus Exactement. non mais compte de l'émotion que ça procure l'émotion d'être lourdé de la Coupe
1: du Monde évidemment que c'est une faute non mais le Cameroun aurait été qualifié oui. Euh, juste avec peut-être il y avait encore minutes, il y aurait eu encore 20 minutes ça. et il aurait eu besoin que d'un but. Là tu fond, dis le mec le est complètement voilà. stupide. Oh, mais Eric par exemple, imagine tu fais le, tu fais l'émission le, le, le jour de la finale la Coupe du monde avec la France contre le Brésil, le Je suis Capable d'enlever mon maillot. Imagine à la 86e minute jeu but de Mbappé 4 à 3. Est-ce que tu t'envoies du plateau et que tu laisses le micro et, le, et tu t'envoies tu laisses la, la chaise on du terrain. Terrain ouais, Yohan. Mais c'est une émotion extrêmement. Imagine oui, mais 18 décembre. Décembre. le 18 décembre. On est il est 18 h et truc. 4 à 3 pour la France 86e but de Mbappé. Et toi tu dis je suis heureux les gars je rentre chez moi vais embrasser ma femme c'est super et tout bah non tu restes au micro quand même il y a un moment donné il y a parce qu'on parce que ne on sait jamais ce qui peut se passer et là aujourd'hui il a je trouve il a entre guillemets bah, il a il, il, il quitte ses partenaires alors qu'il restait 5 6 minutes à jouer et donc tout ce qui peut se passer oui, dans mais cette mais coupe du oui, monde mais ce que gère c'est que moi je suis un je suis un privilégié journaliste qui, qui fait vivre aux gens qui nous écoutent et j'espère avec passion euh, la, la coupe du fait. monde mais je suis pas l'acteur de cette finale je, je suis Mbappé il y a 3-3 à la 86e minute je marque un but extraordinaire je suis pas pas Sûr que j'ai la lucidité à la place de Kian Mbappé de pas enlever mon maillot ouais, ou de pas faire un truc fou euh, parce qu'il se passe un truc ouais. ma en bah, Aujourd'hui, bah, du Cameroun c'était de se qualifier en 8e, pas de battre le Brésil, pas seulement de battre et, le, mais, le Brésil. Mais à la 92e, alors que la Suisse mène face à la Serbie, au courant et le et le... Il, ouais, lui ouais. son but c'était de battre le Brésil. Eric, je te dis ça alors que moi j'adore ce qui craque sous la pression et tout, donc c'est très beau. Mais sauf que là, je peux pas comprendre parce qu'ils sont finalement ils sont pas si près que ça, ils sont, ils sont pas si près de ce, de ce miracle du
3: de... Pardon, mais pour, pour exulter et manifester une émotion, on n'est pas obligé de se foutre torse nu non plus il y a un milliard de célébrations ah, quand possibles. Mais regardez les abdos et... d'Aboubacar,
8: tu peux te le mettre. Ah non, mais voilà. C'est voilà, bon. et ben, et ben QFD. Mais ouais, non Vous le dites, c'est ça. C'est moi, Aboubacar, ouais. sur ce coup-là. C'est sans... moi, Vincent. <rire> mais oui Mais c'est ça. Ben c'est ça. J'abandonne mes potes. Et ben voilà, vous l'avez dit. Voilà. Et donc, bah regardez ça... mes abdos, j'abandonne mes alors, potes. alors si Messi fait ça. Mais Messi, ne mais... ferait pas ça.
1: Messi, il ouais, ferait il pas. être moins d'abdos qu'à déjà. <rire> mais Gilles, vous n'avez jamais fait de théâtre, non Vous n'avez jamais voulu faire du théâtre pour défendre ou des. Non, jamais, vous avez. Vous avez perdu. Non mais... non, mais Gilles, Gilles n'a jamais un bouton de chemise qui dépasse. Gilles, c'est classe intégale. Vous savez ce qu'on dit à la rédaction aujourd'hui il, il, dit... il y a il n'y a pas Ils de. Il dit... Gilles parfois. Absolute. Il fait le contraire de ce qu'il pense, mais pour le bien du débat, pour le bien de l'émission, ah, Ça le pas pas bien les Vous
8: pas cru ça quand même. Ah non, je ne suis pas comme vous. Non, jamais. Jamais, jamais. Bon,
1: on revient à nos huitièmes de et à nos surprises potentielles. On a toujours pas trop vu Gilles Gilbert ah, des, des parenthèses France-Pologne maintenant non mais, non mais Brésil Corée du Sud alors oh, on a oui. du Cameroun et eh ben... une... eh bien alors non <rire> il va non. Être... non non Corée du Sud non non ah, mais allez-y allez-y mouillez-vous pourquoi parce vous êtes peut-être que... un héros hein non, parce vous je... peut-être montrer vos abdos sur la place publique des médias parce que j'ai eu la chance donc, de commenter deux matchs de la Corée du Sud et aujourd'hui de voir un petit peu je commentais l'autre match mais on voyait ce qui se passait quand même et il y a un supplément d'âme. Il y a quelque chose. Sonne est totalement à la hauteur de son statut. Il est totalement à la hauteur. Et il est aussi parfois dans l'accompagnement. Il n'est pas à surjouer, à vouloir le, le, être le héros. Il est extraordinaire à guider son équipe. Et là, vous imaginez le supplément d'âme qu'ils ont après ce qu'ils ont vécu cet après-midi, de se qualifier comme ça, de se célébrer à la 91 hein. e minute de jeu contre le Portugal. Et avec une, Kim Minje, le défenseur de Naples, dix fois il a failli quitter le terrain depuis le début du mondial. Il a mal au genou. Il a mal si. Dix fois il, a, il était en Portugal, puis, B, hein. ouais. Portugal B, Comment Portugal B. Ouais, mais ils ont été ils ont été exprimés ouais. dans les deux oh, premiers ah, mal matchs. De changement, Alors hein. évidemment, Brésil favori, mais dans ce mondial de FADA, dans ce, de, dans ce mondial de renverse tout, de chamboule tout, euh, ils, ils, ils peuvent les enquiquiner Tiens, je vais vous faire un petit cadeau, Yann Ryu parce que je sais que vous adorez ça. Imaginez la même chose, mais contre le Brésil, si jamais la Corée venait à créer un exploit. Oui. Un petit coucou à nos amis de BTS et les amis de Philippe Cavrière surtout sur RTL, voilà parce puisque la plaque K-pop. Est-ce que Eric, tu tu m'as pas fait encore en deux semaines de compétition Tu peux me faire un goal extraordinaire Je te le ferai peut-être sur Les États-Unis, Pays-Bas. Je peux y aller ou pas Je peux y aller ou pas Je peux y aller ou pas Goal. devient jeu, la Corée du Sud avec ça, qui est en train de dominer le Brésil 5 à 4 dans un match de légende ici en 8ème de finale mais qu'est-ce qui se passe cette coupe du monde est folle oui vous ne vous trompez pas ici sur le synthétiseur il y a bien 5 à 4 pour la Corée du Sud voilà. le Brésil est en difficulté il y a des larmes dans le public il y a des larmes Neymar est en larmes mais il reste encore c'est pas fini il y a 10 minutes d'arrêt de jeu et pourquoi pas pourquoi pas le retour du Brésil voilà vous êtes bien sur RTL votre radio n'a pas bugué vous n'êtes pas dans, euh, dans un monde parallèle le huitième de finale entre la Corée et le Brésil n'est pas encore joué. Il se jouera le 5 décembre à 20h. Vous vivrez... C'est bientôt dans ces cours. c'est décembre, c'est le 5 décembre ah, C'est lundi. C'est lundi. Il oui, oui, y a trop de démotions
8: à donc trop vite. Ok, reprenez vos esprits. Surprise <rire> ou pas surprise Je pense que ça va être un match quand même après que le Brésil ne va pas se balader parce que moi je trouve que ce Brésil est très décevant et que c'est une équipe euh, qui n'ira pas au bout. Ils s'arrêteront, mais pas là. Ils passeront difficilement. Attention, vous avez
1: plus beaucoup de surprises, Gilles Verdez. Euh, Dominique Baïf. Oui, Brésil sans, sans trembler, Brésil sans trembler, Regardez-moi ça, la sagesse. <rire> voilà. Attention, attention quand Je même. maîtrise. Allez, les Coréens, c'est... Déjà un peu... ouais. Vous disiez tout à l'heure, il y a un miracle, il n'y en a pas deux Il voilà. y en a eu un aujourd'hui pour les Coréens le seul oui, 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 bien à sûr, sûr. Il à 91e, <coughs> Parce que le match tout contre l'Uruguay ouais. je, je suis un peu
3: déçu Alors, euh, Son rush à Euminson est absolument fantastique il, Pour ceux qui n'ont pas ah. vu le but il, il traverse le terrain balle au pied Il est entouré par, par plusieurs adversaires Et il arrive à avoir la lucidité d'adresser Une passe décisive qui était un bonbon, un bijou Pour ce but-là, néanmoins, néanmoins Je trouve qu'il fait une coupe du monde Qui est un peu médiocre, Euminson Avec tout l'amour que j'ai pour ce joueur-là
8: il a une saison difficile, même avec Tottenham. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des trompe-l'œil. Le Brésil, face au Cameroun, se foutait totalement du résultat. Le Portugal se moquait totalement du résultat. La France avait aligné une équipe réserve face à la Tunisie, et peu importe, attention à ça. Il y a des équipes qui doivent leur qualification, et d'ailleurs ça peut poser problème, au fait que des réservistes sont alignés contre eux. Mais moi je vous suis là-dessus, Gilles Verdez, et je me rends compte que vous arrivez sur ma théorie qu'il n'y aura pas de surprise à part peut-être Pays-Bas-États-Unis. Donc... <rire> donc,
6: je
1: vois que vous allez être peut-être convaincu d'ici la fin. On continue à dérouler. Angleterre-Sénégal. Attention, futur adversaire éventuel des Bleus en quart de finale. Alors là, je vais ah. bien
8: commencer. Je ne sais pas ce que vous considérez comme une surprise, mais le Sénégal va battre l'Angleterre. Ah,
1: c'est donc donc une surprise la... ou pas, ça, pour ah, vous Oui, c'est comme les États-Unis. Pas, pas pour les... moi,
8: pas pour moi. Okay. Mais le non, Sénégal... Vous,
1: vous voyez tout avant les autres, mais...
8: C... <rire> pas du tout, je n'ai pas cette. Non, mais pour moi, moi c'est comme plus. les États-Unis qui bat les Pays-Bas. D'accord. Bah, moi, je pense que le Sénégal va. Sans prouver, Sadio Mané. Va prouver que. Ouais, alors, avec Sadio Mané, ça aurait été. Bon, bah, moins alors, une surprise. Ça aurait été. Ouais, ça aurait été, ouais Un peu exactement. Plus, ouais. Un peu plus équilibré. Ça. Alors, le Sénégal va montrer que l'Angleterre n'a pas de défense. Une sublime vrai. attaque, mais okay. pas de défense. Mais Sénégal. Vous pouvez gagner 4-3. Sénégal. Sénégal. Donc, la surprise pour vous, elle est là. S ah, pour moi, une surprise le Sénégal
1: va éliminer l'Angleterre. On va dire par rapport aux favoris. Absolument. Angleterre, Sénégal. Eh bien le Sénégal me bouleverse dans ce que je vois euh, quand tu vois Idrissa Gueye par rapport à ce Idrissa Gueye du Paris Saint-Germain, il est quasiment numéro 10 maintenant, enfin, il est devenu euh, il est numéro 10, il est le il est absolument partout sur le terrain quand tu vois Koulibaly qui a fait trois quatre sauvetages miraculeux il y a trois quatre jours pour la qualification, Koulibaly qui est un monstre absolu qui est à un niveau, je pensais même pas qu'il a qu'il qu qui évidemment je l'adore mais ce à ce niveau-là, c'est super sonique. Euh, Mendy, ça y reprend un peu confiance dans le but après un début délicat de Coupe du monde, il va mieux. J'ai l'impression que tu as tous ces joueurs, ils sont tous Sabali, je l'avais jamais vu comme ça à Bordeaux et ils sont tous, tu sais au-dessus de leur niveau euh, habituel et même Koulibaly, même Gay et je pense que le fait de perdre Sadio Bani, donc tu joues pour l'absent tu joues pour quelqu'un tu es en mission tu joues pas seulement pour toi pour ta gueule pour ton cœur tu joues pour l'autre et je pense que là attention l'Angleterre c'est comment dire c'est sur un fil euh, pourquoi pas prolongation tir au but mais c'est incertitude totale ok je, je suis en train de revoir une image ça me fait excuse-moi je fais une toute petite parenthèse je revois le penalty d'André Ayou euh, pour le <rire> Ghana aujourd'hui repoussé par le gardien uruguayen euh, mmh. Alain Bogossian notre champion du monde consultant 98 sur nous avait dit tout à l'heure les pénalties sous pression les gauchers, euh, ferme forcément leurs pieds à gauche du gardien. et c'est exactement ce qu'a fait André Ayou sous pression euh, ah oui, là... un match de
8: qualification il a très mal tiré il a très mal tiré, ah, très mal tiré. En, en, sur... entre André qui tire mal et Jordan qui perd ouais. un ballon c'est parce que euh, ce
1: vraiment j'ai ça en tête maintenant oui. go... c'est parce qu'il disait ça après le pénalty de Messi oui, euh, qui a fait la même chose euh, voilà et bon il était mieux tiré et Chesny a fait un super arrêt mais voilà ce côté donc euh, sous pression les gauchers referment systématiquement et c'est Bruno Martini qui avait étudié ça particulièrement on a je l'avais encore entendu. vérifié aujourd'hui. Et attention parce que maintenant dans les dans les pénalties de plus en plus les gardiens parce qu'ils s'est tellement, Tu tu sais, décortiqué. C'est plus tu maintenant, tu sais plus où va tirer l'attaquant, tu sais où on va tirer l'attaquant le plus souvent. Et donc euh, ça, parce qu'en fait on sait très bien que les séances de tir au but, il y en a toujours dans une coupe du monde. Ça peut être décisif. Et, euh, et effectivement, Tu as tout à fait raison sur ce. Ah mais je trouve que moi c'est Alain Bogossian. Et, et je trouve quand même que les gardiens, les pénalties, je trouve qu'ils sont pas si mal tirés. Mais c'est les gardiens aujourd'hui. C'est. Ah, c'est était très mal tiré. Messi. Alors tu vas me dire, il a, de, a de, Auteur, donc c'est bien pour le gardien mais enfin il était quand même hyper ouais, mais je me souviens et dans ses arrêts il fait un super arrêt quand tu dis comment il se détend c'est fantastique oui, le... j'ai pas entendu bâti sur Angleterre Sénégal
3: je vois le Sénégal passer à ah, vous aussi tout à fait euh, déjà il y a une vraie donnée c'est qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations et donc soit cette notion de grande compétition d'esprit de groupe de mission c'est un truc qui euh, par exemple ne connaît pas l'Angleterre Pardon, mais la réalité elle est là. Okay. Et pareil, l'Angleterre, moi, comme comme Gilles, moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Je trouve que défensivement, c'est ça me rassure pas. Et, et, et franchement, faudrait pas que ce soit l'Angleterre. C'est une formidable génération. C'est des joueurs d'un excellent niveau. Faudrait pas que ça soit une Belgique. Quoi. Exactement.
1: Faudrait pas que ça se transforme en Belgique. Euh... C'est légal. En plus, comme ils ont une qualification extraordinaire contre l'Egypte, match aller-retour. Et bien et sûr. Toi, ils gagnent la à quatrième à année. Dans la foulée, ils ont. Je crois que c'est au tir au but en plus contre l'Egypte la les qualifications Et donc, ouais. effectivement, ils vivent une année un peu comme peut-être ils en viront plus jamais. Et, et tu vois, il y a des années comme ça dans pour certains pays, c'est l'année bah de leur vie. Et c'est vrai qu'ils ont ce côté aussi. Bah, ils sont transcendés, ils sont dans un autre monde. Il
8: faut juste qu'ils ne laissent pas l'attaque anglaise se développer. Parce que sinon, avec les attaquants anglais, c'est fini. Voilà. Ok, euh, on déroule Bon, France-Pologne pas, pas de, de débat, surprise. France. Pas de surprise. Ah non,
1: impossible.
3: 4-1. Non. Vous non. Vous Dominique va nous expliquer. Euh, attention à la Pologne et tout. France-Pologne, hum. juste
4: attention à Lewandowski, qui connaît très bien ou pas Mécano. Et qui connaît bien aussi les défenseurs français. Mais, mais l'inverse bah, est vrai aussi. Évidemment. Oui, l'inverse est vrai, mais je pense qu'il a quand même un peu plus de qualité. De et
1: qu On va vivre une, une après-midi, une soirée dimanche. Ouais, c'est dimanche. France-Pologne, 16h. Ouais. Prise d'antenne sur RTL 15h30, soirée spéciale évidemment. Et derrière, le Angleterre-Sénégal à 20h. Par contre, jusqu'à 23h.
4: Sénégal-Angleterre, Idriss Aguen est suspendu ouais. ça a son importance ah, au ouais. milieu de terrain
1: ah, ah oui il a pris ce carton
4: il a ah, pris deux ça. cartons et jaunes
1: oui, Eric oui, vous, avez... vous serez là dimanche c'est bon ce sera là super super. Tout la, tout la Par journée. Jour, Je préviens déjà la famille pour les enfants lundi matin pour l'école. <rire> parce que 15h30, 23h, je pense que ça va être un, <rire> un truc de fou dimanche. Comme il dit, tu seras sera sera ouais là. Baptiste. Et bien sûr. dimanche. Ah, tout le monde n'est pas là, mais il y aura, aura férié. Des... Attendez, il y aura, y, aura, y, aura, y aura tous les envois spéciaux. Il y aura férié lundi. ils ne les pas à l'école, les enfants lundi. Le
8: jour férié, c'est la 30e férié. Le 12 décembre. c'est lundi férié. C'est une petite question, peut-être.
1: Attendez, attendez. Moi, je ne suis pas l'Arabie Saoudite. C'est ça. Le lendemain d'une histoire. question question pour
8: Gilles. Gilles quel a été votre souvenir de coupe du monde dans votre enfance qui vous a peut-être fait aimer la coupe du monde ou ce sport ou ce jeu ah. mais ça remonte moi c'est 1974 attendez attendez on coupe, les, 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 on coupe les, les couleurs dans le studio on est tout en noir et blanc et... 74. Donc c c donc les Pays-Bas heureusement ah. que c'est de la radio tu perdu en finale donc je suis marqué par les défaites moi attendez ça faisait comme ça à
1: l'époque dans les postes radio c'était un peu il faut que je fasse le bruit
8: ouais. je ne pas si c'était en couleur encore si c'était peut-être bah, dans, peu la... dans
1: la radio c'était pas très grave ouais. mais, euh... Eric tu peux, faire la, tu peux faire la voix de
8: il y avait
1: les Non, je ne <rire> Je ne suis, suis pas Laurent Gerra. Moi, je ne suis pas imitateur. Il toujours je change de voix. Il est quand même incroyable ce garçon. Bon, on continue. Ouais. C'est pas fini. Au ouais. oh, Maroc, Espagne. Oh là là. Tout à fait. Maroc, Espagne. Maroc -Espagne. Alors Maroc, Espagne. Oui. Qui qui mise sur le Maroc Qui
8: l'Espagne le sans problème.
1: L'Espagne va se retrouver ouais.
8: parce qu'il y a le, le Maroc
1: évidemment c'est admirable, mais à un moment donné le football. Euh, espagnol, un petit peu perdu là, va revenir il y a trop de talent au milieu, ça va aller vite Morata c'est mon héros personnel et intime mais euh, le Maroc évidemment c'est une leçon pour tous les autres pays, ça a un bloc c'est exceptionnel mais là normalement la qualité technique de l'Espagne devrait faire la différence
3: Espagne aussi, euh, voilà j'espère que la Rura va nous régaler comme elle nous a régalé face au Costa Rica et bonne équipe hein, euh, le Maroc évidemment, très bon collectif mais je, je pense que ce sera l'Espagne. Pas avec une grande marche peut-être, mais ce sera l'Espagne.
1: Moi j'ai vu un bousquet qui est quand le niveau physique et l'intensité de l'adversité et des chocs en face montent. En difficulté, Gavi Pedri, ils sont très forts, mais je ne sais pas encore comment ils vont réagir dans un gros match de Coupe du Monde à élimination directe. Donc oui, l'Espagne séduisante, oui, Morata peut-être plus haut qu'on ne l'imagine, est toujours un joueur de devoir qui finalement met ses buts même s'il est décrié. Euh, on verra, on verra. Pour l'Espagne, il y a quand même encore beaucoup d'interrogations. Oui, des interrogations maintenant Après, face, à...
4: Voilà, face à l'intensité que va mettre le Maroc s'ils si, euh, arrivent à conserver cette euh, mentalité de conserver le ballon de le maîtriser de le faire tourner comme ils ont l'habitude de le faire même si parfois ça peut être... faut qu'ils se sortent de l'intensité physique exactement mais ouais. ça je pense qu'ils en ont la qualité et le match comme on en parlait tout à l'heure avec Gilles un Petit peu en trompe-l'œil hein, sur le dernier match euh, parce qu'ils savaient qu'ils voulaient sûrement jouer le Maroc, donc ils ont un peu levé le pied, ils n'ont pas fait non plus le, peut le forcing. Peut-être beaucoup levé le pied, voilà. peut-être peut peu en le tout piercing. cas dans la dernière partie du match, Exactement. Contre
1: le Japon, quand ils éliminaient en. Parce qu'on n'a pas,
4: pas vu toi, vraiment là. un sentiment de révolte, donc non. je pense non, très du clairement du... qu'ils seront au-dessus.
1: Le du... dernier match, alors là, il ne peut pas y avoir de surprise parce que je pense que sur le papier, c'est quand même très équilibré entre le Portugal mmh. et la Suisse. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y a un petit et un très gros. Immense choc, immense. On aurait l'impression que le Portugal, peut-être parce que Ronaldo, parce que beaucoup de grands joueurs, mais la Suisse est tellement cohérente depuis que mais là la Suisse il n'y a pas de surprise. Et ce que j'adore avec la Suisse, c'est que ça tourne tellement autour depuis des années et des années. On se rappelle en plus 2014, incroyable, en huitième de finale contre l'Argentine à la dernière seconde. Cette équipe de Suisse, c'est incroyable, année après année. Ça joue dans les meilleurs clubs à Kanji, qui a pris une dimension absolument incroyable. Maintenant, le joueur de Manchester oui, City. Si. Et je trouve que, tu as raison, c'est le mot,
8: cohérent. Ils font les choses proprement, correctement et avec élégance. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le Portugal, dans cette partie basse du tableau de droite, là est l'équipe qui ira en demi-finale, pour moi. Ils vont éliminer Espagne, hein, éventuellement. Ils vont éliminer ouais. successivement. Voilà, Ils vont se qualifier là contre la Suisse. Et pour moi, c'est l'équipe que, que, que France ou Sénégal mmh. rencontreront en demi-finale.
1: Attention au problème Ronaldo quand même, parce qu'il a été très intéressant lors des deux premiers matchs. Là aujourd'hui, c'était quand ouais, même toi. beaucoup plus compliqué. Et pourtant, il a voulu enchaîner, parce qu'évidemment, il a envie d'enchaîner. Euh, en difficulté aujourd'hui, Ronaldo, mmh. franchement, dans tout, dans tout ce qu'il a fait. Mmh. Euh, bon, après, il y avait Bernardo Silva sur le banc. Exactement. On monte
8: sur le banc. oui. Voilà. Et ils vont être reposés, moi je vois la créativité portugaise. Oui,
4: après c'est vrai que ce que nous a montré la Suisse aussi, alors, ouais. c'est pas flamboyant. Alors aujourd'hui c'était un très bon match, mais même on l'a vu face au Brésil, c'était vraiment un block-by. Voilà, exactement, p ça ne donnait que des miettes à son adversaire et face à un Portugal qui... C'est une équipe que tu n'as pas envie de jouer, quoi. P ça, ça peut être très compliqué pour ouais. les Portugais, même si je vois quand même ouais.
8: les Portugais passer, je pense que ça va être un match très compliqué. Pour moi c'est le, le, le match qui, sur le papier, est le plus équilibré. Ah, oui. Et puis là, globalement, moi je vois dans mes, dans, dans, dans mes prévisions-là, des fautes pronostics mais je, je vois un rééquilibrage des favoris euh, qui, pour moi, vont en huitième, boum, s'imposer. Ce qui ne correspond pas aux phases de poule. Donc, par rapport à ce qu'on a vu de la Coupe du Monde, sans doute que ma hiérarchie est trop préétablie. Je l'entends tout à l'heure. Une autre compétition dire. commence, comme dit Didier Deschamps. Oui, mais il risque d'y avoir quand même quelques pays surprises qui poursuivent leur route. Sinon ouais. euh... Et je trouve
1: dommage juste dans la partie de tableau de la France d'avoir euh, six pays européens et donc euh, seulement deux pays hors Europe, donc deux pays euh, africains. C'est la faute à l'Espagne qui a pas voulu ouais, affronter le Brésil. D'avoir ah ouais. six pays, parce que moi j'aime. Voilà pour moi une Coupe du Monde. Je ouais. le dis et je le répète,
2: c'est le fameux globe qu'on
1: avait. Quand il y a était tout le monde là, deux africains, deux asiatiques. Il y sur euh, si les européens. Trouve que... Je trouve que la partie, de... la... la partie qui est passée la partie de la France est beaucoup plus comment dire fascinante, excitante, exotique.
3: Avec les continents. Il y a
8: tous les continents. Ouais, c'est la oui, première continent. fois
3: d'ailleurs que dans ouais. une Coupe du Monde, lors des phases d'élimination directe, tous mais les continents ouais. sont représentés. C est c est alors que nous,
1: c'est une sorte de petit championnat d'Europe. C'est pour ça que j'espère que, euh, ou le Sénégal ou le Maroc, bah, en quart de finale au moins, en fait, une Coupe du Monde, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on qu aide oui, mais, mais 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 également mais... par l'imaginaire. Un le championnat d'Europe, c'est bien pour nous parce qu'on a une revanche à prendre sur l'euro non parce que Vas-y, y a pas de honte à perdre contre la Suisse Et non il n'y a pas de honte mais on a été éliminé on n'a pas perdu si on est neutre le match est dingue il y a quand même un 3-3 merveilleux non non. non. si on est neutre c'est-à-dire qu'en fait on aurait alors imaginons Gilles on aurait gagné au tir au but Qu'est-ce qu'on aurait dit Fantastique oh, voilà. équipe de France Ah c'est génial, incroyable. C'est oh. Incroyable Je ne connaissais pas en 44, ans je le connais par cœur déjà. C'est bah, dans la poche gauche et dans la poche droite. Il est incroyable. Bah, et donc le truc bien. de dingue, c'est que ce match, c'est ça que j'ai toujours trouvé très dur, ce match contre la Suisse. Moi je me souviens, on était allé à la rédaction de l'équipe. On était 50 personnes, on était comme des fous pendant tout le match, à sauter, à crier de joie. C'était un match sensationnel. Et ça qui est terrible de regarder seulement que le tableau d'affichage. Alors on a perdu contre la Suisse, donc c'était nul. Non, le match était dingue. Il y avait une intensité. Et oui. Davradovic qui met ce but, mais c'est un truc de vous bah tiens c'est intéressant j'ai envie de vous demander France Suisse oui la première image qui vous vient sur France Suisse pour moi c'est le la but incroyable de bah, C'est Gavradovic qui met ce but bah c'est c'est 3-3 non c'est le but du 3-3 Gavradovic
3: moi c'est moi c'est la frappe de Pogba euh, évidemment ouais. qui, qui déclenche à la fois tout et rien en fait si on
1: vous dit Gilles Verde, Ça fait, fait le désespoir à la fin moi le, le, le boom Mbappé le penalty. le penalty alors non parce que j'étais halluciné qu'il n'y ait aucun de vous qui cite le pénalty de ah bah oui. parce que quand tu penses France-Suisse tu penses au pénalty raté et... de Mbappé bah c'est frappe de Pogba mais moi j'ai une autre image qui me hante ah. mais qui me hante vraiment de France-Suisse c'est la danse du robot de Pogba j'avais envie de le baffer Ah, ah oui. Non, mais et alors après coup ah, c'est facile le de le dire après coup quand tu connais les scénarios c'est facile de dire ah, ouais. pas euh, reste concentré mais je peux vous jurer vous ressortez les bandes d'RTL de l'Euro au moment du but du troisième but et quand il fait cette danse là qui dure un quart ca... ça dure un quart d'heure et, et moi je me rappelle d'avoir dit à l'antenne mais qu'est-ce qu'il fait là, et, donc, et donc Vincent Boubacar ouais. qui enlève son ouais. maillot c'est formidable et là et ça n'a bon, rien à voir c'est le Paris Eric c'est le Paris tu l'as pris
3: tu l'as tu l'as mais c'est bon c'est rien à voir mais je pense je pense que chez vous il y a une détestation de Paul
1: pogba bien au-delà du symbole de ce qu'il a fait c'est pas du tout une détestation de Paul pogba mais là le match il reste encore 10 minutes enfin oui mais il était en main tu menais 3-1 le scénario enfin toute le tu fasses une célébration pour le but même robot, si tu veux. Non, mais la France le maîtrisait, ce mais match. Là, mais ça a duré. Mais regarde, re, regardez le, re -regarder le match. Oui. Ça a dure mais mais t'as l'impression que oui, le coup oui, de sifflet mais... final vient d'être sifflé. Que le oui, mec, c'est oui, un est quart l heure l heure du dur. C'est différent entre la joie et l'arrogance. C'est vrai que par rapport aux autres pays, dans la Suisse, ça a été vu effectivement comme de l'arrogance. Et oui, oui, d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est toujours subtil entre cette certitude. Et, et ça va plus loin, parce que tu tombes dans le côté derrière. Il y a cette passe beaucoup trop gourmande. Après, oui. Non, mais je veux dire, vous parlez de faute tout à l'heure pour Aboubakar qui avait son maillot alors qu'il n'y a aucune chance de qualif et vous parlez de quoi alors sur Paul Pogba sur ses, il n'a pas cas. été expulsé Pogba c'est comme vous allez me dire que le coup de boule de Zidane en 2006 c'est pas une erreur monumentale c'est pas une faute monumentale ah non,
8: mais c'est pas Zidane parce que n'a pas le temps de rétablir <rire> l'honneur de Zidane que vous venez de fouler au pied en une tirade mais pas du tout Comment ce jour-là ce jour-là à cet
1: instant précis Zinedine Zidane aussi important qu'il soit pour le foot français a fait une énorme erreur un truc qui est Inexpliqué, inexplicable, inexplicable
8: et qu'on ne peut pas pardonner. L'honneur d'un homme vaut bien une expulsion, et un carton rouge. Il a défendu l'honneur d'un bah, homme et de sa famille. Il fait ça après le match. Dans alors il y, y a 42 <rire> expulsés par match euh, parce que tu crois que c'est la seule insulte qu'il y a sur une... ah
6: oui. non, Je ne suis non,
1: pas là-dessus. Gilles, Gilles, Eric. On a joué au foot, vous et moi. On a, vous avez couvert des matchs comme vous, enfin, on a tous couvert des insultes. Sur un terrain de foot, Des il, y a, il y en a 50 000 par match. Si pommage. chaque mec qui se fait insulter ou qui a, ou qu insulte sa famille met un coup de boule, mais il n'y a plus de, y a plus mais de mais match de ça. foot nulle part. Oui. Alors, pas c'est pas pour ça que ça excuse les insultes, évidemment. Au contraire, oui. Mais Mais tu ne peux pas dire que Zidane a fait une erreur ce jour-là Ah
8: pas non, je ne dis pas ça, moi. Je ne peux pas le dire, non Mais bien sûr que si. Non. À ce c'est peut-être pas même. Ça, ça.
3: n'enlève rien au mythe qu'est Zidane et à tout ce qu'il a apporté au et, sûr. Ça, et ça renforce en fait le mythe. C'est comme Maradona oui, qui avait une vie privée absolument horrible, ce qui renforce son mythe et, et, et ce, ce côté euh, héroïque presque. C'est ce qu'on aime. Le côté vraiment, humain.
1: Zouane, tu, tu lui pardonnes pas ce coup de boule quand même. Alors évidemment Amour absolu pour Zidane Mais, mais, mais comme tout le monde oui, Amour oui, absolu on fait pas. pour Zidane on ne fait ça, pas. ça remet Evidemment, pas un coup, ça. ça. En de le, le respect qu'on peut avoir
8: Amour absolu Amour mais pas absolu De votre côté Puisqu'amour absolu C'est la, 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 la dévotion Au coup de boule Alors
1: amour mais pas stupide <rire> okay. Okay. Amour, mais On parle de l'amour pas, pas Amour mais avec les yeux ouverts Par exemple Tu vois quand on aime Quand on aime cette arrivé Tu vois on est trompé On est trompé On continue à aimer Et tant pis si on est trompé Ça va voir ailleurs oui. L'amour en stupide L'amour en bête L'amour en amour oui. Et on prend des coups de poignard D'accord Ah ma chérie Je t'aime mon mais... amour C'est fantastique On se demain on... Et c'est comme mais ça Et Johan C'est merveilleux ce vieux que vieux. tu dis C'est merveilleux ce que tu dis Mais ça reste une erreur quand même Eh oui, oui mais Ça reste une erreur quand on même pardonne, On pardonne On n'oublie pas Tu peux continuer à aimer Tu peux pardonner
8: Mais on n'oublie pas Une erreur ça. pareil eh Il ouais, faut pas donner De coup de boule Ou que ce soit Voilà. Tu m'as donné ah, Le pas, meilleur pas de exemple Le seul coup de boule Qui méritait d'être donné C'est celui-là mais bien sûr que non Mais, Mais pas à ce oui. moment, pas en finale Mais bien sûr que non Les Italiens sont à terre, oui. ils mettent plus un pied devant l'autre, ils sont complètement cramés, bouillis L'honneur d'un homme, l'honneur d'un homme vaut plus que tous les titres mondiaux ouais. Tu vois, il dit le contraire de ce qu'il pense Tu as ça y est Le jour du coup de boule, j'ai commencé à défendre Zidane <rire> Tu peux
1: pas. Il y a des enfants. Qui même vous êtes,
8: même <rire> si c'est tard, non, on est vendredi, coup, demain, il n'y
1: a pas Icon, il nous écoutent, coup, coup, sauf interdit, écoute. C'est interdit d'écouter. Et l'une des plus grandes séquences de scène de l'histoire de la Coupe du Monde, évidemment, c'est quand il passe, tu vois, il est expulsé on et il est là juste de devant la Coupe ouais. du Monde. Ouais. Il, il n'aura donc pas sa deuxième Coupe du Monde. Incroyable. Comme il n'a pas eu son deuxième ballon d'or, d'ailleurs, euh, à cause de... vous savez ce match euh, de Ligue bah, oui. des Champions, de Ligue de de Champions ouais, il prend un carton rouge et donc il n'a pas le ballon d'or, alors qu'il devait l'avoir, ouais. c'est ouais. Figo qui l'a. Combien de cartes rouges, Didon, dans sa carrière 14. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est un nerveux. Hein. C'est beaucoup,
4: quand même. Un ah, sanguin.
1: Il a dû se faire insulter plusieurs fois. <rire> ça ne <rire> devait <'un rire> pas être une première, à mon avis. <rire> il n'a pas appris. Le coup il n'a pas appris. pas Ça ne devait pas être une première. Merci. On va manger après l'émission. Allez, on y va. Je ne sais pas. Écoutez, l'émission n'est pas terminée, mais on va vous Merci à Dominique Baïf, en tout cas, venu jusqu'à nous
8: Gilles Verdez bienvenue et je vous appelle demain si je ne les états-Unis battre les Pays-Bas. Et, et même si l'inverse se réalise, oui. appelez-moi bah oui, oui, bien sûr, vous pourrez intervenir, merci à
1: Baptiste et Durieux à Johan Andréou, on refait la Coupe du Monde tous les soirs merci sur beaucoup. RTL 20h-23h, vendredi, samedi, dimanche 20h-22h du lundi au jeudi avec Julien Courbet, notamment à 20h, demain vous aurez Christophe Paco manette, manettes dont on refait le match de 18h30 à 20h, et Xavier Domergue avec toute l'équipe de, 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 de RTL Foot dire, dont on refait la Coupe du Monde, de RTL Foot, toutes Année, sera, lui, aux manettes du 20h 23h. Merci encore à tous. C'est un plaisir de vous faire vivre cette Coupe du Monde avec passion, sourire, un peu d'humour, on espère. En tout cas, de la mauvaise foi aussi de temps en temps. En et c'est ça le débat. Temps, Merci beaucoup. à tous, Spencer, Léa, la réalisation. Et à dimanche, 15h30 pour moi, pour France-Pologne. Mais il ne faut pas dire moi, comme a dit Gilles Verdez. À demain donc, 15h30, <rire> Christophe Paco et 20h, Xavier Domergue.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.